chuyên mục Màu sắc học đường Mỹ của đài phát thanh CBS đưa chương trình của họ đến WTOP, một đài phát thanh địa phương do Washington Post sở hữu. Để cậu và bốn người bạn nhỏ khác ngồi quanh một chiếc micro tranh cãi ỏm tỏi, giống như quốc hội đang tranh luận vậy. Người dẫn chương trình giao cho cậu nhiệm vụ khơi mào cuộc tranh luận. Cậu đưa ra các lý lẽ thuyết phục biện hộ cho những điều vô lý, những ý kiến về quy định loại bỏ thuế thu nhập hay việc thôn tính Nhật Bản. Khi họ muốn một ai đó vào vai phản diện, tôi xung phong nhận ngay, Warren kể. Nhưng trong khi cậu ấy lấy tranh cãi làm niềm vui, thì sự lấu cá của cậu ở chiều ngược lại. Những ý kiến phản bác xuất hiện nhanh như chớp và sự đối đáp một cách dữ dội gây trở ngại cho cuộc đi tìm sự yêu mến của những người bạn đồng trang lứa. Đến lúc này, những nỗ lực hòa đồng với mọi người chỉ đem lại những kết quả hỗn tạp. Cậu có khả năng mê hoặc người lớn, ngoại trừ các thầy cô giáo của cậu. Cậu cảm thấy phát ốm nếu phải chơi với đám bạn đồng trang lứa. Nhưng cậu cũng cố kiếm một vài người bạn thân. Cậu tha thiết muốn mọi người yêu thích cậu và đừng công kích cậu một cách cá nhân. Cậu muốn có một quy tắc. Thực ra, cậu có một quy tắc, nhưng cậu không sử dụng quy tắc đó ở mức cao nhất. Giờ đây, vì thiếu các kỹ năng khác, nên cậu bắt đầu chú ý đến nó hơn. Warren tìm ra quy tắc này ở nhà ông nội của cậu, nơi cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ có thể đọc được trong tầm tay, như cậu từng đọc ở nhà mình, lướt qua kệ sách ở phòng ngủ phía sau nhà, cậu đã tiêu hóa hết mọi thứ trên tờ Progressive Grocer và từng bản Daily Nebraskan, từng được cha cậu biên tập và đọc như một con mọt sách trong suốt 15 năm tờ Reader's Digest mà Ernest đã cất giữ lại. Cái kệ sách nhỏ đó cũng có một loạt sách tiểu sử doanh nhân mà nhiều người trong số họ chính là doanh nhân. Từ khi còn nhỏ, Warren đã học về cuộc đời của các doanh nhân như Coke, Daniel Drew, Jim Fisk, Cornelius, Van der Blis, Jay Gaunt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie và một vài người trong số đó ở quyển sách này cậu đọc đi đọc lại nhiều lần. Một trong số đó rất đặc biệt, không hẳn là một cuốn tiểu sử bìa cứng mạ vàng, mà là một cuốn sách bìa mềm được viết bởi một cựu nhân viên bán hàng tên là Dale Carnegie. Có cái tựa rất lôi cuốn là How to Win Friends and Influence People. Cậu phát hiện ra cuốn này vào năm cậu 8 hay 9 tuổi. Warren biết rằng cậu cần thu phục bạn bè và cậu muốn gây ảnh hưởng với mọi người. Cậu mở sách ra và nó cuốn hút cậu ngay từ trang đầu tiên. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong. Cuốn sách bắt đầu như thế. Chỉ trích là vô ích, Dale Carnegie viết. Quy tắc thứ nhất, không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Ý này đã bám chặt đầu óc Warren kể từ ngày đó. Chỉ trích là điều cậu thường làm. Chỉ trích đẩy con người vào thế phòng thủ, Kalaji nói, và làm họ đợi, cố gắng tự, tự điều chỉnh mình. Điều đó thật nguy hiểm, bởi vì nó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của con người, làm mất cảm giác của mình là người quan trọng và khơi dậy lòng oán giận. Kalaji chủ trương đánh đối đầu, Ai trong chúng ta cũng không muốn bị chỉ trích hay phê bình. Chúng ta muốn sự thành thật và sự cảm kích của người khác. Carnegie không nói về thói xu nịnh, vốn giả dối và ích kỷ. Sự cảm kích là chân thật và nó xuất phát từ con tim. Tiếng gọi sâu xa thầm kín của con người là khát khao được trở thành một người quan trọng. 
dù rằng không chỉ trích là điều quan trọng nhất. Nhưng có tất cả 30 quy tắc được Dale Carnegie nêu ra. Dưới đây là một vài quy tắc trong số đó. Ai cũng muốn được chú ý và được người khác ngưỡng mộ. Không ai muốn bị phê bình hay chỉ trích. Âm thanh ngọt ngào nhất là tên gọi của mỗi người. Cách tốt nhất để giải quyết một cuộc tranh cãi là đừng để nó nổ ra. Nếu bạn sai, hãy mạnh dạn thừa nhận điều đó ngay lập tức. Gợi ý thay vì ra lệnh. Hãy làm cho người khác tự hào và vui sống. Giữ thể diện cho người khác. Hãy thê bình một cách gián tiếp. Tôi đang nói về một cách sống mới, Kanashi viết. Tôi đang nói về một cách sống mới. Warren nhảy cẫng lên vì vui sướng như thể Cậu vừa tìm ra một chân lý. Đây là một quy tắc sống của cậu. Cậu từng cảm thấy mình khiếm khuyết trong giao tiếp xã hội đến mức cậu cần có một bộ quy tắc ứng xử nhất quán trước mọi người. Một bộ quy tắc mà cậu chỉ cần học một lần và sử dụng mãi mãi trong mọi tình huống mà không phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng cần có số liệu chứng minh rằng bộ quy tắc này có tác dụng. Thế là cậu quyết định làm một phân tích thống kê ghi nhận lại những gì đã xảy ra khi cậu áp dụng hoặc không áp dụng các quy tắc của Carnegie. Cậu cố gắng ân cần và bày tỏ lòng cảm kích với những người xung quanh. Cậu cố gắng không làm những gì có thể gây ra sự khó chịu cho người khác. Không ai biết rằng Warren đang âm thầm lấy họ làm vật thí nghiệm. Cậu theo dõi phản ứng của họ trước cách cư xử của cậu. Cậu ghi nhận tất cả các kết quả. Tràn ngập niềm vui, cậu nhận ra rằng các quy tắc đó phát huy tác dụng tốt. Giờ đây, cậu đã tìm ra quy tắc của riêng mình. Một bộ quy tắc ứng xử hẳn hoi. Nhưng chỉ biết các quy tắc đó thôi sẽ không đủ giúp ích gì cho bạn. Bạn phải sống theo các nguyên tắc ấy. Tôi đang nói về một cách sống mới, Kanoshi viết. Warren bắt đầu thực hành. Cậu thực hành từ những bước nhỏ nhất. Vài phép ứng xử đến với cậu một cách rất tự nhiên. Nhưng rồi, cậu lại nhận ra rằng bộ quy tắc này không dễ áp dụng hay tự động mà thành thói quen ứng xử. Không chỉ trích, nghe qua rất đơn giản. Nhưng có nhiều cách chỉ trích người khác mà bạn không nhận ra rằng mình đang chỉ trích. Thật khó giấu đi tính khoe khoang cố hữu của con người hay kìm nén sự khó chịu hoặc thể hiện lòng kiên nhẫn. Thừa nhận mình sai cũng không hề dễ dàng trong mọi lúc. Thật lòng quan tâm đến mọi người và chân thành để thể hiện cảm xúc. Đối với họ là điều khó nhất. Với một người thường xuyên chìm trong sự thống khổ như Warren thì thật khó lòng để ý đến người khác ngoại trừ bản thân mình. Tuy nhiên, dần dần, cậu nhận ra rằng những năm tháng đen tối thời tiểu học là bằng chứng sống động cho thấy bỏ qua các nguyên tắc của Dale Carnegie là điều sai lầm. Khi cậu bắt đầu lấy lại căn bản trong trường trung học, cậu tiếp tục thực hành các quy tắc đó trong giao tiếp với mọi người. Không như nhiều người đọc quyển sách của Carnegie và nghĩ rằng, ồ, hay quá, rồi bỏ xuống và bẵng quên đi. Warren đọc và thực hành cuốn sách với một sự tập trung hiếm thấy. Cậu đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại các quy tắc và thường xuyên áp dụng chúng trong cuộc sống của cậu. Thậm chí khi cậu thất bại hay quên áp dụng một quy tắc nào đó, cậu lập tức xem lại và áp dụng lại. Trước khi kết thúc trung học, cậu đã có thêm một vài người bạn mới, gia nhập câu lạc bộ golf Woodrow Wilson và được và tập được tính điềm tĩnh, không bị chạm tự ái trước mọi người. Dale Carnegie đã mài rũa cho sự sắc sảo của cậu và trên tất cả là giúp cậu tăng cường khả năng thuyết phục của người đối diện. 
khả năng thuyết phục đối với người đối diện, một sự nhạy bén hết sức cần thiết cho nghề bán hàng. Cậu trông có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó là vẻ tinh quái. Cậu vừa điềm đạm, hòa đồng, lại vừa cô độc. Có điều chắc chắn là cậu đam mê làm giàu, vốn chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi của cậu là độc nhất vô nhị tại trường Woodrow Wilson vào thời điểm đó. Không có học sinh nào khác tại trường là một người biết làm ra tiền như Warren. Việc bỏ ra vài giờ đi giao báo mỗi ngày đã giúp cậu kiếm được 175 đô la hàng tháng, còn hơn cả lương tháng thời giáo của cậu. Vào năm 1946, một người lớn kiếm được 3.000 đô la một năm từ một công việc toàn thời gian đã được xem là thành đạt. Warren cất giữ tiền trong tủ quần áo của mình ở nhà và không một người nào khác được phép đụng vào. Một hôm, tôi đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy mở ngăn kéo ra và bảo Đây là toàn bộ số tiền tớ dành dụng được, tất cả là 700 đô la, gồm những tờ bạc mệnh giá nhỏ, quả là một tài sản rất lớn ở thời điểm đó, Lou Batiston hồi tưởng. Cậu đã khởi sự rất nhiều công việc kinh doanh khác nhau. Cậu từng mua những quả bóng gôn cũ về tân trang lại để bán lại với giá 6 đô la một tá. Cậu đặt mua những quả bóng này từ một người ở Chicago có tên là Wittek, người mà Warren không thể đặt cho một biệt danh là Huff Wittek. Người mà Warren không thể không đặt cho một biệt danh là Huff Wittek. Chúng được phân loại và thực sự là loại bóng có chất lượng cao với các nhãn hiệu Tisleist, Spalding Dost và Mark Phillips. Tôi mua mỗi tá 3,5 đô la. Và chúng còn rất mới. Cậu cố gắng mua những quả bóng không bị rớt xuống nước và chỉ có cậu là người trả giá cao nhất. Không có học sinh trung học nào trong trường biết gì về học Wittech. Ngay cả gia đình cậu dường như cũng không nhận ra rằng cậu mua những quả bóng góp đã qua sử dụng để bán lại. Các thành viên trong đội gôn của nhà trường Wilson thì cho rằng cậu đã vớt quả bóng gôn bị rơi xuống nước và bán lại. Dịch vụ mua bán tem Buffett Chuyên bán các bộ sưu tập tem đến từ các nhà sưu tập khắp nước Mỹ Còn Buffett Showroom Shine là một doanh nghiệp chuyên mua bán xe cổ Sưu tầm từ nghĩa, nghĩa địa xe của cha của Louis Batistone Về sau, cả hai bỏ việc kinh doanh này vì nó tiêu phí quá nhiều sức lao động chân tay Và có quá nhiều việc phải lo Rồi một ngày kia, vào năm Warren 17 tuổi và là học sinh cuối cấp Warren học tốc đi tìm và kể cho John Darnley về lý tưởng mới của cậu. Đó là một phát hiện có đặc trưng của hàm số mũ như cuốn 1.000 cách kiếm tiền 1.000 đô la. 1.000 cách đó là một phát hiện có đặc trưng của hàm số mũ như cuốn 1.000 cách kiếm 1.000 đô la. Nơi một chiếc máy sản xuất tiền có thể tạo ra một hay nhiều chiếc máy khác. Chúng ta hãy hồn vốn mua một chiếc máy pin, bol cũ. Giá 25 đô la Nhiệm vụ của cậu là đắt, lắp đặt máy đó Cậu nghĩ xem Thế nào ngày Wilson cũng sẽ gặm gẫm mua lại chúng ta Cậu không phải chịu rủi ro nào cả Chúng ta sẽ đặt cái máy kiếm tiền lẻ này Ở phía sau nhà Ngài Erico và khách hàng của chúng ta Có thể chơi trong khi chờ đợi Chúng ta sẽ chia lợi nhuận với nhau Charlie là một đứa mạo hiểm Dù rằng không ai dám đặt máy chơi pinball ở tiệm hớt tóc, nhưng cả hai vẫn đưa ra đề nghị với ông Erico và ông ấy chấp nhận ngay lập tức. 
hai cậu tháo bỏ phần chân của chiếc máy và đặt nó vào xe của cha Don và đưa tới tiệm hớt tóc. Và đúng như dự đoán, ngay buổi chiều đầu tiên khi cả hai đến kiểm tra hộp tiền xu thì đếm được tổng cộng đến những 4 đô la. Thế là tuyệt. Ông Erico hài lòng và chiếc máy tiếp tục ở lại đó. Một tuần sau, Warren đến tiệm hớt tóc để lấy tiền xu. Cậu chia số tiền thu được thành hai phần riêng biệt và nói với ông Erico. Thưa ông Erico, chúng ta sẽ sòng phẳng với nhau. Một phần của ông, phần còn lại là của cháu. Xin ông cứ chọn trước. Cứ như kiểu chia bánh từ thời chúng ta còn bé, một đứa cắt và đứa còn lại có quyền chọn. Sau khi Erico té một phần về phía mình, Warren đếm phần còn lại của cậu, cả thầy là 25 đô la. Bấy nhiêu đã đủ để cậu mua một cái máy pinball khác. Chẳng bao lâu sau, đến 7, đến 8 chiếc máy pinball đã xuất hiện ở khắp các tiệm hớt tóc trong thị trấn. Warren nhận ra phép màu của đồng tiền. Nó phục vụ cho ông chủ của mình, như đó là nhiệm vụ duy nhất của nó. Bạn phải giữ mối liên hệ với các chủ tiệm hớt tóc. Điều đó rất quan trọng. Ý tôi là họ có thể tự mình mua mấy cái máy 25 đô la ấy mà lắp đặt trong cửa tiệm của họ. Vì thế, chúng tôi nói với họ rằng họa là người có chỉ số thông minh 400 điểm mới có thể sửa được những cái máy ấy. Lúc bấy giờ, có một vài kẻ bốc mùi có liên quan đến ngành kinh doanh máy pinball thường vãng lai tại một nơi được gọi là Silent Sales. Đó là khu săn bắn của chúng tôi. Nó nằm ở tòa nhà 900 thuộc đường D ngay bên cạnh khu ăn chơi Gaiety trong khu ổ chuột của thành phố. Những người này lấy làm vui thích với công việc của chúng tôi. Nghĩa là chúng tôi đến đó nhìn ngó mấy cái máy và mua bất kỳ cái nào cũng với giá 25 đô la. Một cái máy mới thời đó có giá 300 đô la. Tôi thường đặt mua tờ tạp chí Billboard để nắm bắt giá cả lên xuống của chiếc máy Bimbo. Tuy nhiên, bọn người Silent Sales cũng dạy chúng tôi đôi điều. Có một số máy giật xèng, máy đánh bạc tự động ở ngoài chợ trời. Họ dạy chúng tôi cách đổ bia vào các máy đó để làm cho đồng xu 50 cho đồng 50 xu bị kẹt trong máy và bạn cứ giữ lấy tay nắm mà không thả ra cho đến khi toàn bộ tiền trong máy rơi hết xuống đất. Cho đến khi toàn bộ tiền trong máy rơi hết xuống. Họ dạy chúng tôi cách làm tê liệt nguồn cấp điện trong các máy bán nước ngọt tự động tại các dạp hát. Rằng nếu bạn bỏ một đồng xu vào đó và ngay lập tức rút dây điện nguồn, bạn sẽ tha hồ lấy số lon nước ngọt đang chứa trong cái máy đó. Những gã này đã sẵn sàng giải thích tất cả và chúng tôi chỉ việc mở to đôi tai để mà nghe và ghi nhớ nằm lòng. Có lẽ cha tôi sẽ nghi ngờ đám người này, nhưng ông luôn luôn cảm thấy tôi là người tốt. Warren và Don làm ăn khấm khá nhờ chiếc máy pinball đặt tại các tiệm hớt tóc. Nhưng sau đó, cả hai khám phá ra một mỏ vàng. Nhà của chúng tôi nằm ở rất gần sân vận động Griffith, vốn là một sân bóng chảy cũ. Ngay giữa khu ổ chuột của thủ đô Washington, họ tìm được một tiệm hớt tóc có 7 ghế ngồi. Có rất nhiều anh chàng láo cá đến đó hớt tóc. Sau khi chúng tôi đặt máy vào cửa tiệm đó và quay lại lấy tiền hàng tuần, các anh chàng này đã khoan những lỗ ở mặt sau máy và làm lệch bộ phận cơ bên trong. Đó là một trong những cuộc đấu trí thực sự căng thẳng Nhưng đó là một nguồn sữa mẹ Là địa điểm làm ăn tốt nhất của chúng tôi cho đến lúc đó 
Những gã lưu manh buộc chúng tôi phải liên tục thay đổi cơ chế hoạt động của cái máy Để khi bị xô mạnh hơn thì nó vẫn không hề hấn gì Nghe này, chúng tôi không phán xét khách hàng của mình Có chăng đó chỉ là vì chúng cố tìm ra những ý đồ bất lương Mà đám người ở Silent Sales có thể chỉ cho họ Hoặc những ý tưởng mà cả hai tự nghĩ ra Lần nọ, khi chúng tôi đang ở dưới tầng hầm nhà Danny Và mải mê ngắm bộ sưu tập tiền xu của tôi Tôi nhận ra rằng sưu tập theo lộ trình giao báo hàng ngày của mình hấp dẫn hơn. Tôi từng sưu tập được rất nhiều loại tiền xu. Thế là tôi làm ra các bảng tiền xu Whitman có khe hở vừa đủ cho đồng tiền này lọt vào. Tôi nói với Don, dường như tụi mình có thể sử dụng những bộ tuần tiền xu này làm khuôn đúc đồng sành cho máy pinball đấy. Charlie là vua sáng tạo. Cậu ấy học cách đúc khuôn đồng sành. Còn tôi thì cung cấp các bảng mẫu tiền xu. Chúng tôi cố chào bán các đồng sàng do chúng tôi sản xuất cho những người vận hành các máy bán nước ngọt tự động. Hay những thứ đại loại như thế. Mục đích của chúng tôi là kiếm được thu nhập từ các đồng sàng. Một hôm, cha của Danly xuống tầng hầm và hỏi. Các cậu đang làm gì dưới này thế? Chúng con đang đổ kim loại thành những thứ này để làm thí nghiệm cho trường bố ạ. Lúc nào tụi con cũng làm thí nghiệm cho nhà trường. Tuy nhiên, ở trường Warren hầu như chỉ thích nói về công việc kinh doanh của cậu, trừ các mánh khóe bất lương và vào trước học kỳ mùa xuân, khi gần hết kết thúc, khi gần kết thúc trung học, tài kể chuyện của cậu đã biến cậu và Don trở thành một huyền thoại nhỏ của trường Woodrow Wilson. Mọi người đều biết chúng tôi đang kinh doanh các máy pinball và ai cũng biết rằng chúng tôi hái ra tiền. Có lẽ chúng tôi cũng có phần phóng đại khi kể cho họ nghe. Và thế là họ muốn hồn vốn với chúng tôi Giống như chui chơi cổ phiếu vậy Một trong số họ Là học sinh tên là Bob Curran Một cậu học sinh rất hung hăng Chơi trong đội gôn cùng với Warren Warren và Danley Không muốn bất cứ ai tham gia vào chuyện kinh doanh của mình Nhưng họ đã có một kế hoạch sử dụng Curran Và một vụ kinh doanh khác Chúng tôi đã từ bỏ việc đánh cắp Những quả bóng gôn của cửa hiệu Shear nhưng chúng tôi có ý định lấy lại những quả bóng gôn bị rơi xuống các hồ nước trong các sân tập gôn khắp Washington. Và bây giờ chúng tôi tìm được vị trí thích hợp cho Colin. Bởi vì không ai trong số chúng tôi muốn đi mò bóng gôn ở các hồ nước. Họ vạch ra một kịch bản tinh vi hướng dẫn Colin cách tìm bóng dưới nước. Đó là một trò đùa tinh quái. Nhưng vì đã ra trường được vài tháng nên việc đó chẳng có gì đáng lo. Chúng tôi lại xuống đường 9 và khu D một lần nữa, nơi có cửa hàng bán các loại dụng cụ quân sự gần Silent Sales và mua một chiếc mặt nạ chống độc. Sau đó, chúng tôi mang mặt nạ vào để kiểm nghiệm bằng cách ngụp mặt trong bồn tắm. Dễ như trở bàn tay, Warren bảo Colin, đây là cơ hội của cậu. Chúng tôi sắp sửa cho cậu tham gia đấy. Chúng tôi bảo cậu ấy rằng, Chúng tôi thường thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kến các sân gôn ở Virginia và rằng chúng tôi sẽ mang mặt nạ phòng độc để sụp đầu xuống nước tìm những quả bóng bị rơi xuống đáy và chúng tôi sẽ chia ba số tiền kiếm được. Colin nói, làm thế nào có thể ở dưới đáy nước được? Tôi nói, ồ, có cách chứ. Cậu chỉ cần cởi hết quần áo ra, trần chuồng. Nhưng cậu sẽ mang một chiếc túi làm bằng giấy báo Washington Post. Chúng tớ sẽ đặt các bánh tạ vào trong của cậu để cậu có thể ngủ, để cậu có thể ở yên dưới đáy. Thế rồi chúng tôi ra sân gôn. 
Trên suốt đường đi, Colin luôn tỏ ra nghi ngờ. Danly và tôi lại nói, tụi này đã thất bại bao giờ chưa? Tôi muốn nói là cậu đang muốn trở thành một người. Nhưng thôi, nếu cậu muốn rút nuôi thì bây giờ cũng không muộn. Nhưng cậu biết không, cậu sẽ không có cơ hội làm ăn với chúng tôi nữa đâu. Tờ mờ sáng chúng tôi đã tới đó. Colin cởi bỏ hết quần áo, còn chúng tôi thì vẫn trong những bộ quần áo ấm. Colin trần như nhộng với cái túi Washington Post và mấy bánh tạ nặng trong bên trong. Cậu ấy từ từ lội xuống hồ. Dĩ nhiên, cậu ấy không biết rằng mình đang dẫm phải một cân rắn hay một quả bóng hay thứ gì khác. Rồi cậu ấy nặn xuống và khi nghe thấy cậu ấy giật mạnh sợi dây, chúng tôi kéo cậu ấy lên. Colin nói, tớ không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi bảo, đừng lo, cứ việc mò khắp đáy hồ và cậu ấy lại quay lại xuống nước. Nhưng trước khi cậu ấy lặn xuống một lần nữa, một chiếc xe tải xuất hiện, chở theo một người phục vụ làm công, việc san bằng các bẫy cát vào buổi sáng. Ông ấy nhìn thấy tôi và lái xe tới hỏi, các cậu làm gì ở đây? Danly và tôi suy nghĩ rất nhanh, chúng cháu đang làm một thí nghiệm vật lý cho lớp, thưa ông. Colin gật đầu liên lịa suốt cuộc chạm trán, thế là chúng tôi phải kéo cậu ấy lên bờ. Tất cả mọi chuyện đổ lên đầu hai chúng tôi. Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Colin tội nghiệp, bất kể cậu ấy trần truồng như thế nào, một câu chuyện thêm hành bớt tỏi về vụ này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đó có lẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng theo kiểu Tom Sawyer trong thời trung học của Warren. Tuy nhiên, lúc đó Warren đã kịp có một gia tài nho nhỏ, một đống tiền sâu lấp lánh trị giá 5.000 đô la, chủ yếu từ việc giao hơn 500.000 tờ báo mỗi sáng. Những bông tuyết kia Kết tinh từ các tờ báo đã hình thành một nửa giai tàn, đã hình thành hơn một nửa tài sản lúc đó của cậu. Dù giàu có như thế, nhưng cậu vẫn tiếp tục lăn quả bóng tuyết của mình đi tới. Chương 13 Luật lệ đường đua Omaha và Washington DC những năm 1940 Những thử nghiệm của Warren về các quy tắc ứng xử Dale Carnegie luôn thể hiện tính thắng thua, dùng các thí nghiệm toán học để xem xét bản chất con người. Tuy nhiên, những kết quả cậu thu được cho thấy rằng Carnegie đã nói đúng. Kiểu tư duy này xuất phát từ thú vui tính toán các con số về tuổi thọ của các nhà sáng tác thánh ca trong nhà thờ khi Warren còn nhỏ. Nhưng sự thích thú của cậu về tuổi thọ con người không đơn thuần là một sự trừu tượng. Ernest Buffett Người ông mà Warren hết sức gắn bó, qua đời vào tháng 9 năm 1946 ở tuổi 69. Trong khi cả gia đình đều tề tự về Omaha để vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba của Howard. Năm này, Warren 16 tuổi. Trong bốn ông bà nội ngoại của cậu, chỉ có bà ngoại Stella 73 tuổi là còn sống, nhưng nằm liệt giường trong bệnh viện bang Norfolk. Trước khi Ernest chết khá lâu, Warren đã ám ảnh với vấn đề tuổi thọ của con người. Những sự kiện mới nhất của gia đình cũng không làm cậu thôi nghĩ đến tuổi thọ và bệnh tâm thần. Tuy nhiên, đam mê chiến thắng của Warren mở rộng đến nhiều lĩnh vực khác. Và dưới nhiều hình thức phôi thai mà cậu đã từng tiến hành trước đó rất lâu. Thậm chí, khi ấy, cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ. Khi cậu còn là một cậu bé chơi bi và biển số xe và, nạp, và nhặt nắp chai, và lấy dấu tay của các bà sơ Nghệ thuật ghi điểm thắng Phụ thuộc vào thông tin 
Chìa khóa nằm ở chỗ bạn phải nắm được nhiều thông tin hơn người khác. Và sau đó biết phân tích chọn lọc và sử dụng nó một cách có lý trí. Warren từng áp dụng lần đầu tiên ý này khi còn nhỏ tại trường đua ngựa Asaban. Khi mẹ của Bob Rusher đưa bọn trẻ vào thế giới của những trò cá cược theo kiểu Paris Motor. Warren và Rush còn quá nhỏ để biết cách đặt cược, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra cách kiếm được một đô la. Giữa các màu tàn thuốc lá, những lon bia rỗng, các tờ rơi chương trình và những màu bánh mì kẹp thịt bị vứt bỏ dưới sàn khán đài gỗ là hàng ngàn tấm vé không trúng thưởng nằm la liệt. Hai cậu bé tự biến mình thành những chú chó săn thính nhạy. Chúng gọi đó là lượm bạc cắt. Vào đầu mùa đua ngựa, có rất đông khán giả, những người chưa bao giờ xem một trận đua ngựa ngoại trừ trên màn ảnh. Họ nghĩ rằng nếu chú ngựa họ mua về để cược dạng 2 hay hạng 3 thì xem như họ đã thua và chỉ có chú ngựa về nhất mới thắng cược. Thế là họ vứt các tấm vé đã mua. Họ một cơ hội lớn khác cho các bạn. Một cơ hội lớn khác cho bạn là khi có sự tranh cãi cuối cuộc đua giữa thứ tự về đích của các chú ngựa. Một chiếc đèn báo sáng cho biết đó là một cuộc đua tranh cãi hay phản đối. Vào lúc đó, một số người đã vứt bỏ vé của họ rồi. Trong lúc đó, chúng tôi chỉ việc tìm kiếm và nhặt nhạnh chúng lên. Thật là dơ bẩn vì người ta khạc nhổ lung tung khắp khán đài. Nhưng chúng tôi không xem, nhưng chúng tôi xem đó là niềm vui lớn. Nếu tôi nhặt được vé chúng, thì dì Alice, người không hề quan tâm gì đến chuyện đua ngựa, sẽ đổi chúng thành tiền cho chúng tôi. Lý do là họ không đổi vé chúng cho trẻ con. Warren lúc nào cũng muốn đi xem đua ngựa. Nhưng không phải lúc nào bà Russian cũng đưa cậu đi cùng. Cha tôi không bao giờ đi xem đua ngựa, Warren nói. Ông không tin có sự trung thực trong cả trò cá cược này. Thay vào đó, cha mẹ cậu nhờ ông chú Frank. Kẻ lập dị của dòng họ dẫn cậu đi. Frank đã làm lành với Ernest từ lâu và đã cưới một người phụ nữ mà gia đình ông cho là một kẻ đào mỏ. Thật ra, ông chẳng có thấy gì thú vị ở mấy chú ngựa. Nhưng ông dẫn Warren đến trường đua Asaban là vì cậu cháu của ông muốn đi. Tại Asaban, Warren học được đôi chút về việc đọc các bản tin mách nước và điều này mở ra trước mắt cậu một thế giới mới. Tính điểm thắng cho các chú ngựa gồm hai kỹ năng mà cậu rất rất giỏi. Thu thập thông tin và tính toán. Việc này không đơn giản như bạn đếm nút bài trong bài xì rách. Ngoại trừ một chú ngựa thắng chung kết phải qua đến bốn đợt đua. Chẳng mấy chốc Rush và cậu đã thành thục đến mức dám in ra cả những tờ mách nước của riêng mình với tên gọi Stable Boy Selections. Chúng tôi loay hoay một đỗi. Chúng tôi... Chúng không phải là những mách nước bán chạy nhất trên thế giới. Ý tôi là dăm ba đứa trẻ bán những tờ mách nước do chúng tôi tự đánh máy từ bên dưới tầng hầm bằng một cái đánh máy chữ kiểu cổ lỗ sĩ hiệu Royal. Cái khó nhất là những tờ giấy than thời ấy không dễ tìm. Và bạn không thể nhét một tab lôs. Năm, sáu tờ giấy than vào đánh cùng một lúc. Nhưng tôi cố xoay sở với cái máy Royal và Bob Rusher ngồi bên cạnh tôi. Cả hai cố gắng đưa ra dự đoán chính xác nhất về các chú ngựa và tôi đánh ra giấy. Rồi chúng tôi ra trường đua. Họ hét giao bán từng tờ một. 
mua mách nước Stable Boy Selection đi. Nhưng tờ mách nước Blue Sheet mới là số 1 và chừng đua được hưởng một ít hoa hồng từ nó. Với giá 25 xu, tờ mách nước của chúng tôi là loại rẻ nhất. Họ nhanh chóng đóng cửa Stable Boy Selections vì họ luôn nhận được một khoản gì đó từ những người bán những thứ khác trong trường đua ngoại trừ chúng tôi. Khi gia đình Buffett chuyển đi Washington DC, điểm cộng duy nhất đối với Warren là cơ hội nâng cao kỹ năng tính toán điểm thắng trong các môn đối kháng. Điều đầu tiên tôi biết về quốc hội là các nghị sĩ có quyền sử dụng thư viện quốc hội bất cứ lúc nào. Và thư viện quốc hội có tất cả mọi thứ từng được viết ra trên đời. Vì thế, khi đến Washington, tôi nói, bố này, con chỉ muốn duy nhất một chuyện, con muốn bố mượn cho con tất cả những cuốn sách về bí quyết tính điểm thắng trong môn đua ngựa. Bố tôi bảo, vâng, nhưng con có nghĩ rằng họ sẽ lấy làm lạ khi một ông nghị vừa mới đặt chân vào quốc hội lần đầu tiên thì hỏi mượn cuốn sách về cá cửa không? Tôi nói, bố, ở các hội trợ, quận ai? Ở các hội trợ quận, Ai là người chạy vòng quanh cổ vũ mọi người bỏ phiếu bầu vào vào quốc bầu bố vào quốc hội? Ở khu giết mổ gia súc, ai là người sẵn sàng chạy đi báo cảnh sát nếu có chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu bố muốn tái cử sau 2 năm nữa, bố sẽ lại cần đến con đấy. Vậy, đây là lúc bố đền đáp cho công sức 2 năm trước của con. Thế là cha tôi đem về cho tôi hàng trăm cuốn sách viết về trò cá ngựa. Sau đó, tôi chỉ việc đọc hết những cuốn sách này. Tôi gửi thư đến một nơi ở đường North Clark tại Chicago để xin các tờ cá ngựa cũ. Tôi nghiên cứu chúng một cách cẩn thận và sử dụng kỹ năng phán đoán kết quả của mình để tiên đoán kết quả của một ngày nào đó, rồi đối chiếu nó vào ngày hôm sau xem đúng đến mức nào. Tôi thực hiện các bài kiểm tra về kỹ năng dự đoán kết quả của tôi từ ngày này sang ngày khác, và tất cả các quy tắc khác nhau đều được ghi nhớ kỹ. Có hai dạng người chơi cá cược, người đánh theo tốc độ và người đánh theo đẳng cấp. Người đánh theo tốc độ chọn ngựa, dựa vào số lần chiến thắng của nó trong quá khứ. Ngựa nhanh nhất là ngựa chiến thắng. Người thắng, người đánh theo đẳng cấp thì cho rằng một chú ngựa có khả năng bám sát những chú ngựa khác có giá 10.000 đô la. Nếu cho đua với những chú có giá 5.000 đô la thì nó sẽ chiến thắng. Bởi vì chú ngựa đó có khả năng chạy đủ nhanh để chiến thắng. Trong đua ngựa, bạn cần phải hiểu được hai lối chơi này. Nhưng thú thật, tôi là kẻ thích đánh theo tốc độ. Tôi sinh ra là một chú, là một kẻ thích định lượng tất cả mọi thứ trên đời. Trong khi kiểm nghiệm, quan sát và suy nghĩ, Warren đã khám phá ra một luật lệ trên đường đua. Warren đã khám phá ra luật lệ trên đường đua. Một, không bỏ về sau vòng đua thứ nhất. Hai, không thể lấy lại những đồng tiền đã mất theo cách bạn đã thua. Đường đua tồn tại là nhờ những người liên tục đánh cược cho tới khi họ rỗng túi. Lẽ nào một người đánh cược giỏi có thể đảo ngược tất cả các quy tắc này để chiến thắng? Thường trường cũng là một đường đua, nhưng tôi chưa nghiệm ra bí quyết nào trong giai đoạn đó. Tôi vẫn còn là một chú nhóc con. Các trò cá cược nhan nhản khắp nơi ở Washington. Tôi rất hay đến văn phòng của cha tôi. Và sự thật là, có một người đánh cá cược chuyên nghiệp trong tòa nhà này, sau này được gọi là nhà quốc hội cũ. Bạn cứ đi đến chỗ thông hơi cho thang máy và gọi to, Sammy, hay đại loại những từ như thế, và sẽ có một chú nhóc xuất hiện nhận tiền đánh cá cho bạn. 
Lúc bấy giờ, tôi thường nhận tiền đánh cá cược hộ người khác. Những người muốn đánh cược ở trường đua Prickness hoặc các trường đua khác. Đó là đoạn kết của trò chơi mà tôi thích. 15% hoa hồng mà không phải chịu rủi ro nào. Cha tôi, cô biết đấy, khá vất vả để giữ việc này trong tầm kiểm soát. Ở một trường mực nào đó, ông cũng có phần thú vị. Nhưng ông cũng nhìn thấy chiều hướng xấu trong chuyện này. Trong kỳ nghỉ, hè, Warren về Omaha và lại ra sân Asaben để lượm bạc cắt. Lần này với Stu Erickson, khi quay trở lại Washington, cậu tìm được một người bạn mới để cùng nhau ra trường đua. Đó là người có thể giúp cậu tiến bộ trong kỹ năng dự đoán cá ngựa, Bob Breyer, huấn luyện viên môn golf tại trường trung học của cậu. Đó là một người đàn ông trẻ, bụng phệ, dám nghĩ, dám làm. Bob kiếm tiền nhiều hơn thu nhập chính của các giáo viên của cậu đến mấy lần bằng nghề bán bảo hiểm nhân thọ và tủ đựng nước đá cùng với nhiều thứ khác trong mùa hè khi học sinh đã bãi trường. Các thành viên khác của đội gôn của trường Dyer là người thô bạo và cộc cằn. Nhưng ông ấy đặc biệt chú ý đến Warren, một cầu thủ hiểu ý ông ấy và chơi rất nhiệt tình mặc dù cặp kính cận của cậu luôn luôn mờ tịt vì bụi đất và mồ hôi. Một ngày nọ, Warren đề nghị Warrior dẫn cậu đi xem đua ngựa. Vị huấn luyện viên bảo rằng cậu phải xin phép cha mẹ trước. Sáng hôm sau, cậu ấy đến rất sớm, vẻ mặt rất vênh váo với một lá thư tay được viết bởi mẹ cậu, nói rằng bà đi xem đua ngựa thì không có vấn đề gì. Thế rồi Warrior viết một lá thư xin phép giả mạo cho được Warren nghỉ học. Và họ đón xe từ Silver Spring, Maryland, đi đến trường đua ở Charleston, West Virginia. Việc ra trường đua với thầy giáo của mình càng làm, càng làm tăng thêm sự tinh tế của Warren trong kỹ năng dự đoán kết quả đua ngựa. Dreyer dạy Warren kỹ năng cao cấp hơn trong việc đọc tờ bình luận mách nước quan trọng nhất, tờ Daily Racing Form. Từ lâu... Tôi đã mua và đọc từ Daily Racing Form và biết được khả năng chiến thắng của từng chú ngựa trong các vòng đua. Sau đó, tôi so sánh các tỷ lệ dự đoán của mình với số tiền người ta đặt cược trên thực tế. Tôi không nhìn thấy số tiền thắng cược trước để tránh bị thiên lệch. Đôi khi, bạn cũng gặp một số chú ngựa về ngược, nghĩa là bạn tiên đoán nó chỉ đáng đặt một ăn mười, nhưng cuối cùng nó về đích với thứ hạng cao. Và... Một người đặt một có thể ăn đến 50 Vòng đua càng ít so kè Càng có lợi cho bạn Có rất nhiều tiêu chí thú vị Mà người chơi dùng để đặt cược Có người đánh cá Theo màu áo của nài ngựa Có người đánh cá Theo ngày sinh nhật của mình Lại có người đánh cá Theo tên của các chú ngựa Và mánh lưới ăn dày Là bạn lọt vào một nhóm Chẳng biết phân tích gì cả Trong khi bạn có rất nhiều thông tin Vì thế Tôi điên cuồng nghiên cứu các phiếu cược khi còn là một chú nhóc con. Học sau Warren một lớp tại trường trung học Woodrow Wilson nhưng trông già dặn hơn. Bill Gray từng đi cùng Warren đến vài cuộc đua. Bill nói, cậu ấy rất nhanh nhạy với các con số và nói rất nhiều. Chúng tôi bình luận với nhau đủ thứ về bóng chày và các môn thể thao khác. Cậu ấy biết mình sẽ chọn đánh cá vào chú ngựa nào ngay khi vừa bốn ngay khi vừa xuống khỏi xe lửa. Cậu ấy sẽ ra tận đường đua và nói, 
Ồ, chú ngựa này nặng nề quá Hoặc chú ngựa kia không để lại ấn tượng gì sau mấy kỳ đua trước Cậu ấy biết nhìn ngựa hay Đôi khi Warren đặt cược 6 ăn 10 vào một chú ngựa nào đó để nắm phần thắng Cậu chỉ đặt lớn Khi nào cậu thấy tỷ lệ tiền cược dồn vào một chú ngựa nào đó khá cao Cậu có cách sử dụng táo bạo một phần số tiền cược cực khổ kiếm được với thời gian với nghề giao báo bằng cách đánh đúng số ngựa sẽ mang lại chiến thắng. Cậu ấy có thể đổi ý một lần khi cuộc đua đang diễn ra. Đối với một cậu bé 16 tuổi, đó quả là điều không thường thấy, Gray nói. Cho đến một ngày, Warren tự mình đi đến Charleston và cậu bị thua ngay vòng đầu tiên. Nhưng cậu không bỏ ra về, cậu tiếp tục đặt cược và tiếp tục thua cho đến khi cậu mất hết 175 đô la và gần như rỗng túi. Tôi quay về và ghé vào Horse Shopper. Tôi tự đãi mình một ly kem trái cây lớn của họ và hết sạch tiền. Trong khi ăn, tôi tính ra số tờ báo mà tôi sẽ phải giao bồi để bù đắp số tiền đã mất. Tôi phải làm việc hơn một tuần mới lấy lại số tiền đó. Tôi đã làm được điều đó. Và vì những lý do chết tiệt, bạn không nên đánh cược tất cả mọi đợt đua. Tôi đã phạm sai lầm chết người, rằng tôi phải đánh nữa để gỡ lại những gì đã mất. Quy tắc thứ nhất là không ra về sau đợt đua thứ nhất. Và quy tắc thứ hai là không được cố lấy lại số tiền thua, thua cuộc theo cách bạn đã thua. Điều đó thật quá căn bản, thế mà tôi lại phạm vào. Liệu Warren có nhận ra mình có một quyết định theo cảm xúc? Ồ vâng, có lẽ tôi bị ốm hay sao ấy? Nhưng đó là lần cuối cùng tôi làm một chuyện ngu xuẩn như thế. Chương 14 Con voi Philadelphia 1947-1949 Warren tốt nghiệp xếp hạng thứ 16 trên tổng số 350 học sinh trung học và được đặt dòng chữ nhà môi giới chứng khoán tương lai ngay dưới tấm ảnh của cậu trong cuốn kỷ yếu của nhà trường. Việc đầu tiên cậu và Don Danny làm sau khi trở thành những người tự do là mua một chiếc xe tăng đã qua sử dụng. Warren đậu xe trước nhà và dùng nó để chở bạn gái đi chơi trong một lần hẹn hò. Khi Howard về nhà sau đó, ông hỏi ai đỗ chiếc xe tăng trước nhà chúng ta thế? Layla bảo một trong những người hàng xóm của họ đang ôm ấp, đang ốm thập tử nhất sinh nhưng bà ấy chưa cần một chiếc xe tăng nào đậu trước nhà cả. Và đó là dấu chấm hết cho chiếc xe tăng cũ của Warren. Trong khi cậu và Don tìm cách bán chiếc xe, Warren bỏ nghề giao báo và nhận một chân quản lý phát hành cho The Times Harriet để bước vào đời. Bất cứ khi nào phải thay thế cho một người giao báo nghỉ phép trong mạng lưới, cậu đời thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và đi giao báo bằng chiếc xe Ford hai chỗ mà cậu mượn của David Brown, một chàng trai đến từ Fredericksburg, và yêu say đắm chị Doris của cậu. Lúc đó, David đã vào hải quân, đứng trên bậc lên xuống ngay cửa xe. Một tay cậu giữ vô lăng, một tay tóm lấy từng tờ báo quăng vào nhà sân cò nhà khách hàng. Cứ thế, cậu đi được một quãng đường hơn 20 km một giờ. Cậu lý lẽ rằng, vào buổi sáng sớm như thế, lái xe kiểu đó cũng không sợ gặp tai nạn gì. Sau đó, Cậu dừng xe tại một tiệm Todd House vào lúc 4 giờ 45 phút sáng và tự đãi mình một bữa ăn sáng là phần đôi thịt gà rán với ớt Hungary ngọt. Sau đó, 
cậu tiếp tục công việc thứ hai của mình, phân phối báo tại Bệnh viện Phụ sản Đại học Georgetown. Tôi phải giao cho các cha sứ và các bà sơ khoảng, khoảng nửa tá báo miễn phí. Chuyện này làm tôi khó chịu không kể xiết. Tôi nghĩ rằng họ không quan tâm đến những chuyện trần thế. Nhưng đây là một phần trong công việc của tôi. Vậy nên tôi cứ phải đi hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, khoa này sang khoa khác. Sau khi sinh em bé, những người đàn bà trong phòng hộ sinh trông thấy tôi và bảo Ôi Warren, tôi sẽ tặng cậu một thứ còn quý hơn cả tiền tiếp nữa đấy. Tôi nói cho cậu biết này. Con tôi chào đời vào lúc 8 giờ 31 và nặng 6 pound 11 ounce. Giờ sinh và số cân nặng của lũ nhóc tỳ là cơ sở để nhiều người chơi số đề vào thời điểm đó ở Washington. Warren nghiến rằng mỗi khi nhận được những thông tin vô dụng này, thay vì một món tiền tiếp, là một kẻ chơi cá ngựa, cậu không bao giờ chơi đánh số đề. Tuy nhiên, tiền thắng một con đề lớn kinh khủng. Một ăn 600 Và người dị ghi đề được hưởng 10% trên số tiền chúng Như thế, nếu bạn đánh 1 đô la Khi chúng, bạn sẽ nhận được 540 đô la Thường thì người ta chơi từng xu hay từng 10 xu Và hầu như tất cả mọi người trong thành phố Để tham gia vào trò số số bất hợp pháp này Một vài khách hàng đặt báo của tôi thường hỏi tôi Cậu có ghi đề không? Tôi không bao giờ làm chuyện đó Cha tôi không bao giờ chấp nhận ý nghĩ tôi là kẻ đánh đề. Cậu đã trở thành một nhà môi giới cá cược đủ giỏi để làm vài việc tại sòng bạc Las Vegas. Nhưng có lẽ cậu sẽ không đánh cá vào điều cha cậu đang làm. Howard Buffett bỏ phiếu thuận cho một dự luật thực ra đã được thông qua cùng với 330 nghị sĩ khác để đưa ra đạo luật Taft-Hartley trước sự phủ quyết của Tổng thống Truman là một trong những văn bản pháp luật gây tranh cãi nhất từng được ban hành tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tạo luật Laff-Halley năm 1947 hạn chế gắt gao quyền của các doanh nghiệp của các nghiệp đoàn lao động. Luật này nói rằng các cuộc đình công ăn theo là bất hợp pháp và Tổng thống có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và bắt buộc những người tham gia đình công phải quay trở lại làm việc. Đạo luật này được xem là đạo luật lao động nô lệ Slay labor. Dĩ nhiên, Omaha là một thành phố thuộc liên bang, nhưng dễ không bao giờ có chuyện Howard bỏ phiếu vì sự thiên vị với hiến pháp. Ông chỉ làm theo nguyên tắc của riêng mình. Vì thế, khi gia đình Buffett về thăm Omaha trong một kỳ nghỉ hè và Warren theo cha ra sân thì đầu bóng chảy của quê nhà, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một Howard không được nhiều, không được lòng nhiều người lại đang hòa mình giữa đám đông cử tri dân lao động. Họ giới thiệu các vị chức sắc giữa hai trận đấu và ông đứng dậy chào trong khi cả đám ông, cả đám đông la ó phản đối. Ông chỉ đứng đó mà không nói một lời nào. Cách của ông là thế, nhưng bạn không thể biết điều đó có tác động lớn như thế nào đối với một đứa trẻ như tôi. Ngay một biểu hiện đối đầu nho nhỏ cũng làm cậu hoảng hốt, nhưng chẳng bao lâu sau Cậu có thể tự đứng vững và bước ra khỏi đôi cánh lớn của cha mình. Tuy bước vào tuổi 17, nhưng Warren vẫn là một chú bé, lớn thêm một tuổi, nhưng vẫn còn mấy năm nữa mới đến tuổi vào quân đội. Và thay vì nhập ngũ, cậu vào đại học mùa thu năm đó. Từ lâu, gia đình Buffett đã xem chuyện Warren vào trường doanh thương Wharton thuộc Đại học Pennsylvania là một lẽ đương nhiên. Wharton là một trường dạy kinh doanh tốt nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Và Penn là một sản phẩm trí tuệ của Benjamin Franklin, 
là người tạo ra câu cách ngôn, vay mượn sẽ dẫn đến bất hạnh. Thời giờ là tiền bạc, tiết kiệm đồng nào giàu đồng ấy. Về mặt lý thuyết, Penn và Warren, người có sức khỏe bằng hai người thường và từng xoay sở kiếm sống bằng nghề bốc vác trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi, là một sự thích hợp tuyệt đối. Tuy nhiên, Warren nhanh chóng bỏ qua tất cả. Có ý nghĩa gì cơ chứ? Cậu hỏi chính mình. Mình biết điều mình muốn làm. Mình đang kiếm đủ tiền cho cuộc sống tốt. Học hành chỉ làm chậm kế hoạch của mình mà thôi. Nhưng cậu không bao giờ xem thường cha mình trong những vấn đề quan trọng. Thế là cậu bằng lòng. Biết con mình còn chưa chín chắn, gia đình Buffett thu xếp cho cậu ở chung phòng với một với con của một người bạn của gia đình đến từ Omaha. Lớn hơn Warren 5 tuổi, Chuck Peterson vừa trở về sau 18 tháng phục vụ trong chiến tranh. Đó là một anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Mỗi đêm hẹn hò với một cô gái và uống rượu như hũ chìm. Một cách ngây thơ, gia đình Peterson nghĩ rằng Warren sẽ kiềm chế Chuck. Còn gia đình Buffett thì nghĩ rằng một người bạn lớn tuổi hơn sẽ kèm cặp được Warren đi hết đoạn đường đại học. Mùa thu năm 1947, cả gia đình cùng nhau lên xe và đưa Warren đi Philadelphia, nơi họ tống Warren và chiếc áo lông gấu trúc của cậu vào một phòng ký túc xá chật hẹp, có một phòng tắm. Jack đã đến nơi trước, nhưng vừa ra ngoài hẹn hò với ai đó. Khi gia đình lái xe quay về Washington, họ để Warren lại khu học xá đầy dẫy những kẻ như Chuck. Một đám cựu chiến binh thế chiến 2 diễu hành ngang qua và chiếm toàn bộ quảng trường chính, vốn là trung tâm biểu hiện cuộc sống của Đại học Pennsylvania. Sự chinh chiến và từng trải nhiều năm ở tầm thế giới của họ càng làm rộng hơn khoảng cách giữa Warren và những người bạn cùng lớp kể từ khi cậu đến Washington. Đứng trên sân trường đông đúc, ồn ào, Chiếc áo thôn rộng thùng thình và đôi giày tennis mòn vẹt bỗng nổi rõ những con người có mục đích học hành rõ ràng trong những bộ đồ, trong những bộ đồ thể thao sang trọng và những đôi giày da sáng bóng. Pan là một người yêu thích bóng đá. Cuộc sống mùa thu ở đây xoay quanh các trận đấu bóng đá và các cuộc liên hoan đàn đúng của hội nam sinh. Warren thích thể thao, nhưng các yêu cầu trang bị y phục nằm ngoài khả năng của cậu. Cậu thường dành phần lớn thời gian của mình để trau chuốt các ý tưởng, tính toán tiền bạc và sắp xếp lại các bộ sưu tập và chơi nhạc một mình trong phòng. Tại Penn, sự cô độc của cậu bị che kín bởi 1.600 cuộc tán tỉnh, âu yếm, những kẻ thích nhảy kích động, những vại bia có gắn vòi xả, các thành viên của đội bóng của lớp. Năm 1951, cậu chỉ là một con bướm rơi vào giữa một tổ ong. Bầy ong phản ứng mạnh mẽ với con bướm bỗng dưng rơi vào tổ của chúng. Jack vẫn giữ tính gọn gàng ngăn nắp của nhà binh và duy trì thói quen đánh bóng giày thường xuyên. Khi gặp người bạn mới cùng phòng, Jack bị sốc trước cái tủ quần áo bừa bộn của Warren. Chẳng bao lâu sau, anh chàng nhận ra rằng cách ăn mặc của Warren biểu hiện một điều gì đó khác thường. Vì Layla chăm sóc con nhà Buffett quá kỹ lưỡng, nên Warren không biết phải tự chăm sóc bản thân như thế nào. Chuck vẫn thường về ký túc xá rất khuya kể từ ngày đầu họ gặp nhau và việc đó đã thành lệ. Sáng hôm sau, anh dậy trễ, bước vào nhà tắm và nhận ra rằng nó đã biến thành một nơi lộn xộn chưa từng thấy trong khi Warren đã lên lớp học từ sớm. Khi gặp lại Warren vào buổi tối, Chuck bảo 
Chú mày phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng phòng tắm chứ. Nhóc. Warren đáp. Ôi trời ơi. Chuck tiếp tục. Sáng nay anh bước vào phòng tắm và thấy cái dao cạo nằm dưới đáy bồn rửa mặt. Chú mày còn làm bột xà phòng văng khắp nơi. Mấy cái khăn lông thì nằm dưới sàn và trông cái phòng tắm như là địa ngục vậy. Anh muốn mọi thứ phải gọn gàng đâu ra đó nghe chưa. Warren đồng ý. Vâng thưa sếp. Được thôi sếp. Sáng hôm sau, Chuck vào phòng tắm và dẫm lên một cái khăn lông ướt sũng nằm dưới sàn và nhìn thấy một mớ tóc trong bồn rửa mặt bên cạnh. Một cái cạo, máy cạo dâu chạy điện mới tinh vẫn còn cắm vào điện trên tường. Tối đó Chuck nói, Warren nhìn đi, đi mà rút dây điện ra, nếu không sẽ có người bị điện giật chết đấy. Anh mày không rảnh để mà vứt mấy thứ đó ra khỏi phòng tắm mỗi sáng đâu nhé. Sự lụm thuộm dơ giấy của chú mày làm anh ngắn ngầm lắm rồi. Jack nói và Warren đáp. Vâng vâng, em biết rồi. Rồi ngày kế tiếp vẫn vậy. Cái máy cạo dâu tiếp tục nằm trong bồn rửa mặt. Jack nhận ra rằng lời nói của anh đối với Warren như nước đổ đầu vịt. Anh điên tiết và quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Anh rút dây điện và quẳng cái máy cạo dâu vào bồn rửa mặt sau khi đã mở đầy nước. Sáng hôm sau, Warren cầm trong tay một cái máy mới, cắm điện sử dụng và lại ra khỏi phòng tắm với mớ hỗn độn phía sau như thường lệ. Chuck đành chịu thua. Anh chàng buộc phải sống theo cái chuồng heo cùng với một chú nhóc hiếu động quá độ. Suốt ngày cứ đứng ngồi không yên, hai tay luôn hoạt động và cứ trực chờ dơ sát vào mặt người khác. Warren say mê ca sĩ John, Ann uh, Johnson và chơi nhạc Johnson rất suốt ngày. Cậu hát, hát mãi không biết mệt. Mẹ yêu, mẹ yêu bé nhỏ của con. Con vượt qua vạn dặm về thăm chỉ để nhìn thấy nụ cười của mẹ. Chuck cần phải học và anh không thể suy nghĩ được gì trong căn phòng chung. Ngược lại, Warren có rất nhiều thời gian để hát hò. Cậu mua rất nhiều sách giáo khoa và cậu đọc hết những quyển cần đọc ngay từ đầu học kỳ. Cậu đọc nhanh như người ta đọc báo và vứt chúng sang một bên và không bao giờ chạm tới nữa. Nhờ thế mà cậu có cả đêm dài để hát nghêu ngao. Mẹ yêu ơi, nếu cậu thích. Chuck nghĩ cậu sắp bị điên. Warren biết rằng cậu còn trẻ con. Nhưng cậu không biết phải làm sao mới thành người lớn. Có lẽ tôi không hợp với nơi nào cả. Tôi vẫn lỗi nhịp với thế giới quanh tôi. Nhưng tôi cũng nhỏ tuổi hơn những người quanh tôi. Và trên tất cả là tôi còn non nớt so với tuổi của mình về mọi mặt. Tôi thực sự không hợp với các quan hệ xã hội. Cuộc sống xã hội của Chuck thì ngược lại, đầy màu sắc. Chuck đã tuyên thệ gia nhập hội Alpha Tom Omega. Warren không quan tâm mấy đến đời sống Hy Lạp, nhưng cậu cũng tham gia hội Alpha Sigma Phi. Mà cha cậu từng là thành viên trước đây. Đó không phải là một hội đoàn của các lực sĩ, cũng không có tính chất tàn bạo. Nhưng các nghi thức tuyên thệ gia nhập hội làm cậu ngượng chín mặt. Khẩu hiệu của hội này là Nhiệt tình, khiêm tốn và dũng cảm. Hai đức tính đầu, Warren có thừa, nhưng dũng cảm là gót chân asin của cậu. Khi những kẻ tuyên thệ được dẫn đến cửa hiệu Wanamaker để mua những đôi vớ và áo nền ngực ngoại cỡ của phụ nữ, cậu cứ đi vòng quanh khu đồ lót thật lâu mới dám dũng cảm đối mặt với các cô gái sinh viên bán hàng đang đấm nhau cười khúc khích. Mùa thu năm đó, Lena và Doris Cố mô tả diện mạo cậu sinh viên Warren răng khẩy, tóc húi cua trong một chương trình radio ở Washington có tên gọi là Cà phê với Quốc hội.
Coffee with Congress. Phát thanh viên nói, nhân tiện, Warren có ngoại hình đẹp không? Lena, vâng, cháu là một cậu thiếu niên dễ nhìn. Cháu vẫn còn nhỏ nên không không thể gọi là có ngoại hình đẹp, nhưng cũng không xấu lắm. Phát thanh viên, thế thì cậu ấy đẹp trai. Lena, không, không đẹp trai, nhưng cháu là người dễ gần. Phát thanh viên, chúng ta thử nhìn dưới góc độ của một cô gái xem, cậu ấy có đáng yêu không? Lena rất ngoại giao. Tôi nghĩ cháu có vẻ... Tôi nghĩ cháu nó trông có vẻ vạm vỡ. Dù phải chịu đựng những tiếng vỗ tay lột bột và giọng hát mẹ yêu ơi suốt ngày, nhưng Chuck bắt đầu thấy thú vị ở chàng trai trẻ Warren và xem cậu như một đứa em trai ngốc nghếch. Có điều Chuck không thể tưởng tượng nổi, người bạn cùng phòng của mình tiếp tục mặc những chiếc áo ngoài rách lỗ chỗ suốt mùa đông. Và trong lúc thay quần áo mỗi sáng, đôi khi một chân cậu đi giày đen, chân kia lại đi chiếc giày màu nâu mà cậu chẳng hề hay biết. Giống như nhiều người từng gặp Warren, Chuck bắt đầu cảm thấy cần phải chăm sóc cho cậu. Họ ăn trưa với nhau tại một hội quán sinh viên trong một vài một vài lần trong tuần. Warren luôn gọi cùng một món, bò bít tết một phút, xôi chiên phồng và một lon Pepsi. Sau đó cậu nhấm nháp một ly kem sô-cô-la phủ mạch nha. Suốt các bữa ăn khác trong ngày, cậu cũng đều gọi như thế. Một hôm sau khi ăn trưa xong, Chuck dẫn Warren đi đến một bàn bóng bàn mới được đặt vào hội quán sinh viên. Sau 4 năm ở Washington, Warren vẫn còn quê mùa đến mức Chuck có thể cảm giác rằng cậu không biết chơi ping pong. Trong những ván đầu tiên, Warren chỉ chống đỡ các cú bóng của Chuck và cậu thua dễ dàng. Nhưng chỉ trong vòng 2-3 ngày sau, Warren chơi như một con quái vật. Việc đầu tiên cậu làm mỗi sáng là thức dậy và đi thẳng đến hội quán, tìm một nạn nhân không may mắn trong ngày và làm thịt anh ta tại bàn ping pong. Không lâu sau đó, cậu chơi một mạch 3 đến 4 giờ liền vào mỗi chiều. Chuck không còn ý nghĩ mơ hồ về tài năng này của cậu nữa. Tôi là nạn nhân đầu tiên của cậu ấy tại Penn, Chuck nhớ lại. Nhưng bóng bàn kéo Warren ra khỏi phòng và khỏi chiếc máy hát để Chuck học hành. Tuy nhiên, ping pong không đáp ứng điều kiện giáo dục thể chất tại Penn. Trèo thuyền và đua thuyền trên sông Shrikil mới là môn thể thao phổ biến nhất của Pan. Những mái nhà để thuyền được sơn đủ màu sắc vui nhộn thuộc nhiều câu lạc bộ đua thuyền của trường nằm dọc hai bờ sông. Warren ra sông gia nhập đội đua sinh viên năm thứ nhất, gồm những người nặng 150 pound của câu lạc bộ Westbury. Cậu nằm trong tám tay bơi được chỉ huy bởi một người cầm lái. Chèo thuyền gồm các động tác lặp đi lặp lại và nhịp nhàng, giống như cử tạ, bóng chày, Gôn, ping pong và trò chơi bolo là những hoạt động mà cậu yêu thích, nhưng là môn thể thao đồng đội. Warren thích tâng bóng vào rổ ở bãi đỗ xe trước nhà cậu. Vì đó, vì ở đó, cậu có thể tập một mình. Cậu chưa từng thành công trong bất cứ đội nhóm thể thao nào, hoặc khiêu vũ thành công với một cô gái nào. Cậu từng là một kẻ đầu tiêu các trò nguy hiểm và các vụ kinh doanh mạo hiểm, nhưng cậu không bao giờ tham gia trực tiếp. Cậu không thể dựa vào một ai cả. Thật khốn khổ cho tôi. Vấn đề của tôi ở đội tua thuyền là bạn không thể leo lên bờ, đi bộ hay tham gia một cách hình thức. Bạn phải đặt mái chèo của bạn xuống nước cùng một lúc với đồng đội. Bạn không thể than mệt và phải bám theo nhịp chèo. Bạn phải hòa nhập thành một khối thống nhất. 
Đó là một môn thể thao vắt đến cạn sức lực của bạn. Warren quay về ký túc xá sau mỗi buổi chiều tập luyện. Mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc căng lên, chân tay dớm máu và phòng rộp. Cậu nhanh chóng từ giã đội đua của mình. Cậu muốn lập một đội của riêng mình. Cậu muốn Chuck cùng cậu bán những quả bóng gôn đã qua sử dụng. Nhưng Chuck đã quá bận rộn chuyện học hành và dành phần lớn thời gian còn lại để duy trì các mối quan hệ xã hội của mình. Warren cũng đề nghị Chuck hồn vốn kinh doanh với cậu máy pinball. Cậu không cần tiền bạc hay công sức của Chuck. Thậm chí vai trò của Chuck cũng không được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, Warren muốn có một người để cậu chia sẻ những chuyện vui buồn trong kinh doanh. Nếu Chuck trở thành đối tác của cậu, anh ta sẽ là một phần không thể thiếu trong thế giới của Warren. Cậu luôn thọt ra xuất sắc trong các trò dụ khị người khác. Nhưng lần này, cậu thất bại trước Chuck. Xong, cậu vẫn muốn Chuck vừa là bạn, vừa là một đối tác làm ăn. Cậu mời Chuck đến nhà cậu ở Washington. Layla kinh ngạc khi Chuck có thể ăn được tất cả mọi thứ bà nấu, kể cả món cháo bột yến mạch. Warren chẳng biết ăn món gì cả. Nó chỉ muốn tôi làm riêng một món gì đó, bà phân trần với Chuck. Chuck rất vui khi phát hiện ra rằng Warren đào tạo mẹ mình rất kỹ lưỡng. Đối với Chuck, Warren dường như là một sự pha trộn kỳ quặc tính cách của một đứa trẻ bình thường và một thần đồng xuất chúng. Trong nhiều môn học, cậu nhớ tất cả mọi lời giáo sư giảng mà không cần phải nhìn vào sách giáo khoa. Cậu hay phô trương những chiến tích đáng ghét về khả năng ghi, ghi nhớ phi thường của mình. Chẳng hạn, cậu có thể đọc lại vanh vách một câu nào đó và cho biết nó thuộc đoạn mấy, trang nào trong sách giáo khoa và thường xuyên chỉnh sửa giáo viên những câu đại loại như Thầy còn quên dấu phẩy ạ. Ở môn kế toán, trong khi giám thị chưa phát xong đề cho hơn 200 sinh viên, thì có lẽ Warren đã làm xong bài và khoe khoang bằng cách đứng lên nộp bài. Chuck ngồi ở dãy bên kia cảm thấy xấu hổ. Warren cũng không khá hơn. Một phần tư sinh viên trong lớp bị đuổi vì không qua được các kỳ thi. Riêng Warren thì vượt qua tất cả các môn một cách nhẹ nhàng. Và vì thế, cậu có rất nhiều thời gian để vỗ chống tay và hát nghêu ngao suốt ngày bài hát cậu yêu thích. Mẹ yêu, mẹ yêu bé nhỏ của con. Chuck thích Warren trong một chừng mực nào đó, nhưng rồi anh ta vẫn bỏ đi. Anh ấy dọn đi vì tôi. Một buổi sáng khi tôi thức dậy thì Chuck đã đi rồi. Vào cuối học kỳ năm đó, Warren, kẻ không bao giờ nghĩ rằng mình thực sự vui, vui sướng khi trở lại Washington, về nhà. Lena đang ở Omaha cùng Howard giúp chồng vận động tái tranh cử. Thế là bọn nhóc nhà Buffett, những đứa trẻ hiếm khi nhận được sự trợ giúp từ cuộc sống khổ hạnh của cha mẹ chúng, đã có một kỳ nghỉ đầy tự do. Bertie làm hướng dẫn viên cắm trại, Doris làm việc tại cửa hàng Gaffinscare, nơi cô bị sốc khi phải khai rõ tôn giáo khi điền hồ sơ, xin việc theo mẫu và nơi mà người da đen chỉ được mua sắm ở tầng 1, tầng không bán quần áo. Washington thời đó là thành phố phân biệt chủng tộc nặng nề nhất nước Mỹ. Người da đen không được làm việc, không được làm nhân viên bán vé tàu điện hay lái xe điện ở bất kỳ công việc nào, ngoài những việc dành cho đầy tớ. Họ bị cấm gia nhập hội EMCI. Không được vào hầu hết các nhà hàng, không được thuê phòng khách sạn hay xem nhạc kịch. Các nhà ngoại giao da màu không được đi cùng quý bà, quý cô da trắng. Họ thường gây khó, họ thường bị gây khó dễ và bị biệt, 
và bị biến thành những kẻ trướng mắt vì tính quê mùa của họ. Tôi thà làm một kẻ thứ dân theo đạo Hindu còn hơn là một người da đen ở Washington. Một du khách nước ngoài đã nói như thế, tờ Washington Post, một trong những người cánh hữu xem là tờ báo thân cộng sản, đã mở ra một chiến dịch chống phân biệt đối xử trong một quãng thời gian dài. Tổng thống Truman cuối cùng đã bãi bỏ việc phân biệt màu da trong quân đội và kêu gọi cải thiện nhân quyền, nhưng sự thay đổi đến rất chậm. Warren không đọc tờ báo tự do Post, nên không để ý nhiều đến nạn phân biệt chủng tộc ở Washington. Cậu không quan tâm một phần vì cậu còn nhỏ và đang chú tâm vào sự tự tin của bản thân cùng những toan tính mạo hiểm trong việc kinh doanh của cậu. Cậu biến mùa hè này thành công việc của một nhà quản lý phát hành cứu tế cho tờ Times Herald. Cậu vẫn sử dụng chiếc Ford của hai chỗ, mượn của Doris Brown và một lần nữa sử dụng nó để đi giao báo nếu cậu phải thay thế cho một chú bé nào đó trong đường dây của mình. Cậu cũng được đoàn tụ với người bạn thân John Danley. Họ nghĩ đến việc hùn tiền mua một chiếc xe cứu hỏa như một màn chơi ngông mới nhất, nhưng rồi lại tìm được một chiếc Rolls Royce Phantom 1 Brewster đời 100, 1928, hai chỗ ngồi có giá 350 đô la tại một nghĩa địa xe ở Baltimore. Chiếc xe có màu xám, nặng hơn chiếc Lincoln Continental và được trang trí bằng những bình hoa nhỏ. Trong xe có hai đồng hồ đo tốc độ của người phụ nữ để người phụ nữ ngồi sau, chủ nhân của chiếc xe có thể biết được tài xế của mình đang chạy nhanh đến mức nào. Bộ phận đánh lửa tự động đã hỏng. Vì thế Warren và Don thay nhau quay tay và cuối cùng cũng khởi động được chiếc xe và lái 50 dặm trở về Washington. Chiếc Rolls Royce Phantom nhà khói mù mịt, chảy nhớt khắp mặt đường và không có đèn đuôi lẫn biển số. Nhưng khi cả hai bị một viên cảnh sát chặn lại, Warren liên tục nói, nói, nói và nói. Cho tới khi ông ấy mắng cho một trận và tha không xé vé phạt. Chiếc xe được để trong gara dưới nhà Buffett và cả hai bắt đầu sửa chữa mọi thứ từ máy xe. Ngôi nhà ngay lập tức tràn ngập những bựng cói, những bựng khói cây xè. Thế là chiếc xe được đưa ra con dốc trên rối nhẫn vào nhà. Chúng bám lấy chiếc xe hết thứ bảy này đến thứ bảy khác. Danley làm tất cả mọi thứ để kể cả hàn lại những chỗ sứt mẻ trong khi Warren nhìn thán phục và lâu lâu lại khen ngợi khích lệ tinh thần Don. Doris nhớ về cậu em mình. Khi chúng quyết định sơn lại chiếc xe, Don và bạn gái của cậu ấy, Norma Thurston, mua một loại hóa chất gọi là Paddle Pen. Được phết lên lớp sơn cuối cùng bằng một miếng bọt biển Chiếc xe được sơn màu xanh dương đậm Và trông rất ngầu dưới mắt hai người Một cách rất tự nhiên Tiếng đồn lan nhanh Và thế là cả hai đem xe cho thuê Cứ ba, cứ 35 đô la một lần Thế rồi Warren nảy ra ý nghĩ thu hút sự chú ý của người khác Cậu muốn mọi người nhìn thấy cậu đang ngồi Đường bệ trong một chiếc xe hơi Don lái xe và ăn mặc theo kiểu tài xế Warren khoác áo lông gấu trúc Cả hai ra sức quay motor nổ máy Và lái ra phố cùng cô là Cùng cô nàng tóc bạch kim normal Trong khi Don chui đầu dưới nắp cabo giả vờ sửa máy Warren cầm dậy, cầm gậy chỉ trò Và normal cuốn khăn trùm đầu Trông như một siêu sao điện ảnh Đó là ý tưởng của Warren 
anh ấy có rất có khiếu giàn dựng kịch bản. Lúc đó tôi chỉ biết rằng chúng tôi sắp sửa được nhiều người trầm trồ khen ngợi. Norma nhớ lại. Norma biết rằng Warren chưa bao giờ thực sự hẹn hò với ai thời trung học và cần được giúp đỡ trước các cô gái. Vì thế Norma sắp đặt cho Warren gặp Bobby Worry, một người chị em họ của cô. Họ hẹn nhau trong sự ngây thơ vô tư vào mùa hè năm đó. Họ đi xem phim và chơi bài bridge với nhau. Warren đặt các chướng ngại trước mặt cô bằng những bài toán và câu đố phải suy nghĩ nát óc mới ra. Khi mùa thu đến, Warren bỏ Bobby lại phía sau và quay vào Penn học năm thứ hai. Lúc này cậu đã 18 tuổi và cậu có hai người bạn cùng phòng. Một người là đàn anh của cậu trong hội nam sinh Clyde Regard và người còn lại là một sinh viên năm thứ nhất. Mà cậu và Clyde có trách nhiệm phải kèm cặp Josh Osman. Năm trước, Warren đã từng được Tom Sawyer. Clyde trở thành người cộng tác với cậu trong vụ kinh doanh chưa đến đâu. Nhưng trong quãng thời gian hợp tác ngắn ngủi đó, cả hai vẫn kịp thân nhau. Warren không thay đổi nhiều so với năm thứ nhất đại học. Nhưng cậu có nhiều điểm chung với Clyde hơn với Chuck. Clyde thích thú với đôi giày tennis, chiếc áo thun và chiếc quần kaki dơ bẩn của Warren. Cậu cũng vượt qua dễ dàng những lời châm chọc và chế giễu của Warren về các điểm số thấp kém của cậu. Nhưng cậu ấy không giúp tôi thông minh hơn chút nào cả. Cậu ấy không giúp tôi sử dụng khả năng của mình một cách hiệu quả. Thật ra, Warren là bậc thầy trong việc sử dụng các tiềm năng của mình một cách tốt nhất, đặc biệt là thời gian. Cậu thường dậy sớm vào buổi sáng, ăn sáng bằng ăn sáng bằng món gà trộn xà lách tại căng tin ký túc xá và đi thẳng đến lớp. Sau khi miên hành qua năm thứ nhất, cuối cùng cậu phát hiện ra môn học mà cậu yêu thích là bí quyết kinh doanh 101 của giáo sư Hockenberry. Đây là môn dạy về các môn kinh doanh khác nhau và tất cả những chi tiết cần thiết để điều hành một doanh nghiệp. Đó là ngành dệt, luyện cán thép và xăng dầu. Tôi còn nhớ rất rõ về cuốn sách đó vì tôi học được rất nhiều điều hay từ nó. Tôi nhớ cả bài giảng các định luật về sức hút trọng trong ngành dầu mỏ và toàn bộ quy trình luyện thép Bexerme. Tôi đọc ngấu nghiến, nó thực sự rất hấp dẫn đối với tôi. Nhưng Harry Beja, người bạn cùng lớp của cậu, một sinh viên chuyên học gạo, thì tỏ ra bực tức vì cậu ta cày môn này rất khổ sở, trong khi Warren thì băng băng lao tới mà không cần nỗ lực nhiều. Cũng là một môn về luật kinh doanh, được giảng bởi giáo sư Carlado, người gần như có trí nhớ chụp hình tuyệt vời. Ông có thể trích dẫn chính xác những đoạn văn dài vô tận. Còn tôi thì nhớ từng lời chữ ông ấy giảng giải và trả lại cho ông ấy đúng như thế trong các bài kiểm tra. Điều đó đem giáo sư đến, đem ra, điều đó đem đến cho giáo sư Cataro một niềm vui bất tận. Tôi có thể dẫn lời ông ấy một cách chính xác khi trả lời các câu hỏi, bất kể chúng có áp dụng trong thực tế hay không. Và ông ấy nuốt lấy tất cả. Nhờ trí nhớ phi thường của mình, Warren có rất nhiều thời gian để làm những gì cậu thích ngoài các buổi học. Vào giờ ăn trưa, cậu ghé vào nhà Alpha Six, một dinh thự ba tầng kiểu cũ, có chiếc cầu thang hình xoắn ốc, nơi Kelson, một quản gia người da đen, giữ nhiệm vụ nấu ăn, lau chùi, quét dọn. Trong một bộ đồng phục áo choàng trắng, Kenson làm cho nơi này trở nên rất trang trọng. 
một sòng bài bridge hoạt động suốt 24 trên 24 giờ trong một góc khuất và Warren thường xà vào chơi một vài ván. Khiếu làm trò vui nhộn của cậu vẫn không hề suy giảm. Thỉnh thoảng, cậu tranh thủ nhờ Lenny Farina, một trong những thành viên của hội nam sinh, đứng làm dáng để gây sự chú ý, như chụp hình ngoài phố, trong khi cậu nhặt được túi tiền của Lenny, hay khi cậu lúi húi đánh rồi đánh giày cho cậu ấy. Trong khi đó, một trong những mưu đồ bất lương gợi nhớ việc cậu từng đưa Kalen trần chuồng xuống hồ nước lạnh trong bộ đồ bằng giấy báo. Cậu và Clyde bảo với Josh, người cùng phòng thứ ba của họ, rằng cậu ấy trông yếu đuối và ẻo lả và sẽ không bao giờ hấp dẫn được các cô gái trừ khi cậu ấy phát triển được cơ bắp. Cuối cùng, cả hai gạ được Josh mua cho mình mấy chiếc tạ. Rồi chúng tôi nâng thả tạ lên xuống đùng đùng trên sàn ngay khi Harry Beja đang học bài ở tầng dưới. Chúng tôi rất khoái chí với trò trêu ghẹo Beja bằng mấy bánh tạ này. Tuy nhiên, trước khi vào đại học, Warren bắt đầu từ bỏ ý nghĩ trở thành một thanh niên cường tráng. Sau một thời gian luyện tập, tôi nhận ra rằng hệ xương của tôi có vấn đề. Các xương đòn của tôi không đủ dài. Chính xương đòn quyết định độ rộng đôi vai của bạn và bạn không thể làm được gì cho nó dài ra. Đó là lý do tại sao tôi chán nản và bỏ tập. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi muốn có những cơ bắp hấp dẫn các cô gái thì thôi vậy, tôi bỏ cuộc. Thực ra, cơ bắp lực lượng không hấp dẫn được các cô gái và Warren chưa có một cuộc hẹn bất kỳ nào kể từ ngày vào Penn. Những ngày thứ bảy là những ngày tụ tập tiệc tùng của các hội nam sinh với các bữa trưa linh đình, trước giờ bóng lăn và những bữa tiệc cocktail ăn tối và dạ vũ kéo theo các trận đấu. Warren viết một lá thư cho Bobby Wally, mời cô đến Pan và ở lại cuối tuần với cậu. Thực sự là cậu đang yêu. Bobby mến cậu và xúc động trước các bức thư, nhưng không đáp lại tình cảm của cậu. Cô thích đi chơi cuối tuần nhưng đã trả lời không vì cô nghĩ rằng thật sai lầm dẫn dắt Warren vào việc này. Warren có một cuộc hẹn khác với Anna Beck, một nữ sinh trường Bryn Mawr. Cậu từng làm việc tại lò bánh của cha cô trong một thời gian ngắn sau khi đến Washington. Năm cậu học lớp 8 và cô mới là một cô bé máy tóc vàng hoe và cô vốn và cô mới là một cô bé có mái tóc vàng hoe. An được bầu là nữ sinh e thẹn nhất trong trường trung học của cô. Và ngày hai người gặp nhau giống như một cuộc thi tài về sự nhút nhát. Họ đi bên nhau khắp Philadelphia trong sự im lặng vụng về. Có lẽ chúng tôi là hai kẻ rụt rè nhút nhát nhất nước Mỹ. Warren không biết làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Khi bị căng thẳng, cậu chỉ biết lò bầu trong cổ họng, mà không ai hiểu được cậu muốn nói thứ gì. Đôi khi Warren và Clyde lái chiếc xe Ford mượn ra vùng ngoại ô để tìm kiếm những nơi chiếu các bộ phim về xác ướp, macaron, Frankenstein hay các bộ phim khác, kinh dị. Vì thời đó, hiếm có sinh viên nào sở hữu một chiếc xe hơi nên các bạn đồng học của cậu bị ấn tượng mạnh. Điều đó thật khôi hài. Warren là người duy nhất có một chiếc xe hơi và thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng anh chàng lại không có ai để mà ngưỡng mộ. Cậu đến các buổi khiêu vũ của Pan và các 
buổi vũ hội giao lưu với các sinh viên các trường khác. Cậu luôn luôn bỏ các buổi khiêu vũ tối chủ nhật tại câu lạc bộ Alpha Six và không bao giờ hẹn hò tại văn phòng hội sinh viên. Mặt cậu sẽ đỏ bừng và mắt nhìn chăm chăm xuống đất mỗi khi có ai đó nói về sex. Cậu hoàn toàn ở ngoài môi trường của mình khi lọt vào các hội nhóm khóa hò nhập như thế. Nơi bài hành khúc sinh viên vẫn là hãy uống quên mình. Tôi học cách uống rượu vì tôi là thành viên của hội nam sinh. Nơi hơn một nửa thời gian của tôi là đi mua rượu cho các buổi tiệc tùng liên hoan. Tôi có cảm giác như bị xoắn vặn cả người. Tôi không chịu được mùi rượu và cũng không thích bia. Nhưng tôi sẽ cư xử thật ngớ ngẩn nếu không có nó. Ý tôi muốn nói là tôi có mặt ở đó với họ. Nhưng những tay bợm rượu sẽ không có cớ gì để chế giễu tôi nếu họ nghe thấy tôi ăn nói cổ quạng. Nhưng mặc dù không có một cuộc hẹn hay một lý do gì khác để chúc mừng ai, thỉnh thoảng Warren cũng đến dự các buổi tiệc và những buổi tối thứ bảy. Cậu có thể tập hợp quanh mình một nhóm nhỏ trong một góc nào đó và thuyết giảng về thị, về thị trường chứng khoán. Cậu có cách nói chuyện rất hóm hình và lôi cuốn. Các thành viên trong hội Alpha Six đều tham khảo ý kiến cậu mỗi khi gặp các vấn đề về tiền bạc hay kinh doanh. Họ cũng tôn trọng các kiến thức chính trị sâu sắc tuy một chiều của cậu. Họ đồng ý với nhau rằng cậu có tính chất chính trị gia và phong cho cậu biệt danh là Thượng Nghị Sĩ. Warren gia nhập Đảng Cộng Hòa từ trẻ Warren gia nhập Đảng Cộng Hòa trẻ từ năm thứ nhất vì cậu lọt vào mắt xanh của một cô gái là thành viên của nhóm này. Nhưng thay vì trở thành bạn trai của cô, cậu lại trở thành thủ lĩnh của nhóm khi cậu là sinh viên năm thứ hai. Warren tiếp tục có khoảng thời gian thú vị, đó là năm bầu cử Tổng thống năm 1948. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa ủng hộ Thomas F. Davies D. Dewey chống lại một Harry Truman đương chức và yếu đuối, người lên thay thế là người tiền nhiệm G.F. Kennedy sau khi Kennedy bị án sát bởi tại Dallas. Gia đình Buffett dần dần căm ghét Truman. Dù rằng ông ấy đã sáng tác ra cái gọi là học thuyết Truman về chính sách ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Howard cũng như người bảo thủ khác cảm thấy Truman và tướng George Marshall, bộ trưởng ngoại giao của ông ấy, đang chơi trò thân mật với người đứng đầu nhà nước Xô Viết. Bên cạnh đó, Truman cho triển khai kế hoạch Marshall, tức gửi 18 triệu tấn lương thực sang châu Âu sau Thế chiến thứ hai, và Howard là một trong 74 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống. Tin rằng kế hoạch Marshall là một bản sao khác của chiến dịch hang chuột cống Operation Rat Hole mà Đảng Dân Chủ từng áp dụng và gây sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ. Howard bắt đầu mua vòng vàng cho các con gái mình để chúng có thể tự nuôi sống bản thân nếu một ngày nào đó đồng đô la không còn giá trị gì nữa. Howard đang vận động tái trinh cử cho nhiệm kỳ thứ tư của mình trong năm đó. Mặc dù Warren có mặt khi Howard bị huyết sáo và lo ó sau khi ông bỏ phiếu thông qua dự luật lao động nô lệ Taft-Harley, cậu và những người khác trong gia đình vẫn cho rằng Chiếc ghế thượng nghị sĩ của Howard là khá an toàn. Tuy nhiên, Howard đã đặt chiến dịch tái tranh cử của mình vào tay một nhà tổ chức mới thực hiện vụ đầu tiên, tiến sĩ William Thompson, một người bạn của gia đình, nổi tiếng được ngưỡng mộ tại Omaha. Thompson hiểu rõ từng nhịp đập của thành phố và là một nhà tâm lý học xuất sắc. 
hết ngày này qua ngày khác. Theo chiều dài của chiến dịch vận động, người dân Omaha đến và nói, chúc mừng ông Howard. Thế là ông lại đắc cử một lần nữa. Tôi sẽ làm việc vì ông. Như thể cuộc bầu cử đã kết thúc từ bao giờ. Dewey cũng thế, xuất hiện như một ứng cử viên chắc chắn giành chiến thắng lợi. Chắc chắn giành thắng lợi cuối cùng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Truman đang theo đuổi, đang theo Dewey hụt hơi. Thực ra, sự ủng hộ dành cho Truman yếu đến mức Roper, hãng nghiên cứu dư luận, đã quyết định ngưng ngang cuộc thăm dò mà họ tiến hành. Truman không hề bận tâm. Ông đi khắp nước Mỹ và diễn thuyết từ toa cuối của những chiếc xe lửa trong một tour vận động bầu cử tổng thống tại các điểm rừng của toàn tàu để lý giải do cái mà ông gọi là chính sách đối xử bình đẳng. Bảo hiểm y tế phổ thông, mở rộng nhân quyền trong hiến pháp và xem xét lại đạo luật Top Harley. Ông đã dừng lại. Ông đã dừng tàu lại. Ông đã dừng tàu tại Omaha, diễu hành với cử tri và cắt băng khánh thành của một công viên. Trông ông vui như thể chưa từng đọc các tờ báo tiên đoán về thất bại của ông, không thể tránh được. Khi ngày bầu cử đến gần, trong tâm trạng hồ hởi về sự tái đắc cử của cha mình và chiến thắng của Dewey, Warren thu xếp với sở thú Philadelphia để cậu cưỡi một chú voi xuống đại lộ Woodland vào ngày mùng 3 tháng 11. Cậu nhìn thấy trước cảnh một cậu nhìn thấy trước cảnh một cuộc diễu hành mừng chiến thắng như một cuộc hải hoàn của Hannibal vào Sardinia vậy. Nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau ngày bầu cử, Warren đã phải hủy bỏ kế hoạch gây sự chú ý lớn của mình. Không những Truman chiến thắng cuộc bầu cử của tổng, tổng thống năm 1948 mà cha cậu còn bị thất bại nữa. Cử tri đã ném Howard Buffett khỏi quốc hội. Tôi chưa bao giờ cưỡi voi trước đó khi Truman thắng Dewey. Con voi cũng chui tọt xuống mặt đất. Cha tôi thua lần này trong bốn chiến dịch vận động tranh cử. Đó quả là một ngày tồi tệ. Hai tháng sau, chỉ ít ngày trước khi gia đình Buffett rời Washington vào cuối nhiệm kỳ của Howard, Frank, ông chú của Warren qua đời. Frank đã từng oang oang nói rằng tất cả sẽ trở về con số không. Về mọi cổ phiếu được chào bán tại Harris O Farm, khi Warren hãy còn là một chú nhóc. Khi di chúc của Frank được đọc lên, gia đình ông mới biết rằng ông chỉ sở hữu trái phiếu chính phủ mà không có một cổ phiếu nào khác. Ông đã qua mặt kẻ đào mỏ và các điều kiện trong di chúc của ông là các trái phiếu này phải được đầu tư lại để tiếp tục mua thêm các trái phiếu chính phủ khác. Như để thuyết phục cậu cháu trai của mình cũng như người được ủy thác Howard Frank còn kiềm theo nhiều trang báo được cắt ra từ tờ Buster Better, một sấm truyền giao giảng rằng chỉ có trái phiếu chính phủ mới là sự đầu tư an toàn duy nhất. Frank muốn nó, muốn được yên nghỉ ngàn thu ở thế giới bên kia. Ông là người duy nhất trong dòng họ Buffett cho đến lúc đó biết thu xếp để ý nguyện của mình có thể phát ra từ bên dưới nấm mồ. Dĩ nhiên, Howard lo sợ lạm phát và tin rằng trái phiếu chính phủ có thể biến thành những tờ giấy lộn. Sau nhiều do dự, ông quyết định phá vỡ ý nguyện của Frank và yêu cầu một quan tòa chấp nhận một số thay đổi về mặt kỹ thuật để tiền của Frank có thể được đầu tư vào cổ phiếu. 
Những sự kiện này xảy ra trong khoảng thời gian mà Lena gọi là mùa đông tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Những trận bão tuyết kinh hoàng vùi dập miền Trung Tây và cỏ khô được vận chuyển đến Omaha qua các cầu hàng không từ các bang lân cận trong nhiều tuần lễ liền trong tiết trời bút giá để sưởi ấm cho lũ gia súc bị cô lập vì tuyết để chúng không bị chết cóng. Cái mùa đông vận chuyển cỏ khô năm ấy trở thành dấu ấn ghi nhớ chiến thắng ngoạn mục của Harry Truman. Howard, người chưa bao giờ được xem là giàu có, giờ đây có hai con đang học đại học và một đứa khác chuẩn bị bước theo hai anh chị của mình. Howard quay lại làm việc tại công ty cũ của ông, lúc này đã được đặt tên là Buffett Fork. Nhưng đối tác của ông, Carl Fork, người đã điều hành công ty từ dạo ông chuyển đi Washington, không muốn chia phần với ông nữa. Xài những bước dài, bước qua những con phố của Omaha, trong niềm cay đắng dưới những trận bông tuyết trắng, quất thẳng vào mặt. Howard quyết tâm tìm cách kiếm các khách hàng mới. Nhưng sự vắng mặt quá lâu của ông đồng nghĩa với việc những lá thư kêu gọi của ông, người ta đều nhận ra và những bài báo như tự do nhân quyền dựa vào những đồng tiền được bảo chứng rằng bằng vàng đã làm ông nổi tiếng một thời là một kẻ cực đoan. Vào mùa xuân năm 1949, ông đi về miền quê và gõ cửa các nông trại để tìm kiếm các khách hàng người quen. Đối với Warren, thất bại của cha là một làm cậu đau nhói tim, nhưng cũng đem đến cho cậu một cái cớ để thoát khỏi bờ đông nước Mỹ. Cậu chán trường học và ghét Philadelphia đến mức cậu đặt biệt hiệu cho nó là Finty Philadelphia. Vào cuối học kỳ mùa xuân, cậu về thẳng nhà và cảm thấy nhẹ nhõm đến mức cậu ký tên mình là cựu sinh viên Wharton Buffett. Cậu lý giải việc này bằng cách nói rằng cậu sẽ ghi danh vào trường đại học Nebraska, Nebraska ở Lincoln, nơi cậu có thể học hết những năm cuối cùng trong đời sinh viên của mình và học phí lại rẻ hơn ở Penn. Cậu trả lại chiếc xe Ford cho David Brown cùng với những bánh xe mòn nhẵn tới bố. Thật khó xử cho Brown khi hình dung mình phải thay thế chúng như thế nào, bởi các vỏ xe vẫn còn chịu sự kiểm soát bằng tem phiếu. Warren muốn có một kỷ vật của Pan, vì thế trên đường ra khỏi cổng trường, cậu và Clyde tung một đồng xu để xem ai là người được giữ cuốn sách quý giá, tại sao bạn thua trong môn bài Bridge. Why you lose a bridge của S.G. Simmons và Warren Thắng Chương 15 Cuộc phỏng vấn vào trường Harvard, Lincoln và Chicago năm 1949, mùa xuân năm 1950 Việc đầu tiên Warren làm khi trở về Nebraska vào mùa hè năm 1949 là tìm một công việc có liên quan đến báo chí và rồi cậu dậm Cậu nhận chân quản lý phát hành khu vực nông thôn cho tờ Lincoln Journal. Cậu và anh bạn Truman Wood, bạn trai của Doris, hùn nhau mua một chiếc xe hơi. Warren cảm thấy thoải mái ở Lincoln. Cậu đến lớp vào buổi sáng và lái xe lòng vòng vào buổi chiều kiểm tra lộ trình quản lý phát hành của mình. Những lúc rảnh rỗi, cậu ghé thăm các biên tập viên tại các văn phòng địa phương và trò chuyện với họ về kinh doanh, chính trị và làm nghề và nghề làm báo. Giám sát mấy chú bé giao báo vùng quê là một công việc khá nghiêm túc, vì giờ đây cậu đã là một ông sếp nhỏ. 
50 cậu bé từ 6 vùng quê báo cáo hàng ngày cho Buffett. Những thách thức về mặt quản lý bỗng xuất hiện khi cậu tuyển dụng con gái của một mục sư trong thị trấn Beatrice và nghĩ rằng cô bé sẽ là một người giao báo đầy trách nhiệm. Thế là ba cậu bé giao báo phụ trách khu vực Beatrice tuyên bố nghỉ việc ngay lập tức vì cậu đã biến nghề báo vì cậu đã biến nghề giao báo thành công việc của đàn bà con gái. Warren dành một thời gian trong mùa hè năm ấy ở Omaha đi bán quần áo dành cho nam giới tại GC Penney's. Cậu bắt đầu lấy lại tinh thần, cậu mua lại cây đàn ukulele để thi thố tài năng cùng với người bạn trai của cô gái mà cậu đang theo đuổi. Tuy nhiên, cuối cùng cậu thua và đành phải nắm chặt cây đàn của mình trong tay thay vì cô gái. Penis là một chỗ làm tốt. Các nhân viên thường tập hợp một cách không chính thức dưới tầng hầm vào mỗi buổi sáng để nghe Warren trong bộ quần áo rẻ tiền, chơi đàn, ukulele, trong khi mọi người hát vang để tạo sự hưng phấn đầu ngày. Trước khi bắt tay vào công việc có mức lương 75 xu một giờ tại cửa hàng đồ dùng cho nam giới, Panis sau đó lại gọi cậu vào một làm việc trong một mùa Giáng sinh và giao cho cậu phụ trách một bộ phận y phục nam và áo sơ mi hiệu Towscraft. Nhìn các giá treo đầy hàng, những sản phẩm có thể hiểu một cách dễ dàng như nhìn thực đơn trong một nhà hàng Pháp. Cậu hỏi người quản lý rằng cậu sẽ nói với khách hàng những gì về các loại quần áo đó. Cậu cứ bảo họ rằng đó là một loại sợi len. Không ai biết sợi len là thứ gì đâu. Ông Lanloff nói Warren chưa bao giờ biết đến sợi len là gì. Nhưng tại Gigi Penis, cậu không bán thứ gì khác ngoài quần áo nam làm bằng sợi len. Vào mùa thu, cậu dọn đến một căn nhà đã được trang trí nội thất nằm trên đại lộ Pepper của thành phố Lincoln mà cậu và Truman Woods cùng chia tiền trọ. Từ lúc này, cậu đã bắt đầu dành toàn bộ thời gian để theo đuổi các môn tại Đại học Nebraska. Cậu thích các giáo sư ở đây hơn ở Penn và cậu đăng ký một lễ học rất dày đặc. Cậu học môn kế toán với Ray Dine, vị giáo sư giỏi nhất mà cậu từng biết cho đến lúc đó. Cũng năm đó, Warren quay lại nghề kinh doanh bóng gôn đã qua sử dụng, lần này với một người bạn cùng học ở Penn, Jerry Orange. Cậu lái xe xuống tận nhà ga xe lửa Omaha để nhận những lô bóng gôn được gửi đến bởi nhà cung cấp trước đây của cậu, Halfway Take. Orange hoạt động như một nhà phân phối bờ đông, nhưng thực ra Warren rất muốn có thêm nhiều đối tác làm ăn đơn giản vì lý do kinh doanh. Trong mọi cuộc kinh doanh, cậu luôn tìm kiếm đối tác trong số các bạn bè của mình. Khỏi phải nói rằng, trong đó Warren luôn luôn là đối tác lớn nhất. Cậu cũng tiến hành đầu tư và nắm được khái niệm shopping qua vụ Chrysler Freezer. Công ty này sản xuất ra một chiếc xe hơi đầu tiên của mình vào năm 1947. Nhưng họ nhận ra rằng thị phần của họ giảm dần từ 5% xuống 1% trong vòng chưa đầy một năm. Bố thân mến của cậu viết cho Howard. Bố thân mến cậu viết cho Howard. Nếu không có một đường... Biểu diễn xu hướng rõ ràng về các tỷ lệ này, con không còn là một nhà thống kê nữa. Kaiser Fraser đã lỗ tổng cộng 8 triệu đô la trong vòng 6 tháng đầu tiên. Vì thế, cho dù có xào nấu số liệu đến như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn tiếp tục lỗ nhiều hơn. 
Thế là cậu cùng cha mình quyết định thực hiện các vụ mua bán shopping cổ phiếu của Kaiser Fraser. Quay về trường, cậu đến văn phòng công ty môi giới chứng khoán Crattenden, Podesta và hỏi Bob Simon, một nhà môi giới, rằng cổ phiếu của Kaiser Fraser được giao dịch với giá nào. Sonner nhìn lên bảng đen và nói 5 đô la. Warren bảo cậu muốn ký hợp đồng mượn cổ phiếu để bán. Khi giá cổ phiếu hạ như kỳ vọng, cậu sẽ mua lại cổ phiếu và trả lại cho Sorrow các cổ phiếu đã mượn. Phần tranh lệch giá thuộc về cậu. Vì Warren nghĩ rằng Chrysler 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 sẽ lâm vào phá sản. Cho nên, nếu bây giờ cậu bán mỗi cổ phiếu của họ với giá 5 đô la, sau này cậu có thể mua lại với giá chỉ còn vài xu và cậu sẽ kiếm được gần 5 đô la trên mỗi cổ phiếu. Mình sẽ cho anh chàng này một bài học sau nào nghĩ và nói Cậu còn quá trẻ để mua bán khống một cổ phiếu hợp lệ Warren đáp Ồ đúng thế Tôi sẽ mua nó dưới tên của chị tôi Doris Cậu giải thích tại sao thị giá cổ phiếu này sẽ rơi về số 0 Và trưng ra các bằng chứng mà cậu tính toán được Và cậu ấy đã hạ gục tôi hoàn toàn Tôi không thể bẻ lại cậu ấy một lời nào cả Sonner nhớ lại Warren chờ đợi ngày kết thúc của Chrysler Pfizer. Chờ đợi và chờ đợi. Rồi cậu bắt đầu quanh quẩn văn phòng Crattenden Podester trong khi chờ đợi. Cậu tin rằng thế nào điều đó cũng xảy ra. Thật rõ ràng là ngày tàn của Chrysler Chrysler cuối cùng cũng phải đến. Trong thời gian đó, cậu và Sonner trở thành bạn bè. Mùa xuân năm 1950 Warren càng lúc càng tiến gần đến ngày ra trường. Sau 3 năm học, cậu chỉ còn một vài môn nữa là kết thúc đời sinh viên. Và cậu đã có một quyết định, một quyết định vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời cậu cho đến ngày hôm nay. Sau khi học xong trung học, cậu cảm thấy rằng mình có đủ khả năng để đạt mục tiêu trở thành một triệu phú trước tuổi 35 mà không phải học thêm gì nữa cả. Nhưng giờ đây, cậu sắp sửa tốt nghiệp đại học vào lúc mà mọi người đã xong chuyện học hành và chuẩn bị đi làm thì Warren lại bỏ chuyện công việc sang một bên. Cậu sắp xếp cho tham vọng của mình bằng cách đăng ký vào trường kinh doanh Harvard. Lịch sử học tập của Warren cho thấy cậu không thích thú gì với việc học hành, chính quy, theo trường lớp, thậm chí còn phản đối việc học và tự xem mình là một kẻ tự học. Tuy nhiên, Harvard đã đem lại cho cậu hai điều quan trọng, danh giá và một mạng lưới các mối quan hệ cho tương lai. Cậu vừa chứng kiến cảnh cha mình bị ném ra khỏi quốc hội và nghề môi giới chứng khoán của ông cũng tiêu tan theo. Một phần vì ông tự cô lập mình qua việc hy sinh các mối quan hệ để giữ vững trí khí. Vì thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Warren lại chọn Harvard. Cậu chắc chắn Harvard sẽ chấp nhận cậu đến mức cậu hối thúc Jerry lớn Aaron đi cùng với tớ và Harvard. Ngoài ra, Cậu cũng không có ý định đóng toàn bộ học phí trong thời gian học ở đây. Một ngày nọ, tôi đọc trên tờ Daily, Daily Nebraska một mẫu tin viết rằng học bổng John F. E. Miller sẽ được trao ngày hôm nay. Mời các ứng cử viên đến phòng 300 tòa nhà quản trị kinh doanh để nhận học bổng. Mỗi suất học bổng này trị giá 500 đô la và đủ để bạn theo học xong Harvard. Tôi đến phòng 300 và là sinh viên duy nhất có mặt ở đó. Ba vị giáo sư giám khảo muốn nán lại chờ thêm giây lát, nhưng tôi nói, không, không, bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. 
Và thế là tôi thắng được học bổng mà không phải làm gì cả. Bỗng dưng trở nên giàu có với một mỏ vàng lớn nhờ đọc tờ báo của trường. Warren thức dậy vào lúc nửa đêm và đi đón xe lửa đi Chicago, nơi diễn ra cuộc phỏng vấn để vào Harvard. Năm này cậu 19 tuổi, trẻ hơn 2 tuổi so với một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, và cũng trẻ hơn một sinh viên có độ tuổi trung bình của trường kinh doanh. Điểm số phỏng vấn của cậu đạt loại giỏi chứ không xuất sắc. Mặc dù là con trai của một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, nhưng cậu không hề đề cập đến điều đó để mong nhận được, để mong được nhận vào Harvard. Vì Howard Buffett không qua lại với ai, nên Warren, con trai ông cũng không muốn điều đó. Warren dựa vào vốn kiến thức cổ phiếu của mình để tạo ấn tượng tốt trong cuộc phỏng vấn. Cho đến lúc này, cậu đã biết rằng bất cứ khi nào cậu nói về cổ phiếu thì tất cả mọi người xung quanh không thể im lặng, không thể không im lặng lắng nghe. Bà con họ hàng, thầy cô giáo, bạn bè của cậu, bạn bè của cha mẹ cậu, các bạn học của cậu, tất cả đều muốn nghe cậu thuyết trình về đề tài này. Nhưng cậu đã nhìn nhận sai về sứ mệnh của Harvard. Vốn chỉ đào tạo ra các nhà lãnh đạo Khi cậu đến Chicago và tự giới thiệu mình với người phỏng vấn Anh ta không để ý gì đến sự tự tin của cậu trong tư thế là một thần đồng Tôi trông như mới 16 tuổi Và tâm hồn tôi là của một đứa trẻ lên 9 Tôi ở đó trong vòng 10 phút với anh sinh viên Harvard Người chịu trách nhiệm phỏng vấn tôi Anh ta đánh giá năng lực của tôi và cho tôi rớt Warren không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ kiến thức về cổ phiếu của mình. Anh chàng phỏng vấn viên đến từ Harvard nhẹ nhàng chúc cậu có nhiều cơ hội tốt hơn trong các năm sắp tới. Warren rất ngây thơ, nói như thế tức là có hy vọng. Cho nên, khi được nhận thư từ chối từ Harvard, cậu bị sốc nặng. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là, mình phải nói với bố như thế nào đây? Dù nghiêm khắc và cứng rắn, nhưng Howard không bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở các con mình. Giấc mơ Howard là của Warren, không phải của cha cậu. Howard đã quen với thất bại và luôn đứng vững trong những lúc khó khăn. Câu hỏi Warren thực sự cần phải hỏi đúng ra là, mình phải nói với mẹ như thế nào đây? Những cuộc nói chuyện diễn ra, nhưng rồi cũng quên khuấy theo thời gian. Tuy nhiên sau này Warren nói rằng, Việc bị Harvard từ chối là một chương then chốt không thể bỏ qua trong cuộc đời ông. Gần như ngay lập tức, Warren bắt đầu điều tra các trường khác. Trong khi lật nhanh catalog của trường Columbia vào một ngày nọ, cậu bắt gặp hai cái tên quen thuộc đối với cậu, Benjamin Graham và David Dodd. Đây là những tên tuổi rất lớn đối với tôi. Tôi vừa đọc sách của Graham, nhưng tôi không hề nghĩ rằng ông ấy dạy đại tại Đại học Columbia. Cuốn sách của Graham có nhan đề là Nhà đầu tư thông minh, The Intelligent Investor, xuất bản năm 1949. Cuốn sách này là một cố vấn thực tế cho tất cả các kiểu đầu tư, cẩn trọng hay đầu cơ, hoặc những người dám nghĩ, dám làm, và thổi bay những mớ lý thuyết xám xịt của Wall Street, lật đổ điều mà trước đây, từ trước đến nay, mọi người vẫn cho là sự đầu cơ, mù mờ và cổ phiếu. Lần đầu tiên, quyển sách giải thích rằng những người bình thường cũng có thể hiểu rằng thị trường chứng khoán không hoạt động theo pháp luật, không hoạt động theo phép thuật. Bằng các minh họa thực tế về các cổ phiếu thực của công ty đường sắt Northern Pacific và công ty tàu thủy Hawaiian, Graham đã đưa ra một phương pháp định giá cổ phiếu theo toán học và logic. Đầu tư là một hoạt động có hệ thống, ông nói. 
Cuốn sách đã mê hoặc Warren hết năm này qua năm khác. Cậu thường xuyên đi thư viện và kiểm tra từng quyển sách viết về cổ phiếu và đầu tư. Rất nhiều cuốn nói về các phương pháp lựa chọn cổ phiếu dựa trên các mô hình này khác. Warren muốn có một phương pháp, một mô hình nào đó đáng tin cậy hơn. Cậu lấy làm thích thú với mô hình số và phép, và phép phân tích kỹ thuật. Tôi đọc tất cả những quyển sách ấy, nhưng có lẽ cuốn sách có ảnh hưởng nhất đối với tôi là một quyển của Garfield Drill. Ông viết về Oddlot. Tôi đọc cuốn sách này ba lần. Tôi cũng đọc Edwards và Macri, vốn là những cuốn kinh thánh. Tôi cũng đọc Edwards và Macri, vốn là những cuốn kinh thánh về phép phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Tôi thường đi thư viện và đọc ngấu nghiến tất cả các cuốn sách có liên quan. Nhưng khi bắt gặp cuốn nhà đầu tư thông minh, tôi đọc đi đọc lại nó hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Như thể cậu ấy gặp được thượng đế vậy. Người bạn cùng quê nhà Truman Ward nói, Sau khi nghiên cứu kỹ và suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu quyết định tự thực hiện vụ đầu tư giá trị. Rồi cậu tìm ra công ty Parkersburg, Rick and Real theo quy tắc mà Graham đã chỉ dẫn trong sách và mua 200 cổ phiếu của họ. Trong cuốn catalog mà Warren vừa có trong tay, Ben Graham, người vừa trở thành đối tác yêu thích của cậu, đang giảng dạy, đang giảng dạy môn tài chính tại Đại học Columbia. David Dodd cũng đang giảng dạy ở đó. Dodd là một phó hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh và trưởng bộ môn tài chính. Năm 1934, Graham và Dodd là đồng tác giả của cuốn sách gây chấn động dư luận về đầu tư có tựa đề là Phân tích đầu tư chứng khoán. Cuốn Nhà đầu tư thông minh chính là một bản sao có phát triển của cuốn sách nói trên. Vào Colombia có nghĩa là cậu sẽ học được với cậu sẽ được học với Ben Graham và David Dodd. Và như tờ catalog của Colombia quảng cáo, không thành phố nào khác trên thế giới mang đến cho bạn một cơ hội để làm quen trực tiếp với nghề quản trị kinh doanh thực tế. Ở đây, sinh viên có thể gặp gỡ trực tiếp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ và nhiều người trong số họ sẵn sàng dành thời gian để tham gia nói chuyện tại các diễn đàn, hội thảo hay hội nghị. Các công ty lớn tại thành phố luôn rộng mở đón tiếp các sinh viên và du khách đến tham quan. Về mặt này thì Harvard không thể có. Giờ đây, Warren đã quyết định vào Colombia, nhưng đã quá trễ. Tôi viết thư cho họ vào tháng 8. Khoảng một tháng trước khi năm học mới bắt đầu, cơ hội thường qua đi khi bạn muốn làm một điều gì đó. Có trời mới biết tôi đã viết gì. Có lẽ tôi viết rằng tôi vừa đọc được cuốn catalog của Columbia khi đang học tại Đại học Omaha. Và cuốn catalog nói rằng ông ấy và Ben Graham đang giảng dạy tại đó, trong khi tôi lại nghĩ rằng cả hai người đang ngự trị trên đỉnh Olympus. Nhìn xuống mỉm cười với chúng tôi, nếu được nhận. Tôi sẽ đến trường ngay lập tức. Tôi biết đó không phải là một lá thư được viết đúng bài bản. Có lẽ nó khá riêng tư. Trong đơn xét tuyển, trong đơn xin xét tuyển, tuy không theo những quy ước nào, nhưng Warren cũng tạo được ấn tượng mạnh và cậu đã thành công hơn so với cuộc phỏng vấn vào Harvard trước đó. Lá đơn được chuyển lên bàn David Dodd vào những năm 1950, sau khi giảng dạy tại Columbia được 27 năm. Dodd đã được mời làm đối tác đầu tư tại Benjamin Graham nổi tiếng. Dodd là một người đàn ông cao, ẻo lả, hói đầu và hết mực yêu thương chăm sóc người vợ bại liệt ở nhà. 
Ông là người con của một mục sư thuộc giáo hội trường lão và lớn hơn cha của Warren 8 tuổi. George xúc động trước một lá đơn xin xét tuyển được viết theo lối của một người biết rất rõ về bản thân mình. Và sự thật là ông và Ben Graham quan tâm đến thiên hướng kinh doanh của các sinh viên nhiều hơn là sự chín chắn trong tình cảm của họ. Graham và Dot không cố tạo ra các nhà lãnh đạo. Họ chỉ dạy sinh viên trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Cho dù đã quá thời hạn cuối cùng và không cần một cuộc phỏng vấn nào, Warren vẫn được nhận vào trường Đại học Columbia. Chương 16. Những thương vụ đầu tiên New York, mùa thu năm 1950 Warren đi New York một mình. Người duy nhất cậu quen biết ở đó là dì Dottori Stahl, người vợ quá của chú Marion Stahl đáng kính. Cậu luôn báo trước, nếu không thì những người phụ nữ mà cậu đeo dính như mẹ mình sẽ không có thời gian dành cho cậu. Các giáo sư và bạn bè xung quanh cậu tại trường hầu hết đều là đàn ông con trai, không giống Penn, một nơi chỉ cách gia đình cậu một vài giờ đi xe. Ở New York này, cậu phải tự lực hoàn toàn. Cha cậu một lần nữa chìm đắm trong chuyện chính trị, tiếp tục vận động để quay trở lại chiếc ghế của ông trong quốc hội. Lần này, ông tự mình điều hành chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, nếu ông có thắng cử đi chăng nữa, thì New York vẫn rất xa Washington. Warren nộp đơn quá trễ nên không kịp đăng ký vào chỗ trong ký túc xá. Vì thế, cậu tìm một chỗ trọ giá rẻ nhất vào YMCA với chi phí mỗi ngày 10 xu và trả một đô la một ngày cho thuê một phòng ở Jocelyn House trên đường số 34 gần trạm xe lửa đi Pren. Còn lâu cậu mới hết tiền, 500 đô la từ học bổng Miller và 2.000 đô la từ Howard, một quà tặng tốt nghiệp đại học, cũng là tiền thưởng do cậu đã cam kết với Howard rằng cậu không tập tành hút thuốc và cậu đã làm được. Cậu cũng có 9.803,70 đô la tiền dành dụng riêng, một phần trong số đó dưới dạng cổ phiếu. Ngoài ra, cậu còn có 44 đô la tiền mặt, nửa chiếc xe hơi và 334 đô la đầu tư trong vụ mua bán bóng gôn với Halfway Tech. Nhưng vì Warren nhìn thấy rằng mỗi đô la cậu có sẽ thành 10 đô la một ngày nào đó, nên cậu không bao giờ chi tiêu thứ gì quá một đô la. Từng xu đối với cậu đều là một bông tuyết nhỏ, góp phần làm quả bóng tuyết của cậu lớn nhanh hơn. Vào buổi học đầu tiên trong lớp của David Dodd, quy tắc tài chính 111-112, quản trị đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán, cậu nhớ lại khi đó Dodd đã phá lệ và chào đón cậu một cách thân mật và nồng nhiệt. Warren ít nhiều đã thuộc nằm lòng quyển sách giáo khoa mà cậu sẽ học với Dodd, phân tích đầu tư chứng khoán, một quyển sách gây chấn động về đầu tư do Dodd cùng với Graham viết. Với tư cách là người soạn thảo và biên tập chính, Dodd dĩ nhiên rất thân thuộc với nội dung của quyển sách. Cho nên, khi đề cập đến nguyên bản, Buffett nói, Sự thật là tôi hiểu rất rõ quyển sách còn hơn cả Dodd. Tôi có thể trích dẫn bất cứ đoạn nào trong đó. Lúc bấy giờ, thật lòng mà nói, trong 7, 800 trang sách ấy, tôi nhớ rất rõ từng bí dụ minh họa. Tôi vừa mới hấp thụ nó xong mới đây thôi. Và bạn có thể tưởng tượng ra Dodd kinh ngạc và thích thú như thế nào khi thấy có người yêu quý cuốn sách của mình đến nhức như vậy. Xuất bản năm 1934, 
Phân tích đầu tư chứng khoán là một cuốn cẩm nang đổ sộ dành cho sinh viên thực sự nghiêm túc trong môn chứng khoán, đầu đầy những khái niệm đột phá mà sau này được tổng kết lại vào quyển nhà đầu tư thông minh. Trót đã ghi lại tỉ mỉ từng chú thích qua các bài thuyết trình và hội thảo của Ben Graham trong vòng 4 năm. Ông tổ chức lại và làm sinh động hơn các ví dụ minh họa bằng vốn kiến thức sắc rảo của mình về tài chính và kế toán. Ông cấu trúc quyến sách và đọc bản in thử từ ngôi nhà mùa hè đơn sơ của ông ở đảo Treberges trong vịnh Casco thuộc Minor giữa những buổi chơi gôn và những cuộc thi đấu cá thu. Và những cuộc thi câu cá thu. Ông nói về vai trò của mình một cách rất khiêm tốn. Graham mới là thiên tài. Ông ấy có một tính cách khác thường và một tài năng đặc biệt xuất sắc. Tôi chỉ là một kẻ hậu sinh và bổ sung một số chỗ mà ông ấy để dành cho tôi. Lớp của Dot tập trung vào việc đánh giá các trái phiếu mất khả năng chi trả của ngành đường sắt. Từ thời niên thiếu, Warren đã ám ảnh với những đoàn tàu dài rằng rặc và dĩ nhiên nhờ cái lịch sự, nhờ cái lực Nhờ cái lịch sử lâu dài, đầy màu sắc và lắm trông gai, nhiều sóng gió của công ty đường sắt Union Pacific mà Omaha đã trở thành trung tâm chú ý của thế giới khi ngành này đi vào phá sản. Warren đã đọc quyển sách ưa thích của mình về trái phiếu, cuốn Nghề Kinh doanh Trái Phiếu, Bond Salemanship của Townsend lần đầu tiên vào năm lên bảy khi gửi một lời thỉnh cầu đặc biệt tới ông già Noel mong được tặng bộ sách này. Giờ đây, cậu học môn kinh doanh trái phiếu trong điều kiện phá sản của ngành đường sắt với niềm vui sướng như một chú vịt vừa thoát khỏi cái lạnh của mùa đông gặp cơn mưa xuân ấm áp. Thật bất ngờ, Dot thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Warren. Ông giới thiệu cậu với gia đình mình và mời cậu về nhà ăn tối. Warren xúc động trước tấm chân tình của người cha của Dot và cám cảnh cho ông, một người đàn ông phải chăm sóc cho một người vợ ốm liệt giường. Trong lớp, Dot thường nêu ra câu hỏi và Warren luôn luôn là người đầu tiên đưa tay cao và vung vẩy nhằm thu hút sự chú ý của thầy giáo. Lúc nào cậu cũng biết câu trả lời. Cậu luôn muốn trả lời, cũng không e rẻ sự chú ý của bất cứ ai và không ngại ngùng nếu trông cậu có vẻ lố bịch. Cậu cũng có, cậu cũng không tỏ ra khoe khoang một chút nào. Theo lời một người bạn kể lại sau này, cậu chỉ đơn giản là một anh bạn trẻ nhiệt tình và chưa trưởng thành. Không như Warren, phần lớn bạn bè đồng học của cậu không quan tâm nhiều đến cổ phiếu và trái phiếu và dường như chán nản trước môn học bắt buộc này. Họ lập thành một nhóm những người đồng nhất đến mức khó quên và hầu hết đều nhắm vào các hãng như General Motors, IBM hay công ty thép Hoa Kỳ sau khi ra trường. Bob Dun, một trong số những người họ, đang thẳng tiến trên con đường trở thành ngôi sao xuất sắc nhất lớp năm học 1951. Warren ngưỡng mộ vóc dáng và sự thông minh của Bob và thường xuyên đến ký túc xá thăm anh. Vào một buổi chiều, trong một căn phòng khác của căn hộ hai phòng của Dun, Fred Steinbeck bị đánh thức giữa những giấc ngủ trưa bởi một giọng nói lớn. Nửa thức nửa ngủ, anh ta lờ mờ nhận ra rằng giọng nói đó đang phát ra những điều thật hay ho và anh chàng không muốn ngủ nữa. Bật dậy từ chiếc giường tầng của mình, Dun bước sang phòng bên cạnh và nhìn thấy một chú nhóc đầu hối cua ăn mặc nhếch nhác ngồi trên một chiếc ghế của cậu đang nổ như súng liên thanh. Stanbike gieo mình xuống một chiếc ghế khác và im lặng lắng nghe Warren. Người đang khước từ một cơ hội lớn về những cổ phiếu bị định giá thấp mà cậu vừa nêu ra. 
Rõ ràng là Warren đã tự đắm mình vào thị trường chứng khoán. Cậu nói về một nhóm các công ty, trong đó có Tire Rubber và Sargent Co. chuyên làm các loại khóa và một công ty lớn hơn là nhà bán xỉ hàng kim khí điện máy Marshall Wells. Trong khi nghe, Steinbeck trở thành một môn đồ của Warren lúc nào không hay. Ngay sau khi Warren kết thúc một buổi nói chuyện, anh chàng phóng ra ngoài và mua những cổ phiếu lần đầu tiên trong đời mình. Steinbeck là con trai của một người bán hàng năng nổ và giàu có nhờ bán dạo thuốc bột trị nhức đầu và các loại chống bột giật và các loại thuốc chống ngủ gật đầy chất caffeine từ quầy thuốc phía sau đuôi chiếc xe hơi Ford Model T của mình Fred là người có đầu óc phân tích và nghịch đảo lớn lên tại một ngôi làng nhỏ thuộc Salisbury, North Carolina anh chàng là khán thính giả trọn đời của Warren Cả hai bắt đầu dành thời gian nói chuyện với nhau cả ngày. Người ta thường nhìn thấy một đôi bạn gồm một chú nhóc gầy dơ xương nói nhanh như gió và một anh chàng đẹp trai có mái tóc vàng như cát biển và một nọ, giọng nói ngọt lịm. Một hôm, Warren dậy nảy ra một ý nghĩ. Cậu xin phép giáo sư Dodd được nghỉ một buổi học để tham gia Đại hội Cổ đông Thường niên của Marshall Wells. Một vài tháng trước khi nhập học tại Columbia, Cậu và cha mình đã hùn tiền mua 25 cổ phiếu của công ty này. Marshall Wells chính là công ty bán xỉ hàng kim khí điện máy ở Duluth, Minnesota. Đó là cuộc họp cổ đông đầu tiên mà tôi từng tham dự. Họ tổ chức cuộc họp ở thành phố Jersey, bang New Jersey. Vì thế, có lẽ chỉ một vài cổ đông có thể đến được. Tầm nhìn của Warren về các cuộc đại hội cổ đông hình thành từ nhận thức của cậu về bản chất của kinh doanh. Lúc bấy giờ, cậu đã bán trang trại của mình và thu được gấp đôi số tiền bỏ ra ban đầu sau 5 năm sở hữu. Trong quãng thời gian đó, cậu và người thuê đất đã cùng nhau chia hoa lợi trên mảnh đất. Nhưng người thuê không được chia lợi nhuận khi cậu bán miếng đất đó. Là một nhà đầu tư vốn, Warren bỏ tiền ra trước và chấp nhận rủi ro. Qua đó, cậu cũng thu được một số lợi ích cộng thêm nếu có. Warren nghĩ về kinh doanh là như thế. Các nhân viên quản lý việc kinh doanh cũng được chia sẻ một phần lợi nhuận tùy theo công sức đóng góp. Nhưng họ phải chịu trách nhiệm trước các ông chủ của họ. Và chính các ông chủ dĩ nhiên là người hưởng lợi nhiều hơn khi giá trị doanh nghiệp tăng lên. Dĩ nhiên, nếu nhân viên tự mua cổ phiếu cho chính họ, họ sẽ trở thành một đồng sở hữu và trở thành đối tác của các nhà tư bản. Nhưng bất kể một người nắm trong tay bao nhiêu cổ phiếu của công ty, nếu là nhân viên thì họ vẫn phải báo cáo cho ông chủ về mức độ hoàn thành công việc của mình. Vì thế, Warren xem một đại hội cổ đông như một lần kiểm chứng cương vị quản lý của các nhà điều hành doanh nghiệp cấp trung. Tuy nhiên, tầm nhìn này hiếm khi được chia sẻ bởi ban quản trị của các công ty. Warren và người bạn mới Steinbeck bắt xe lửa đi Jersey. Sau khi đến được cuộc họp buồn tẻ được tổ chức ở tầng trên của Corporation Trust, Company. Họ chỉ thấy lác đác một vài người ngồi đợi, một kỳ đại hội mà công ty dự định sắp xếp lại phần nghị sự và các nghĩa vụ tài chính theo một cách chiếu lệ. Nghịch lý là một nghịch lý là sự thờ ơ của ban quản trị và sự hời hợt của các cổ đông có lợi cho Warren. Vì càng ít người tham dự, cậu càng moi được nhiều thông tin quý báu từ công ty. Trong số những người đó có Walter Schloss một người đàn ông 34 tuổi làm việc với mức lương còm 50 đô la một tuần, cùng 4 nhân viên khác. 
cho công ty Graham Newman. Khi cuộc họp bắt đầu, những câu hỏi liên tục của Schloss đã chỉ ra các vấn đề của ban quản trị. Walter là một người nhỏ, con, có mái tóc đen, phong cách nhẹ nhàng, xuất thân từ một gia đình di dân người Do Thái, sống tại New York. Nhưng có lẽ anh đã làm sừng sốt đám người Marshall Wells này bằng các chuẩn mực của vùng Duluth. Steinbeck nhớ lại, họ hơi bối rối khi nhìn những kẻ không biết từ đâu bỗng xâm nhập vào cuộc họp của họ. Họ chưa từng mời người ngoài dự họp và họ cũng không thích điều đó. Warren ngay lập tức nắm được cách tiếp cận của Schloss và khi Schloss tự xưng rằng mình làm việc cho Graham Newman, cậu phản ứng như trong cuộc họp mặt gia đình. Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Warren tiến đến Schloss và họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Cậu đã tìm ra một người có cùng chí hướng, một người xem của cải là khó tìm nhưng dễ mất. Ông nội của Slosh luôn bỏ ra hàng giờ tại câu lạc bộ Harmony mỗi khi tới New York, giao công ty của mình vào tay một nhân viên kế toán, một kẻ dắt tâm xào nấu số liệu để biển thủ tiền bạc. Tiếp theo, cha anh hồn vốn mở một nhà máy sản xuất radio với một người bạn, nhưng rồi xưởng bị cháy rụi trong một hoàn cảnh đáng ngờ trước khi chiếc radio đầu tiên được xuất xưởng. Lúc đó, Slot được 13 tuổi và mẹ cậu bị mất quyền thừa kế trong cuộc khủng hoảng năm 1929. Nhưng gia đình Slot đã vượt qua tất cả nhờ sự cần mẫn và lòng quyết tâm. Cha của Walter nhận một chân quản lý nhà máy rồi sau đó bán tem sưu tập. Vừa học xong trung học năm 1939, Walter xin vào làm người chạy việc trong thị trường chứng khoán Wall Street cho một thành viên của Pony Express trực thuộc công ty môi giới chứng khoán. Sau đó, Walter làm việc trong chuồng phụ trách giao nhận chứng khoán cho họ. Anh đã hỏi ông chủ của mình rằng liệu anh có thể làm công việc phân tích cổ phiếu hay không? Câu trả lời anh nhận được là không. Nhưng được bảo rằng có một gã tên là Ben Graham vừa viết một cuốn sách gọi là Phân tích đầu tư chứng khoán. Hãy đọc cuốn đó và cậu không cần phải học hỏi một nơi nào khác. Slot đọc cuốn sách của Graham từ đầu chí cuối và muốn có nhiều hơn thế. Hai đêm một tuần từ 5 giờ đến 7 giờ tối, anh đến học tại Học viện Tài chính New York, nơi Graham dạy về đầu tư. Graham đã mở những khóa ngắn hạn này vào năm 1927, như một bước chuẩn bị để ông vào giảng dạy tại Đại học Columbia. Trong lúc đó, công chúng không có đủ cổ phiếu để mua và lớp học của ông chật ních người. Mặc dù tôi luôn cảnh báo các lớp học viên rằng bất kỳ cổ phiếu nào, tôi lấy làm ví dụ minh họa đều không được xem là một lời tư vấn để mua bán. Có một vài loại cổ phiếu tăng giá mạnh sau khi tôi phân tích rằng nó là những cổ phiếu bị định giá thấp. Walter sử dụng một nghệ thuật uyển ngữ. Khi Graham nêu tên các cổ phiếu mà ông đang mua vào, những người như Gustav Levey, Giám đốc kinh doanh của Goldman Sachs nháo nhào mua theo và thế là công ty lẫn cá nhân của họ đều trở nên giàu có. Schlott bị cuốn rũ đến mức tự nguyện trở thành một trong số ít những nhân viên làm việc vì thần tượng của mình. Ben Graham và đối tác của ông ấy, Jerry Newman. Warren nhận ra rằng cậu bị cuốn theo Schlott một cách bản năng. Không chỉ bởi vì một công việc đáng thèm muốn mà còn vì khả năng chấp nhận thua thiệt một cách gan góc của anh ta. Tại cuộc họp của Marshall Wells, cậu còn nhận ra một cổ đông khác nhờ ấn tượng về đôi vai rộng và thói quen hút xì gà, Louise Green. 
Louis là một nhà đầu tư có tiếng, đối tác của một công ty chứng khoán nhỏ nhưng đáng nể, Stryker Brown, và là một đồng minh của Ben Graham. Như vậy, bộ ba Green, Newman, Graham cùng nhau săn lùng các công ty có cổ phiếu rẻ hơn một nhà kho chứa đầy bánh quy, barbecues bị ẩm mốc dành cho chó. Họ ra sức mua đủ số lượng cổ phiếu để được bầu vào hội đồng quản trị, để từ đó gây ảnh hưởng đến việc điều hành các công ty. Warren bị ấn tượng mạnh với Louis Green và muốn tạo ấn tượng tốt với ông ấy. Thế là cậu đánh bạo nói chuyện với Lou. Sau đó, cậu cùng Stanback và Green trở về New York trên cùng một chuyến tàu từ New Jersey. New Jersey. Green mời hai người bạn trẻ đi ăn trưa. Điều đó như một lần chúng thường trò chơi jackpot. Warren khám phá ra rằng Green là một người rất chặt chẽ về tiền bạc và là người có cùng chí hướng với cậu. Ông ấy là người vô cùng giàu có và thế là chúng tôi đi cùng đến một tiệm cà phê Taria hay một nơi đại loại như thế. Bên bàn ăn trưa, Green bắt đầu giải thích thế nào là bị theo đuổi bởi phụ nữ, những người luôn quan tâm đến tiền bạc của ông ấy. Vì ông đã quá tuổi trung niên, Bí quyết của ông trong chuyện này là chấp nhận đương đầu trực tiếp với động cơ của họ. Cô có thích mấy cái răng hư của tôi không? Cái đầu hói của tôi? Hay cái bụng hình quả bí ngô của tôi? Warren rất thích thú trước cuộc trò chuyện. Cho đến khi Green bất ngờ thay đổi đề tài và đưa cậu vào chủ đề chính, ông ấy hỏi tôi, Tại sao cậu mua cổ phiếu của Marshall Wells? Tôi đáp, vì Ben Graham mua nó. Đúng vậy, Graham là thần tượng của cậu, dù cả hai chưa hề gặp nhau lần nào. Vì động lực thúc đẩy mua cổ phiếu của Marshall Wells thực ra bắt nguồn từ quyền phân tích đầu tư chứng khoán. Warren cảm thấy phải tuyệt đối cẩn thận trong khi ứng dụng những gì đã đọc. Kỳ thực, cậu có lý do chính đáng để sở hữu cổ phiếu Marshall Wells ngoài những gì được nói đến trong quyển sách phân tích đầu tư chứng khoán. Là nhà kinh doanh bán xỉ hàng kim điện khí lớn Nhất khu vực Bắc Mỹ, Marshall Wells kiếm được nhiều tiền đến mức nếu họ cho cả nếu họ cho trả toàn bộ thu nhập cho các cổ đông dưới dạng cổ tức thì mỗi cổ phiếu của họ đáng giá 62 đô la. Và cổ phiếu này được giao dịch ở mức giá 200 đô la. Như vậy, sở hữu một cổ phiếu Marshall Wells cũng giống như nắm trong tay một trái phiếu có mức lãi 31%, 62 trên 200. Ở mức này, trong vòng 3 năm, Warren sẽ có thêm 2 đô la mỗi cho mỗi đô la đầu tư vào Marshall Wells. Ngay cả nếu công ty không chi trả cổ tức, thì giá cả cổ phiếu này cũng tăng lên. Có là người điên mới từ chối một cổ phiếu như thế. Nhưng Warren không giải thích về điều này cho Lou Green. Thay vào đó, cậu nói bởi vì Graham đã mua nó. Lou nhìn tôi và đếm uh, một... Uh, Tôi không bao giờ quên ánh mắt của ông cho đến khi ông nói điều đó. Thật là đáng nện cho mình một trận, Warren. Mày phải có suy nghĩ của riêng của mình chứ. Cậu cảm thấy mình quá ngu ngốc. Chúng tôi ngồi trong một tiệm cafeteria nhỏ và trước mặt tôi là một con người đầy ấn tượng. Tôi bất ngờ vỡ ra tất cả. Cậu không muốn phạm thêm bất kỳ sai lầm nào như thế này và cậu muốn tìm được nhiều cổ phiếu tương tự như Marshall Wells. Cậu bắt đầu ghi nhớ tất cả những gì mình có thể học được từ ông, từ những cuốn sách của ông, từ những vụ đầu tư đặc biệt, và chính con người Graham. 
Cậu biết rằng Ben Graham là chủ tịch của một công ty có tên là Công ty Bảo hiểm Công chức, hay còn gọi là Geico. Cổ phiếu của công ty này không được nêu tên trong quyển phân tích đầu tư chứng khoán. Chỉ khi đọc Modis Manier, Warren mới biết Graham Newman đã sở hữu 55% Geico, và Geico hiện đang chia cổ phiếu cho các cổ đông của họ. Công ty Geico này là gì? Warren tò mò. Vì thế, vào một buổi sáng thứ bảy mùa đông lạnh giá vài tuần sau đó, cậu nhảy một chuyến xe lửa đầu tiên trong ngày đi Washington DC và xuất hiện trước cửa của Geico. Không có ai ở đó ngoài một người gác cổng. Sau này cậu nhớ lại, Warren đã hỏi một cách khiêm tốn nhất trong khả năng của mình rằng có ai có thể giải thích cho cậu đôi điều về Geico hay không. Cậu nói thêm rằng mình là một sinh viên của Ben Graham. Người gác cổng lập tức phóng lên tầng trên, nơi Lamira Davidson, phó giám đốc phụ trách tài chính của Geico, đang ngồi làm việc. Trước yêu cầu của Warren, Davidson thì thầm nói với mình. Davidson thầm nói với mình. À, nếu là học trò của Ben, mình sẽ cho cậu ấy 5 phút. Rồi cảm ơn vì cậu ấy đã ghé thăm và lịch sự tìm cách mời cậu ấy ra về. Với ý nghĩ như thế, Lamimer, Norimer bảo người gác cổng cho Warren vào. Warren tự giới thiệu một cách rành giọt với Davison bằng tất cả sự chân thành pha một chút tâng bốc. Tôi là Warren Buffett, sinh viên Columbia. Ben Graham sẽ là, có lẽ thế, giáo sư của tôi. Tôi đã đọc sách của ông ấy và nghĩ rằng ông ấy quá tuyệt vời. Tôi cũng được biết ông là chủ tịch của công ty bảo hiểm công chức. Tôi không biết gì hơn, nhưng tôi muốn đến đây để học hỏi một vài điều. Davidson nói, giới thiệu với Warren về ngành kinh doanh bảo hiểm xe hơi, mà trong lòng nghĩ rằng mình chỉ có thể dành vài phút quý báu cho cậu. Nhưng rồi, như sau này ông nhớ lại, sau 10 hay 12 phút trả lời các câu hỏi của cậu ấy, tôi nhận ra rằng tôi đang nói chuyện với một chàng trai hết sức đặc biệt. Những câu hỏi cậu ấy đặt ra cho tôi là những... Câu mà chỉ có các chuyên gia phân tích bảo hiểm chứng khoán dày dạn kinh nghiệm mới có thể nghĩ ra. Việc cậu theo dõi các câu trả lời cũng rất chuyên nghiệp. Cậu ấy ít tuổi và trông còn rất trẻ con. Cậu ấy bảo mình là sinh viên, nhưng cậu ấy ăn nói như một người trong nghề đã nhiều năm và biết rất nhiều thứ. Khi suy nghĩ của tôi về cậu ấy thay đổi, tôi bắt đầu hỏi lại anh ta. Và tôi mới biết rằng anh ta đã là một doanh nhân từ năm 16 tuổi rằng anh ta đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm kể từ năm 14 tuổi, rằng anh ta từng sở hữu một vài doanh nghiệp nhỏ. Lorimer Davison đã xuất sắc đạt được đỉnh cao nghề nghiệp của mình và khó ai có thể tạo ấn tượng với ông ấy. Davy, một cái tên được nhiều người biết đến, từng là một sinh viên tầm thường, nhưng ông nói, gần như từ năm 10 tuổi, tôi đã biết rõ mình muốn gì trong đời. Tôi muốn mình giống hệt như cha tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ về một ngành nào khác, ngoài việc trở thành một nhà kinh doanh chứng khoán. Ông xem Wall Street là thánh địa Mecca của mình, một nơi linh thiêng đối với tôi. Năm 1924, Davidson kiếm được 1.800 đô la tiền hoa hồng trong tuần lễ đầu tiên hành nghề mua bán trái phiếu. Theo thời gian, ông bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán bằng các khoản tiền vay mượn. Ông mua bán cổ phiếu radio, tức công ty truyền thanh Hoa Kỳ, RCA, Radio Corporation of America. 
Tháng 7 năm 1929, ông bắt đầu mua bán shorting, cổ phiếu radio, vốn đang được giao dịch trên thị trường với một mức giá cao phi lý. Nhưng ông dự đoán rằng nó sẽ giảm mạnh trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, mức giá phi lý đó thậm chí còn phi lý hơn nữa khi nó lên đến 150 điểm. Và Davidson mất tất cả. Sau đó, khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào tháng 10 năm 1929, ông buộc phải tạm quên người vợ đang mang thai và sự trắng tay của mình vừa đến để tìm một đường thoát khỏi cơn địa chấn mà các khách hàng của ông đang đối mặt. Ông và các cộng sự của mình làm việc đến 5 giờ sáng để vay nợ. Hầu như không có một ngoại lệ nào. Họ rất khó kinh doanh bằng số tiền vay mượn. Ban đầu, một số khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ. Các nhà dự đoán thị trường và các quan chức chính phủ luôn miệng nói rằng chứng khoán sẽ phồi, hồi phục nhanh. Đúng vậy, họ đã tiên đoán đúng về tốc độ nhưng sai về xu hướng. Sau mỗi đợt kêu gọi góp vốn, bù lợi nhuận nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc một nửa số khách còn lại của Davidson bị quét sạch vì không còn khả năng trả nợ và bị khóa tài khoản. Davidson, người kiếm được 100.000 đô la tiền hoa hồng môi giới một năm trước trong cơn khủng hoảng xảy ra, Chẳng mấy chốc, chỉ còn kiếm được 100 đô la một tuần Và tự cho rằng như thế đã là quá giỏi Quả là đáng buồn khi chứng kiến một cảnh Một người từng có vợ đẹp con ngoan và rất thành đạt Nhưng giờ đây lại phải ra đường bán táo Để kiếm từng xu giữa góc phố World và đường Borg Nhờ công việc mua bán trái phiếu Và có một lần Davy ghé vào văn phòng của công ty bảo hiểm công chức Geico Nơi ông biết được cách làm việc của họ và hoàn toàn bị hấp dẫn Geico tìm cách hạ phí bảo hiểm xe hơi Bằng cách thực hiện một chiến dịch marketing Và bán bảo hiểm qua đường bưu điện Mà không cần một nhân viên đại lý nào Đó là một ý tưởng đột phá vào thời điểm đó Tuy nhiên để biến ý tưởng này thành hiện thực Geico cần có một vài điều khoản cho phép Họ tránh ra xa khỏi những gã lái xe quá tốc độ Cho phép 50 km một giờ Vào lúc 3 giờ sáng sau khi nốc nửa chai tequila Lấy ý tưởng từ một công ty tên là USAA Vốn chỉ bán hàng cho các sĩ quan quân đội Hai nhà sáng lập của Geico Là Leo Goodwin và Clive Leslie Đã quyết định chỉ bán bảo hiểm cho các viên chức nhà nước Bởi vì cũng như các sĩ quan quân đội Họ là những người có trách nhiệm Và có ý thức chấp hành luật pháp cao Hơn nữa, họ chiếm số lượng rất đông Thế là công ty bảo hiểm công chức Geico ra đời. Về sau, gia đình Ree đã thay về sau, gia đình Ree đã thuê Davidson bán cổ phiếu cho họ. Vì họ đặt trụ sở tại Texas và không muốn đi lại nhiều. Trong khi gom nhiều khách hàng lại với nhau thành một nhóm, Davidson gặp Graham Newman ở New York. Ben Graham rất thích nhưng cuối cùng lại chiều theo ý muốn của đối tác thô lỗ của mình, Jerry Newman. Jerry bảo rằng việc mua một thứ gì đó theo giá không là bất hợp pháp. Ông ấy nói tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì với giá vừa mua vừa biếu và tôi cũng không muốn làm điều đó lúc này. Davidson kể lại. Họ rằng co với nhau và cuối cùng Davidson cũng thuyết phục được Jerry Newman đầu tư một triệu đô la để sở hữu 55% gây cầu. Ben Graham trở thành chủ tịch của gây cầu và Newman trở thành thành viên hội đồng quản trị. Khoảng nửa năm sau, Lorimer Davidson nói với CEO Leo Goodwin của Geico rằng 
ông muốn làm công việc ăn lương cho Geico, phụ trách các hoạt động đầu tư. Goodwin hỏi ý kiến của Graham và họ đồng ý nhận Lorimer. Nghe xong câu chuyện của Davidson, Warren rất phấn khích. Tôi liên tục đặt câu hỏi về hoạt động bảo hiểm và Geico. Ông ấy không đi ăn trưa ngày hôm đó. Ông ấy nói chuyện với tôi trong 4 giờ liền như thể tôi là người quan trọng nhất hành tinh này vậy. Khi ông ấy mở cửa đón tôi và cũng chính là lúc ông ấy đưa tôi bước qua ngưỡng cửa của ngành bảo hiểm. Lúc bấy giờ, cánh cửa dẫn vào thế giới bảo hiểm là cánh cửa mà hầu hết mọi người đều cương quyết giữ chặt không cho ai vào. Nhưng bảo hiểm đang được giảng dạy ở các trường kinh doanh và Warren đã học qua môn này tại Penn. Và có một khía cạnh bên trong nó hơi giống trò cá cược. Điều này kích thích máu môi giới cá cược trong cậu. Cậu từng rất quan tâm đến một trò đóng góp tiền, kiểu bảo hiểm là chơi hụi. Trong đó, mọi người hùn vốn với nhau lập thành một quỹ và lần lượt hốt hụi. Người hốt hụi chót sẽ được hưởng toàn bộ số tiền các hội viên đóng góp ban đầu. Ngày nay, các hình thức hội hè đều bị cấm tại Mỹ. Thậm chí, Warren còn xem khoa học thống kê bảo hiểm hay toán bảo hiểm là một nghề nghiệp. Cậu sẵn sàng bỏ ra hàng thập kỷ cầm cụi nghiên cứu các bảng biểu thống kê, tử xuất hay tuổi thọ của những người khuyết tật. Những việc như thế phù hợp với tính cách của cậu, một người có khuynh hướng chuyên sâu tất cả mọi thứ cùng khả năng nhớ kỳ lạ, một người sưu tầm và một chuyên gia xử lý các con số. Ngoài ra, cậu còn là một sinh viên, một người yêu thích sự đơn độc. Khi là một người thống kê tuổi thọ, cậu hầu như dành hết thời gian của mình để suy nghĩ về một trong hai mối quan tâm hàng đầu của mình, tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, mối quan tâm thứ hai của cậu, tích cóp tiền bạc, tỏ ra nổi trội hơn. Warren bắt đầu vật lộn với các khái niệm cơ bản trong kinh doanh. Các công ty làm ra tiền như thế nào? Một công ty giống như một con người, nó phải bước ra ngoài để kiếm tiền nuôi sống các nhân viên và các cổ đông của nó. Cậu hiểu được rằng cây khâu bán bảo hiểm với mức phí thấp nhất. Vì vậy, cách duy nhất để họ có lợi nhuận là tối thiểu hóa chi phí. Cậu cũng biết rằng các công ty kinh doanh bảo hiểm dùng tiền đóng bảo hiểm của khách hàng để đầu tư và xoay vòng vốn rất nhiều lần trước khi thanh toán các quyền lợi cho họ. Việc các công ty bảo hiểm gần như sử dụng tiền của người khác mà không phải trả lãi là một khái niệm làm cậu rất thú vị. Gây cô đối với Warren dường như là một quan hệ không có gì để mất. Sáng thứ hai hôm đó, sáng thứ hai ngay sau đó, chưa đầy 48 giờ sau khi trở lại New York, Warren đã bán nhanh 3 phần tư cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình và mua 350 cổ phiếu của Gây Câu. Đó là một bước đi khó hiểu đối với một Warren trẻ tuổi có tính cẩn trọng cao. Nghi ngợi đó hoàn toàn đúng bởi vì theo thời giá, Geico không phải là công ty Ben Graham đồng ý cho đầu tư mua vào, mặc dù Graham Newman vừa mới trở thành cổ đông lớn nhất cho họ. Graham chỉ thích mua các cổ phiếu đang được giao dịch dưới giá trị tài sản dòng của chúng và không bao giờ tập trung vào chỉ một loại cổ phiếu. Nhưng Warren ngạc nhiên vì những điều cậu nghe thấy từ Lorimer Davison. Geico đang phát triển nhanh đến mức cậu tự tin tiên đoán được mức tăng giá của nó trong vòng một vài năm tới. Xét trên quan điểm đó thì giá cổ phiếu này hiện đang rất rẻ. Cậu viết một phân tích gửi cho công ty môi giới chứng khoán của cậu. Của cha cậu nói rằng cổ phiếu của Geico đang được giao dịch ở mức 42 đô la. 
tức gấp khoảng 8 lần cổ tức thu được trên mỗi cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Còn các công ty bảo hiểm khác đang bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn rất nhiều so với thu nhập do chúng mang lại. Tuy nhiên, cây câu chỉ là một công ty nhỏ trong một ngành kinh doanh lớn, nơi có các đại gia mà khả năng phát triển của các đại gia không còn nữa. Sau đó, Warren đặt ra một kế hoạch thận trọng tính toán giá trị của công ty trong vòng 5 năm kế tiếp. Cậu cho rằng cổ phiếu của họ sẽ tăng đến mức 80-90 đến 90 đô la. Một phân tích gần như trái ngược với quan điểm của Graham khó có ai dám nghĩ đến. Kinh nghiệm của Graham về nền kinh tế bong bóng và cuộc đại khủng hoảng làm ông nghi ngờ mọi kế hoạch thu lợi nhuận. Nghi ngờ đến mức, trong khi ông giảng dạy về phương pháp định giá, ông không bao giờ tự mình lấy đó làm ví dụ. Nhưng Warren đã quyết định đạt cược 3 phần tư số tiền kỳ cóp được nhiều năm của mình vào các con số mà cậu đã tính toán ra. Vào tháng 4, cậu viết cho Greer và Cole, Blyther và Cole là hai trong số các công ty môi giới chứng khoán nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu của các công ty bảo hiểm để hỏi về các nghiên cứu của họ. Sau đó, cậu đến gặp và nói chuyện về cây câu. Sau khi nắm được quan điểm của họ, cậu mới trình bày và giải thích ý kiến của mình. Họ bảo rằng cậu là đồ dở hơi. Họ nói cây câu không thể thành công hơn các công ty bảo hiểm lớn có sử dụng nhân viên đại lý. Đó chỉ là một công ty nhỏ có tỷ phần chưa đầy 1%. Những hãng bảo hiểm lớn với hàng ngàn đại lý đang làm chủ ngành này. Vì thế, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, vào tháng 6, gây câu bỗng dưng lớn nhanh như một cây bồ công anh và bắt đầu in tiền một cách ảo ạt như thể là sở đúc tiền Hoa Kỳ vậy. Warren không tài nào hiểu được vì sao họ lại không nhìn thấy một sự việc rõ như ban ngày như vậy. Chương 17, đỉnh Everest, New York, mùa xuân năm 1951. Khi học kỳ thứ hai tại Columbia bắt đầu, Warren rất phấn chấn. Cha cậu vừa tái trúng cử vào quốc hội lần thứ tư và là lần có số phiếu ủng hộ cao nhất. Và niềm vui khác là cuối cùng cậu cũng sắp được gặp thần tượng của mình. Trong ký ức của mình, Ben Graham tự mô tả mình là một con người cô độc và thực tế. Là ông không có lấy một người bạn thân nào sau thời trung học Tôi là một người bạn của mọi người Nhưng không có ai là bạn của tôi cả Dù thân hay sơ Không ai xuyên thủng được lớp vỏ bọc của ông ấy Người ta thán phục ông Tất cả đều thích ông Và tất cả đều muốn làm bạn với ông Nhiều hơn là ông muốn làm bạn với họ Bạn có thể đứng xa và cảm thấy quý mến ông ấy Nhưng bạn không bao giờ có thể là một người bạn của ông sau này, Buffett gọi đó là chiếc áo giáp của Graham. Graham, ngay cả cộng sự của David Todd cũng không bao giờ thân mật được với ông. Graham gặp khó khăn lớn trong việc thấu hiểu người khác. Những người xung quanh nhận ra rằng ông là người rất khó trò chuyện. Ông là người quá lý trí, quá uyên thâm và quá thông minh. Ông không cảm thấy thoải mái khi mọi người vây quanh ông. Mọi người phải tự giữ lấy những ý nghĩ thông minh hóm hình của mình trong lúc làm việc tại công ty của ông. Dù rất tử tế, nhưng ông lại dễ mệt mỏi khi trò chuyện với những người xung quanh ông. Những người bạn tâm giao thực sự trong cuộc đời của ông là các tác giả yêu thích của ông như Gibbon, Virgin, Minton, Lessing và các tác phẩm của họ. 
những tác phẩm mà theo ông có ý nghĩa lớn với tôi ngoài sức tưởng tượng và để lại trong tôi một ấn tượng lớn hơn bất cứ người nào đang sống quanh tôi. Sinh ra với tên gọi là Benjamin Crossbaum, Graham trải qua 25 năm đầu đời trong một giai đoạn nước Mỹ phải gánh chịu 4 cơn khủng hoảng tài chính và 3 cơn suy thoái. Gia sản nhà ông tiêu hao dần sau cái chết của cha vào năm ông lên 9. Người mẹ từng trải, tham vọng của ông, mất gần như toàn bộ số tiền riêng của mình trong cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1907 và buộc phải cầm cố cả vàng vòng của mình để sống qua ngày. Một trong những ký ức đầu đời của Graham là hình ảnh ông cùng mẹ đứng nơi cửa sổ quầy giao dịch ngân hàng để đổi lấy một chi phiếu, lấy tiền mặt trong lúc người thu ngân quay sang hỏi lớn tiếng một đồng nghiệp của mình rằng liệu bà Crossbaum có đáng tin là người có 5 đô la trong tay hay không. Trong thời gian đó, Graham nhớ lại, gia đình ông đã qua được giai đoạn này là nhờ sự đùm bọc của bà con họ hàng và họ sống theo đúng phẩm cách của mình, đói cho sạch, rách cho thơm. Tuy nhiên, Ben tỏ ra vượt trội trong việc học hành tại trường trung học công lập thành phố New York, nơi ông đọc Victor Hugo bằng thứ tiếng Pháp, Thơ Weather bằng tiếng Đức, trường ca Homer bằng tiếng Hy Lạp và Virgin bằng tiếng Latin. Sau khi tốt nghiệp, ông muốn vào Đại học Columbia, nhưng cần có một sự hỗ trợ về mặt tài chính. Khi người xét học bổng đến thăm nhà Grossbaum, và ông ấy đã làm Graham thất vọng. Mẹ của Graham cho rằng ông ấy làm thế là bởi vì ông ấy nhìn thấy trong nhà vẫn còn một số chiếc ghế thời vua Louis 16 và một nhóm đồ gỗ tinh xảo dù đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, Ben thì cho rằng người đánh giá đã phát hiện ra sự khiếm khuyết bí mật trong tâm hồn của ông. Suốt nhiều năm liền, tôi phải tự đấu tranh với chính mình về cái người Pháp gọi tên là Mosver Habitus, tức những thói quen xấu, lối nói giảm chỉ để, lối nói giảm chỉ sự thủ dâm. Đồng thời, sự kết hợp của đạo thanh giáo, đồng thời, sự kết hợp của đạo thanh giáo gốc của tôi và những bài luận về sức khỏe dựng tóc gáy thời đó đã đặt ra một vấn đề lớn về vấn đề đạo đức và thể chất. Graham và những thói quen xấu của ông đã làm ông mất suất học bổng đại học, mất hết hy vọng và rơi vào khốn cùng. Khi tự thuyết phục rằng một mảnh bằng đại học của Colombia cũng không giúp gia đình gia nhập vào thế giới của những kẻ trường giả và giới trí thức mà ông luôn khao khát, thì cộng dơm cuối cùng bỗng xuất hiện. Hai cuốn sách của ông mượn từ thư viện và để tủ cá nhân tại trường biến mất. Ông phải đền tiền để thư viện mua lại sách mới. Ông không có một đồng xu dính túi nên buộc phải rời khỏi trường và đi làm thợ lắp ráp trong một xưởng sản xuất chuồng, chuông cửa. Ông ngâm thơ Inite và Rubaiyat cho chính mình trong khi làm việc. Cuối cùng, ông quay lại, nộp đơn xin xét tuyển vào Colombia và lần này được trao một suất học bổng nhờ có một sai sót về mặt giấy tờ như sau này người ta phát hiện ra. Tại Colombia, ông trở thành một ngôi sao học giỏi dù vừa phải vừa học vừa làm để có tiền trang trải mọi thứ. Trong khi kiểm tra các vận tải đơn, ông có thể sáng tác vài bài sonnet để tự giải trí. Khi tốt nghiệp, ông từ chối một học bổng vào một trường luật và ba lời mời ở lại giảng dạy từ ba khoa khác nhau, khoa triết học, khoa toán và khoa ngữ Anh văn để bước vào ngành kinh doanh quảng cáo. Óc khôi hài của Graham luôn mang tính châm biếm, 
Nỗ lực đầu tiên của ông khi viết một bài thơ năm câu lặp lại, lặp âm cho mặt hàng nước tẩy rửa, không có chất bắt lửa carbona bị bác bỏ vì quá đe dọa khách hàng và do quá hài hước. There was a young girl from Vinora who never had heard of carbona. She started to clean with a can of benzene and now Her poor parents banned her. Tạm dịch. Một cô gái đến từ Vienna, người chưa bao giờ biết đến Carbona, nên cô ấy mới lau nhà bằng một can nước benzen. Để giờ đây, cha mẹ cô phải khóc than. Sau bài thơ này, trưởng khoa Kepen của Colombia giới thiệu Graham một công việc với nhà môi giới Newburger, Henderson and Loeb. Graham nói với tờ Wall Street rằng Graham nói về Wall Street rằng tôi chỉ biết nơi này qua tiếng đồn và sách báo rằng đó là một nơi dành cho các thảm kịch và những cơn chấn động. Tôi cảm nhận sự thôi thúc phải tham gia vào các nghi thức bí ẩn này và những sự kiện trọng đại trong đó. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình từ bậc thang thấp nhất của Wall Street vào năm 1914 kiếm được 12 đô la mỗi tuần cho chân chạy việc vặt. Lúc thì lao vào văn phòng của khách hàng để giao giấy tờ, khi thì chạy, khi thì thay giá cổ phiếu trên bảng. Graham đánh cuộc nghề nghiệp của mình vào những công việc này bằng một thủ đoạn đặc sệt tính Wall Street cổ điển. Cậu âm thầm nghiên cứu cho tới một ngày, một nhà môi giới chứng khoán trên sàn đưa một báo cáo phân tích cho cậu viết cho khách hàng của ông ấy, Basher and Company và công ty này đã thuê cậu làm nhân viên thống kê cho họ. Đó là một bản báo cáo có những đánh giá không sáng sủa về cổ phiếu của công ty đường sắt Missouri Pacific. Sau này, cậu chuyển sang công ty Newsburger, Henderson Loeb với vai trò một cộng sự cho đến năm 1923. Sau đó, một nhóm những người có tiền, trong đó có các thành viên của gia đình Rosewald, trước là đối tác của hãng cửa hàng Shears, kéo ông ra khỏi đó và trao cho ông một số vốn là 250.000 đô la để ông tự quản lý. Graham đóng cửa công ty này vào năm 1925 khi ông và các đối tác bất đồng về các khoản thù lao. Ông thành lập một công ty cổ phần với tên gọi là Benjamin Graham Joint Accounts vào ngày 1 tháng 1 năm 1926 với số vốn 450.000 đô la từ tiền riêng của ông và các khoản đóng góp của cổ đông. Không lâu sau đó, Jeremy Newman, em của một khách hàng của ông, đề nghị góp vốn và gia nhập Graham như một thành viên làm việc không ăn lương cho đến khi nắm được công việc kinh doanh của công ty và tạo ra giá trị cộng thêm. Tuy nhiên, Graham khăng khăng trả lương cho anh ta. Đầu tiên là những món tiền khiêm tốn. Thế là Newman mang vào công ty một lượng kiến thức kinh doanh khổng lồ cùng những kỹ năng quản trị cao cấp. Năm 1932, Graham viết một loạt các bài báo trên tạp chí Forbes. Có phải các doanh nghiệp Mỹ đang trong tình trạng sống dở chết dở? Trong đó, ông lên án giới quản lý doanh nghiệp đang ngồi trên hàng đống tiền và các khoản đầu tư, trong khi các nhà đầu tư bên ngoài thì bỏ qua những giá trị không được phản ánh trong các cổ phiếu. Graham biết cách tạo ra các giá trị tăng thêm, nhưng vấn đề của ông là vốn đầu tư. Do sự sụt giảm của giá chứng khoán, tài sản công ty của ông từ 2,5 triệu đô la rơi xuống còn 375.000 đô la. Graham cảm thấy có trách nhiệm phải bù đắp. 
các khoản lỗ cho các đối tác của ông. Nhưng điều đó có nghĩa là ông phải làm cho tiền vốn của họ tăng hơn 3 lần và cần phải có một vài bước đi nào đó để duy trì công ty. Thế rồi, cha vợ của Jerry Newman góp vào 500.000 đô la để ứng cứu. Và tháng 12 năm 1935, Graham đã tăng gấp 3 lần số vốn trước đó và lấy lại được số tiền đã mất. Vì lý do tránh thuế, năm 1936, Graham và Newman chia công ty thành hai công ty khác nhau, Graham Newman Corporation và Newman and Graham. Graham Newman thu một mức phí cố định và phát hành cổ phiếu có thể tự do chuyển đổi ra công chúng. Còn Newman and Graham thực chất là một hedge fund hay một công ty có số lượng cổ đông hạn chế. Newman và Graham vừa là đối tác góp vốn, vừa là các nhà quản lý làm thuê cho chính công ty của họ. Hai người là đối tác của nhau trong suốt 30 năm, dù trong ký ức của mình, Graham thường chỉ trích Newman về sự thiếu tử tế hay yêu sách, thiếu kiên nhẫn hay bất bẻ và thường quá cứng rắn trong đàm phán. Newman thì cho rằng Graham quá xa cách, ngay cả đối với bạn bè, những người anh ta chịu ơn rất nhiều và có quá nhiều cuộc cãi vã đối với các cộng sự thân thiết. Những người mà Graham luôn luôn chấm dứt quan hệ bằng một cuộc cãi vã. Sở dĩ ông và Graham có thể chịu đựng được nhau là vì Graham luôn khoác bên ngoài một chiếc áo giáp của mình. Mọi hành vi của người khác dường như không bao giờ có khuấy động đến sự trầm tĩnh của Graham. Duy có một lần, Graham nổi xung thiên đấu với một nhóm các nhà lãnh đạo có tiếng tăm. Qua việc nghiên cứu tỉ mỉ một báo cáo được phát hành bởi Hội đồng Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, ông khám phá ra rằng Northern Pipeline, một công ty dầu lửa có cổ phiếu giao dịch với giá 65 đô la, cùng lúc lại sở hữu trái phiếu đường sắt có giá trị 95 đô la bên cạnh các cơ sở dầu lửa của họ. Tuy nhiên, tập đoàn Rockefeller là công ty nắm quyền kiểm soát công ty này, đã không làm gì để chiêu trái phiếu đường sắt cho các cổ đông. Cổ phiếu của họ được giao dịch với giá bị ghìm rất thấp và không phản ánh đúng giá trị thật của các trái phiếu đường sắt. Thế là Graham âm thầm thu gom cổ phiếu của Northern Pipeline cho đến khi công ty của ông trở thành cổ đông lớn nhất của họ sau tập đoàn Rockefeller. Sau đó, ông làm thêm áp lực yêu cầu chia trái phiếu đường sắt cho cổ đông. Ban quản trị của Northern Pipeline gồm những người đến từ Standard Oil sau khi tập đoàn phá sản vào năm 1911, chơi trò trì hoãn với ông. Họ nói rằng công ty cần phải giữ trái phiếu để sau này làm vốn đầu tư vào việc thay thế các đường ống dẫn dầu đã có tuổi. Nhưng Graham biết quá rõ âm mưu của họ. Cuối cùng, các nhà quản trị nói với Graham rằng vận hành một công ty dầu lửa rất phức tạp và là một ngành nghề đặc biệt mà biết về nó rất ít. Trong khi chúng tôi đã làm việc cả đời với nó, nếu anh không đồng ý với các chính sách của chúng tôi, tại sao anh không bán quách cổ phiếu của anh đi nhỉ? Nhưng Graham xem mình là người phục vụ lợi ích của các cổ đông của công ty, chứ không chỉ bản thân riêng ông. Thế là, thay vì bán chúng đi, ông xuống dự một đại hội cổ đông của Oil City, xa xôi tận Pennsylvania, nơi ông là cổ đông bên ngoài duy nhất có mặt bên cạnh các thành viên của Northern Pipeline. Ông đưa ra một kiến nghị về các trái phiếu đường sắt, nhưng ban quản trị từ chối công nhận vì ông không tìm ra được người thứ hai tán thành ý kiến đó. Trong những lần tiếp xúc với ông, ban quản trị cũng tạo cho ông một cảm giác rằng 
Có những lời nói cạnh khóe đâu đó mang tính bài do thái, hòng buộc ông phải từ bỏ vụ này. Sang năm sau, ông tiếp tục mua thêm cổ phiếu và lập nhóm với các nhà đầu tư khác để chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý với ban quản trị. Một cuộc chiến do ông làm đại diện. Trước khi đến kỳ đại hội tiếp theo, ông đã thu thập được đủ số phiếu để có quyền bầu hai ủy viên vào ban quản trị nhằm làm lệch cán cân về hướng phân phối trái phiếu. Cuối cùng, Norton Palin phải đầu hàng và buộc phải chi trả tương đương 110 đô la trên mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đường sắt cho các cổ đông của mình. Cuộc chiến này đã trở thành một vụ nổi tiếng tại Wall Street và Graham thừa thắng sông lên. Ông xây dựng Graham Newman thành một trong những công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng nhất, dù xét về quy mô còn kém xa các công ty môi giới khác trong ngành. Ông làm điều đó ngay trong lúc đang hứng chịu một bất lợi trong khi thực hiện công việc của mình. Ông lấy các ví dụ trực tiếp từ Graham Newman để giảng dị, để giảng dạy cho học viên trong các buổi lên lớp của mình. Sau mỗi buổi học như thế, học viên đổ xô đi mua các cổ phiếu mà ông vừa đề cập. Việc này làm giá cổ phiếu tăng lên và Graham Newman phải trả nhiều tiền hơn nếu muốn tham gia. Chuyện này làm Newman nổi giận. Tại sao Graham lại làm công việc của công ty trở nên khó khăn hơn khi tạo điều kiện cho người khác gây khó khăn cho công việc kinh doanh của họ? Để kiếm được tiền tại Wall Street, bạn phải biết giữ bí mật ý tưởng riêng cho mình. Nhưng Buffett nói, Ben không quan tâm đến việc ông ấy có bao nhiêu tiền. Ông ấy chỉ muốn có vừa đủ tiền cho mình và ông ấy muốn vượt qua giai đoạn đó năm 1929-1933 một cách rất khó khăn. Nhưng khi nhưng một khi có được một lượng tài sản mà ông ấy cho rằng thế là đủ, tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Suốt 25 năm tồn tại của Graham Newman, họ duy trì mức lợi nhuận trung bình 2,5%, cao hơn mức lợi nhuận chung của thị trường chứng khoán New York. Một kỷ lục của một vài công ty môi giới chứng khoán trong lịch sử của Wall Street có thể vượt qua. Con số 2,5% đó nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng tính theo lãi suất kép liên tục trong hai thập kỷ. Điều đó cho thấy một nhà đầu tư thuộc công ty Graham Newman sẽ kiếm thêm nhiều hơn đến 65% so với một người chỉ đầu tư và thu lãi suất theo mức lợi nhuận bình quân của thị trường chứng khoán. Quan trọng hơn, Graham đã đạt được hiệu quả đầu tư vượt trội trong khi chịu rủi ro ít hơn so với những người chỉ biết đầu tư vào thị trường chứng khoán nói chung. Và Graham làm được điều này nhờ kỹ năng phân tích các con số. Trước ông, người ta đã đánh giá một cổ phiếu chủ, chủ yếu dựa vào suy đoán. Graham đã phát triển một phương pháp phân tích trị giá cổ phiếu một cách toàn diện và có hệ thống. Ông chỉ thích nghiên cứu trên những thông tin chính thức có sẵn cho mọi người, thường là qua các bản báo cáo tài chính của một công ty và hiếm khi tham dự các cuộc họp mở rộng với ban quản trị của một công ty nào đó. Mặc dù trợ lý của ông, Walter Schloss, luôn có mặt tại các cuộc họp của Marshall Wells, nhưng đó là do Schloss muốn đi, chứ không phải do ý của Graham. Mỗi chiều thứ năm hàng tuần, người vợ thứ ba của Ben, Ice-T, lái xe đưa ông từ văn phòng Graham Newman tại số 55 Wall Street đến Đại học Columbia, sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa để ông dạy lớp định giá cổ phiếu. Khóa học này là đỉnh cao của môn tài chính tại Colombia. Nó đặc sắc đến mức những người đang làm trong ngành kinh doanh tiền tệ của Wall Street đều đăng ký theo học và không chỉ học một lần. 
Dĩ nhiên, Warren nhìn Graham bằng ánh mắt tôn thờ và kính phục. Cậu từng đọc đi đọc lại câu chuyện về Northern Pineland từ năm 10 tuổi. Trước cả khi cậu biết được Benjamin Graham là ai trong thế giới đầu tư tài chính. Giờ đây, cậu hy vọng sẽ gắn chặt với người thầy của mình. Nhưng bên ngoài lớp học, cậu và Graham không có nhiều sở thích giống nhau. Graham chỉ thích, chỉ có chút quan tâm đến hội họa và khoa học với mục đích mưu cầu kiến thức, làm thơ và thất bại thảm hại khi cố trở thành một nhà viết kịch cho sân khấu Broadway. Ông thường hí hoáy với viết trong quyển sổ tay của mình ý tưởng và những phát minh vụng về nào đó. Ông cũng cày cục hàng mấy năm ròng tại studio của Arthur Murray, nơi ông học khiêu vũ và nhảy như một chú lính gỗ trong đếm thật to từng bước nhảy. Trong các buổi tiệc tối, Graham thường biến mất giữa chừng để chui vào một góc nào đó, tính toán các công thức, đọc một tác phẩm nào đó của Proust bằng tiếng Pháp, hoặc nghe nhạc giao hưởng một mình hơn là chịu đựng những ông bạn đầu óc tăm tối. Tôi nhớ tất cả những gì mình đã học, ông viết trong hồi ký. Một ngoại lệ cho thấy một cuộc sống cá nhân quan trọng hơn việc học là những cuộc hẹn hò bất chính của ông. Có lẽ cách duy nhất để một người có thể cạnh tranh với các tác giả cổ điển và giành lấy sự chú ý của Graham là người đó phải là đàn bà và có thể lên giường với ông. Ông thuộc tặng người thấp bé và không có gì ấn tượng về mặt hình thể. Nhưng người ta bảo ông rằng cặp môi đầy dày Đầy đặn, gợi tình và đôi mắt sắc sảo trông giống nam tài tử Edward G. Jobrinson. Ông có nét gì đó tinh nghịch rất trẻ con và chắc chắn không phải là một người điển trai. Tuy nhiên, Graham dường như là một đỉnh Everest sừng dững, luôn thách thức những người phụ nữ thích chinh phục. Họ gặp ông và chỉ muốn được lên tới đỉnh. Ba người vợ của Graham thể hiện một tình yêu rất đa dạng với ông. Đó là Hazel Mother. Một cô giáo rất tình cảm và giàu ý chí. Đó là cô gái kịch nghệ Carol Wade, trẻ hơn ông 18 tuổi. Và người thứ ba, nguyên là thư ký của ông, SDAT, Messing, thông minh, vui vẻ. Làm phức tạp tất cả các cuộc hôn nhân này là sự dừng dưng của ông trước chế độ một vợ một chồng. Sau này, Graham bắt đầu hồi ký của mình rằng, cho phép tôi miêu tả vụ ngoại tình đầu tiên của tôi bằng một kiểu đúng mực nhất. Một sự đúng mực mà ông phải choáng váng bỏ đi 6 câu ngay sau đó khi ông giải thích toàn bộ câu chuyện bằng một chất giọng sắc sảo Jenny, một cô gái xinh đẹp mọi mặt, một phần quyến rũ và bốn phần cơ hội. Nếu một người có phần quyến rũ lấn át thì ông cần ít cơ hội hơn. Nhưng điều đó làm ông không biết xấu hổ hay thậm chí khó chịu trong việc tán tỉnh và lên giường với những người phụ nữ có sức quyến rũ cao. Kết hợp hai thứ thú vui của ông, Graham có thể ứng khẩu thành thơ để câu bất cứ cô gái nào mà ông gặp trên tàu điện ngầm và nảy sinh ham muốn ngủ cùng họ. Tuy nhiên, ông là người lý trí đến mức, thậm chí những người yêu của mình cũng khó thu hút được sự chú ý ở ông. Sự chuyển hướng nhanh chóng từ câu chuyện yêu đương sang chuyện kinh doanh trong đoạn sau đây cho thấy quyền hồi ký này thấm đẫm phong cách Graham. Tôi có một kỷ niệm đẹp về giờ cuối cùng chúng tôi nằm bên nhau trong cabin chiếc tàu hơi nước mang tên Wattline của gia đình cô ấy. Thật tình, sau đó tôi cũng có suy nghĩ đôi chút về việc công ty của tôi sẽ nắm kiểm soát cái công ty tàu thủy lâu đời của nhà cô ấy. 
ông làm ba bà vợ một ông làm ba bà vợ phải phát khùng vì thói trăng hoa của mình nhưng lúc bấy giờ Warren không biết gì về cuộc sống riêng tư của Graham mà chỉ tập trung học những gì có thể từ người thầy ưu tú của cậu vào ngày đầu tiên học với Graham vào tháng riêng năm 1951 Warren bước vào một phòng học nhỏ xíu có một cái bàn dài hình chữ nhật Graham ngồi giữa và gần 20 sinh viên ngồi xung quanh Hầu hết họ đều lớn tuổi hơn cậu Một vài người trong số họ là cựu quân nhân Một nửa không phải là sinh viên Colombia mà là các nhà kinh doanh đến dự thính lớp của ông Một lần nữa Warren là người nhỏ tuổi nhất Nhưng là người có kính thức nhiều nhất Những khi Graham đặt câu hỏi Cậu ấy luôn là người đầu tiên giơ tay và phát biểu ngay lập tức Jack Alexander một người bạn cùng lớp với Warren thời ấy nhớ lại Lúc đó các sinh viên khác chỉ biết ngồi nghe cuộc đối đáp giữa hai thầy trò họ Năm 1951 Nhiều ngành kinh doanh ở Mỹ vẫn trong tình trạng sống dở chết dở Graham khuyến khích các sinh viên của mình Dùng những ví dụ thực tế từ thị trường chứng khoán Để minh họa tình trạng này Một trong những công ty làm ăn không đàng hoàng là Grace Bros Coverage một nhà sản xuất các thùng chứa rượu bằng gỗ mà Warren nắm một số cổ phiếu. Hoạt động kinh doanh chính của nó dần dần biến mất, nhưng cổ phiếu của công ty này đang được giao dịch chứng khoán với khoản giảm giá đáng kể và có thể thu lợi lớn nếu tài sản và hàng tồn kho của họ bị bán thanh lý và các khoản nợ được chi trả. Cuối cùng, Graham lý giải, giá trị nội tại của nó sẽ xuất hiện. Như cách một thùng gỗ trồi sụt trên mặt nước, rồi bị đông cứng dưới lớp băng dày của mùa đông. Sau đó, hiện ra khi băng tan vào mùa xuân. Bạn chỉ cần đọc bảng cân đối tài sản. Giải mã các con số cho thấy một thùng gỗ lớn đầy tiền đang bị kẹt dưới băng. Graham nói rằng công ty cũng giống như một con người khi người này nói rằng tài sản của mình, tài sản dòng của mình chỉ là 7.000 đô la, bao gồm một ngôi nhà trị giá 50.000 đô la. Trừ đi khoản vay 45.000 đô la, cộng thêm 2.000 đô la tiền tiết kiệm. Một công ty cũng có tài sản riêng của nó, như máy móc, thiết bị, hay sản phẩm mà nó sản xuất ra, cùng các khoản nợ, hay trái vụ, mà nó nợ người khác, tổ chức khác. Nếu bạn bán tất cả tài sản, assets, của nó để chi trả các khoản nợ, thì phần còn lại là vốn chủ sở hữu, equity, hay tài sản dòng, net worth. Nếu một người mua cổ phiếu của một công ty ở mức giá thấp hơn tài sản dòng, thì cuối cùng, Graham nói, chú ý từ cuối cùng, thế nào giá cổ phiếu cũng tăng lên và phản ánh giá trị nội tại này. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng nghệ thuật phân tích đầu tư chứng khoán đòi hỏi phải đi sâu và chi tiết hơn. Bạn phải chơi trò thám tử, điều tra kỹ lưỡng các tài sản tiềm ẩn, các tài sản, tài sản nào thực sự có giá trị, khai quật những tài sản và các khoản nợ tiềm ẩn, tính toán tỉ mỉ các thu nhập có thể thu được hay không thu được, và lột trần các khoản quyền lợi, các khoản thu nhập có thể thu được hay không thu được, và lột trần các quyền lợi của cổ đông trên các báo cáo tài chính. Sinh viên của Graham học được rằng, chứng khoán không phải là những tờ giấy mơ hồ trừu tượng và giá trị của chúng có thể được phân tích qua việc hình dung giá trị toàn bộ của một doanh nghiệp, rồi sau đó, chia nó ra thành từng lát nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp làm, nằm ở chỗ cuối cùng. Các cổ phiếu thường được giao dịch với mức giá khác xa giá trị nội tại của chúng, 
trong một thời gian dài. Một nhà phân tích phải hình dung được tất cả mọi thứ đúng sai trong cái nhìn của thị trường để tìm ra giá trị đầu tư tương đương trong suốt thời gian tồn tại của một doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao bạn phải dựa vào cái mà Graham và Dodd gọi là biên an toàn. Điều đó có nghĩa là bạn phải điều đó có nghĩa là bạn rất dễ phạm sai lầm. Graham khuyến khích mọi người lao vào nghiên cứu cổ phiếu theo một hay hai cách. Một số nắm được ý của Graham ngay lập tức và xem đó là một cuộc săn lùng kho báu đầy thú vị. Trong khi đó, số còn lại thì khựng lại và xem nó như một bài tập về nhà khó nuốt. Còn phản ứng của Warren là phản ứng của một người suốt đời sống trong hang động tối tăm, lần đầu tiên nhìn thấy những tia nắng lấp lánh đầy quyến rũ đang nhảy múa bên ngoài. Ý niệm trước đây của cậu về chứng khoán xuất phát từ các mô hình được thiết lập bởi các mức giá mà tại đó giá cổ phiếu được giao dịch trên thị trường. Giờ đây, cậu nhận ra rằng những tờ giấy đó đơn giản chỉ là những biểu tượng của một giá trị tiềm ẩn bên trong. Ngay lập tức cậu hiểu rằng các mô hình hình thành từ việc giao dịch các loại giấy tờ này không biểu thị một cổ phiếu và chẳng khác gì mấy so với đồng nắp chai biểu thị sự sủi bọt và vị chua ngọt mà mọi người đều thèm khát. Những ghi chép trước đây của cậu bỗng chốc tan rã và cậu bị chinh phục bởi tư tưởng của Graham và được soi dọi bởi cách giảng giải dễ hiểu của ông. Graham sử dụng mọi phương pháp truyền đạt hiệu quả và hợp thời nhất trong lớp của mình. Ông luôn đặt ra các câu hỏi liên hoàn, tuần tự, câu trước, câu sau. Sinh viên của ông nghĩ rằng họ có thể trả lời câu đầu tiên, nhưng khi câu thứ hai đến, họ mới nhận ra rằng mình chưa nắm được vấn đề. Hoặc ông thường đưa ra một ví dụ về hai công ty, một sắp phá sản và một đang hoạt động tốt. Sau khi cả lớp lao vào phân tích ví dụ này, ông sẽ chỉ ra rằng thực ra hai công ty đó là một, nhưng được xem xét trong các giai đoạn khác nhau. Mọi người ngạc nhiên đến sừng sốt. Đó là bài học không thể nào quên về lối tư duy độc lập tiêu biểu cho cách nghĩ của ông. Song song với phương pháp giảng dạy, sử dụng ví dụ so sánh công ty A và công ty B, Graham thường nói về chân lý cấp 1 và cấp 2. Các chân lý cấp 1 là những điều luôn đúng, tuyệt đối đúng. Các chân lý cấp 2 chỉ đúng khi có niềm tin đi kèm. Nếu có đủ số người cùng cho rằng một cổ phiếu của một công ty có giá trị là ích, thì nó sẽ là ích cho đến khi nào có một nhóm người khác có tiếng nói đủ mạnh cho rằng nó trị giá là y. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến giá trị thực của cổ phiếu được xem là chân lý cấp 1. Vì thế, phương pháp đầu tư của Graham không chỉ đơn thuần là mua cổ phiếu giá rẻ. Như mọi lý thuyết hấp dẫn khác, nó đi sâu và lý giải về mặt tâm lý, làm tăng khả năng kiềm chế cảm xúc trong việc ra quyết định đầu tư cho những kẻ, cho những học trò của ông. Từ lớp học của Graham, Warren rút ra được ba nguyên tắc chủ đạo. Đòi hỏi không gì khác hơn là một kỷ luật sắt, sự độc lập về mặt tinh thần. Đó là một Cổ phiếu là quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp. Một cổ phiếu thể hiện một phần giá trị của doanh nghiệp và tập hợp tất cả các cổ phiếu chính là giá trị toàn phần của doanh nghiệp đó. 2. Sử dụng biên an toàn, hoạt động đầu tư vốn dựa vào các ước tính và sự không chắc chắn. Một biên an toàn cao đảm bảo rằng tác động của các quyết định đúng đắn sẽ không bị đẩy lùi bởi các sai sót. Cách để tiến lên là cố gắng không bị thua ngược. 3. Thị trường là tên đầy tớ, chứ không phải là ông chủ của bạn. 
Graham dựng lên một nhân vật đầy tâm trạng gọi là ông thị trường. Người đặt ra các mức giá mua, bán cổ phiếu hàng ngày, thường thì với những cái giá chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng hãy nhớ đừng để tâm trạng của ngài thị trường làm ảnh hưởng đến quan điểm về giá cổ phiếu của bạn. Tuy nhiên, lúc này, lúc khác, ông ta cũng đưa ra những mức giá mua thật thấp và mức giá bán thật cao. Trong ba nguyên tắc này, biên an toàn là quan trọng nhất. Một cổ phiếu có thể vừa là quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp và giá trị thực của nó là cái bạn có thể ước tính. Nhưng nếu nó, nhưng nếu nắm trong tay biên an toàn, bạn có thể ngủ ngon hàng đêm. Graham xác luật, xác lập biên an toàn bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, khi mua vào các cổ phiếu với mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị mà ông nghĩ chúng xứng đáng, ông sẽ không chịu nguy cơ sử dụng nợ. Và dù thập niên năm 1950 là những năm thịnh vượng nhất trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ, những kinh nghiệm đầu tư mới mẻ của ông đã từng để lại cho ông những vết sẹo và tạo cho ông thói quen dự phòng cho tình huống tồi tệ nhất. Ông nhìn việc kinh doanh dưới lăng kính của những bài báo mà ông đăng trên tờ tạp chí Forbes năm 1932 về sự sống dở, chết dở của các doanh nghiệp Mỹ. Khi xem giá trị của một cổ phiếu hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị còn lại của doanh nghiệp nếu nó bị phá sản và toàn bộ tài sản được thanh lý. Như vậy, Graham luôn luôn nhìn lại thời kỳ năm 1930, thời có quá nhiều doanh nghiệp đi vào phá sản. Ông chỉ duy trì công ty của mình ở quy mô nhỏ vì ông là, là kẻ chúa ghét rủi ro. Hiếm khi ông mua hơn một phần nhỏ trong toàn bộ cổ phiếu của một công ty. Bất kể nó đang kinh doanh tốt hay xấu như thế nào Điều này có nghĩa là công ty của ông nắm trong tay một danh sách dài Nhiều loại cổ phiếu cần mua bán liên tục Tuy nhiều cổ phiếu được bán dưới giá trị thanh lý công ty Và điều này làm Warren trở thành một học trò nhiệt thành của Graham Nhưng cậu không đồng ý với thầy giáo của mình Về việc mua vào quá nhiều cổ phiếu Cậu nói Ben luôn luôn bảo tôi rằng Geico có giá quá cao theo các chuẩn mực của ông, đó không phải là loại cổ phiếu nên mua. Tuy nhiên, vào cuối năm 1951, tôi đã dốc 3 phần tư tài sản dòng của mình vào Geico. Warren vẫn tôn sùng thầy giáo của mình, dù rằng cậu đã đi trạch hướng khá xa với một trong những quan điểm đầu tư của Graham. Học kỳ mùa xuân vẫn tiếp tục và các bạn học của Warren dần dần chấp nhận những cuộc đàm thoại tay đôi giữa hai thầy trò Graham và Warren như một thông lệ. Warren là một người rất tập trung. Cậu ấy tập trung như một ngọn đèn pin cực mạnh và hầu như suốt 24 trên 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Tôi không hiểu cậu ấy ngủ vào lúc nào nữa, Jack Alexander nói. Warren có thể trích dẫn các ví dụ của Graham và đưa ra các ví dụ minh họa của riêng mình. Cậu ám ảnh với Thư viện của Đại học Columbia. Cậu có thể ở hàng đó. Cậu có thể ở đó hàng giờ, đọc những tờ báo cũ cho đến khi họ đóng cửa. Tôi mượn các tờ báo từ những năm 1929, nhưng họ cho không, nhưng họ không có đủ tất cả các số. Tôi đọc tất cả mọi thứ, không chỉ các câu chuyện về kinh doanh hay chứng khoán. Bạn có thể ôn lại lịch sử, vốn rất hấp dẫn qua từng trang báo và những câu chuyện, những tấm ảnh hay những mẫu quảng cáo. Nó đưa bạn đến một thế giới khác cùng những sự việc được kể lại bởi những người tận mắt chứng kiến. Và điều quan trọng là bạn như đang sống cùng thời gian đó. Warren thu thập thông tin, sau đó loại bỏ những thành kiến do người khác áp đặt. 
cậu bỏ ra hàng giờ đọc tờ Moody's và tờ Standard Poor's để tìm mua cổ phiếu. Nhưng những buổi lên lớp hàng tuần với Graham mới là mối quan tâm hàng đầu của cậu trong giai đoạn này. Thậm chí, cậu còn thuyết phục người bạn có tính kỷ luật cao Fred Steinbeck đến nghe một vài buổi giảng của Graham. Trong khi sự khăng khít về tư tưởng giữa Warren và Graham trở nên rất rõ ràng trong lớp học, một học viên đã đặc biệt chú ý đến ông. Bill Ruan, một người môi giới chứng khoán của Kidder Peabody, đã tìm đường đến với Graham nhờ học hiệu Alma Mater của mình. Trường quản trị kinh doanh Harvard, sau khi đã đọc được hai quyển sách quan trọng và đáng nhớ của ông, những chiếc du thuyền của khách hàng ở đâu? Where are the customers? Yes. Và phân tích đầu tư chứng khoán, Security Analysis. Ruaner thích kể những câu chuyện về nghề môi giới chứng khoán của ông ấy, dù ông thề rằng lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên trong đời mình là làm cậu bé gác thang máy tại Plaza Hotel, nơi tương lai của cậu bị làm trạch hướng quá lâu bởi những bộ đồng phục. Ruaner và Warren kết thân với nhau ngay lập tức, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số các sinh viên của Graham Kể cả Ruaner và Warren cố tình, cố tìm cách gặp riêng Graham ngoài giờ lên lớp. Warren đã cất công đi tìm nguyên nhân và gặp một người bạn mới Walter Schloss tại Graham Newman. Cậu hiểu Schloss nhiều hơn và cậu biết rằng ông ấy đang chăm sóc người vợ bị suy nhược hầu như suốt cuộc hôn nhân của họ. Schloss cũng như David Dodd rõ ràng là những người đàn ông trung thủy và vững vàng. Những phẩm chất mà Warren luôn đi tìm ở những người xung quanh cậu. Cậu cũng ghen tị với Slot về công việc của ông ấy. Cậu có thể đổi lấy việc lau dọn toilet, không công, để được khoác lên người chiếc áo jacket đồng phục kiểu nhân viên phòng thí nghiệm, may bằng vải cô tông mỏng mà mọi người tại Graham Newman đều mặc để giữ cho chiếc áo sơ mi bên trong không bị vấy bẩn trong khi họ điền các mẫu, các biểu mẫu mà Graham thường dùng để kiểm tra các loại cổ phiếu theo các tiêu chí đầu tư của mình. Và trên tất cả, Warren muốn được làm việc cho Graham. Khi học kỳ gần kết thúc, các sinh viên nháo nhào tìm kiếm cơ tương lai của mình. Bob Dan nhắm thẳng đến công ty thép Hoa Kỳ. Có lẽ là công ty mang đến cho bạn một chỗ làm vào loại danh giá nhất nước Mỹ thời đó. Hầu hết các sinh viên ngành kinh doanh mới ra trường đều cho rằng Đường đến thành công là chinh phục các bậc thang quyền lực trong công ty hàng đầu. Trong thời kỳ hậu chiến của Tổng thống Eisenhower, cũng là thời kỳ hậu khủng hoảng của nước Mỹ. Có một công việc ổn định là rất quan trọng và mọi người Mỹ đều tin rằng các tổ chức từ chính phủ đến các tập đoàn lớn là các vị ân nhân của họ. Tìm được một lỗ, một lỗ tò vò, tìm được một lỗ tò vò bên trong một tổ ong của một tổ chức quy cổ và học cách hòa nhập vào cái xã hội thu nhỏ đó là điều rất bình thường và được mong đợi trong suy nghĩ của đa số người Mỹ lúc bấy giờ. Tôi không nghĩ có một người nào trong lớp cân nhắc rằng liệu US Steel có phải là một chỗ làm tốt hay không. Ý tôi là đó là một công ty lớn nhưng họ không có ý niệm gì về con tàu mà họ sắp sửa bước lên. Warren luôn có một mục tiêu trong đầu mình. Cậu biết rằng Cậu sẽ làm việc thật xuất sắc nếu Graham đồng ý thuê cậu. Dù thiếu tự tin về nhiều chuyện khác, nhưng cậu biết mình sẽ vững vàng trong lĩnh vực chứng khoán. 
cậu tự đề nghị được làm việc cho Graham tại Graham Newman. Thật là táo bạo, khi dám mơ đến chuyện làm việc cho một con người vĩ đại. Nhưng Warren làm điều đó. Thật ra, Warren là học trò cưng của Graham, người duy nhất đạt điểm A cộng trong lớp của ông ấy. Nếu Walter Schloss có thể làm việc ở đó, thì tại sao cậu lại không? Để theo đuổi tới cùng ý định này, cậu đề nghị vào làm việc không công cho Graham Newman. Cậu bước vào văn phòng của Graham với lòng tự tin còn lớn hơn cả lần cậu đáp tàu đi Chicago để dự cuộc phỏng vấn vào Harvard. Nhưng Graham đã từ chối. Ông ấy rất tuyệt, ông ấy chỉ nói, nhìn đi Warren, trong Wall Street này, trong những công ty giày trắng, kể cả các ngân hàng đầu tư, họ đều không thuê người Do Thái. Đó là sự thật đối với hai người trong văn phòng này và mọi người khác. Có thể hiểu đó là một cách từ chối của Graham. Và sự thật là có rất nhiều định kiến về người Do Thái và những năm 1950 của thế kỷ trước. Tôi hiểu điều đó. Buffett không biết nói thế nào để mô tả một cách chính xác về con người của Graham suốt hàng thập niên sau đó. Dĩ nhiên, lời từ chối đó không gây một thất vọng không thể tưởng tượng được đối với Warren. Lẽ nào Graham không thể dành một ngoại lệ cho cậu học trò xuất sắc của mình, một người mà ông hầu như chẳng phải bỏ ra một đồng nào để trả lương? Warren, kẻ thần tượng hóa thầy mình, đành phải chấp nhận rằng Graham không hề có sự ưu ái cá nhân đủ lớn dành cho cậu để ông phá vỡ các quy tắc thông thường, dù rằng cho đến lúc đó cậu chưa hề đưa ra một lời thỉnh cầu nào đối với ông. Chán nản, cậu cố gắng chủ lại đến hết kỳ tốt nghiệp và soát bẹn bản thân một lần nữa trước khi lên tàu về quê. Cậu có hai điều an ủi. Một là cậu lại trở về với Omaha, nơi cậu cảm thấy gắn bó nhất. Và hai là Cậu có thể theo đuổi cô gái mà tình yêu của cô luôn làm cậu sao xuyến. Dù cô ấy không hề có cảm xúc gì được gọi là sâu sắc với cậu. Nhưng lần này, cậu quyết tâm thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Chương 18 Hoa hậu Nebraska New York và Omaha năm 1950-1952 Warren luôn luôn là một kẻ chiến bại trước các cô gái. Cậu ao ước có một người bạn gái. Nhưng những phẩm chất làm cậu trở nên khác biệt đã ngăn trở cuộc đi tìm tình yêu của cậu. Không ai nhút nhát trước mặt các cô gái như tôi, ông nói. Nhưng phản ứng của tôi trong những tình huống như thế là nói liên tục như một cái máy nói. Cho đến khi không còn gì để nói về chứng khoán hay chính trị, cậu lại lào bầu những câu mà ngay cả cậu cũng không hiểu nổi mình đang nói gì. Cậu sợ phải mở miệng mời các cô gái đi chơi. Cậu cực kỳ căng thẳng khi một số cô gái chốc chốc lại nói ra hay làm điều gì đó làm cậu không biết phải xử trí như thế nào. Nhưng thường thì câu hỏi duy nhất trong đầu cậu lúc ấy là Tại sao cô ấy lại muốn đi chơi với mình? ấy thế mà cậu không có nhiều cuộc hẹn hò thời trung học hay đại học. Và có đi chăng nữa thì những cuộc hẹn hò như thế dường như luôn có chuyện này chuyện nọ xảy ra. Trong một lần đi hẹn xem bóng chảy cùng với một cô gái tên là Jackie Gillian. Cao điểm căng thẳng là khi cậu lái xe đụng vào một con bò trên đường về nhà. Rồi cậu đi với một cô gái khác đến dân tập gôn. Nhưng không có quả nào được cậu đánh trúng. Lần lái xe tang đón Barbara Wagen đi chơi theo cậu là lần hẹn hò tồi tệ nhất của tôi. Và quả thực điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 
Trong một lần hẹn với cô gái nhút nhát Anbeck, cậu lại câm như hến. Cậu cảm thấy bất an đến mức không biết phải ứng xử ra sao. Các cô gái đâu có muốn nghe về Graham hay các biên an toàn của cậu. Nếu cậu không bắt đầu với Bobby Wally, thì còn ai muốn hẹn hò với cậu suốt mùa hè dài? Cậu có hy vọng gì không? Rất rất ít cơ hội, cậu nghĩ. Và có lẽ các cô gái cũng cảm nhận được điều đó. Cuối cùng, mùa hè năm 1950, trước khi vào Columbia, cô Emberty sắp đặt cho cậu một cuộc gặp với Susan Thompson. Người bạn cùng phòng, người vùng Tây Bắc, Susan là một cô gái da ngâm, má bầu. Cô nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với Bertie, vốn nhỏ hơn cô một tuổi rưỡi. Khi cho thấy cô đặc biệt có tài thấu hiểu mọi người, ngay khi Warren gặp Suzy, cậu rất phấn khích và nghi ngờ rằng cô ấy quá hoàn hảo để mà có thật. Tôi dám cược rằng cô ấy là người không có thật khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tôi ngạc nhiên trước cô ấy và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Tôi cũng quyết định tìm ra một khiếm khuyết nào đó ở cô ấy. Tôi không tin rằng có người nào hoàn hảo như thế. Tuy nhiên, Suzy không thích Warren. Cô đang yêu một người khác. Sau khi vào Columbia, Warren đọc một tin tức của biên tập viên Ellen Wilson trên tờ New York Post rằng Hoa hậu Nebraska năm 1949, Vanita Me Brown, đang sống tại khu nhà dành cho nữ sinh Webster và đang biểu diễn với ca sĩ Edie Fisher, thần tượng của thanh thiếu niên, trên một chương trình TV. Vanita từng học Đại học Nebraska cùng một thời gian với Warren, nhưng cô đã thoát khỏi sự chú ý và ngưỡng mộ của cậu cho tới lúc này. Có một động lực mạnh mẽ thôi thúc cậu vượt qua sự nhút nhát cố hữu của mình. Có lẽ đó là vì nàng hoa hậu quá đẹp, đẹp mê hồn đang sống ở New York, ngay sát bên cậu. Warren quyết định gọi cho Vanita tại Webster. Vanita cắn câu. Chẳng bao lâu sau đó, Hoa hậu và Hoa vương Omaha có cuộc hội, có cuộc hẹn hò đầu tiên. Warren biết rằng thời thơ ấu của cô không có điểm gì giống thời thơ ấu của cậu. Cô lớn lên ở miền nam Omaha, gần khu nông trại, chuyên giúp mẹ nhổ lông gà tại nhà máy đông lạnh Omaha Cold Storage sau giờ học. Thân hình tuyệt mỹ và khuôn mặt quyến rũ là hai mét, là hai nét nổi bật nhất ở cô. Cô từng làm người hướng dẫn chỗ ngồi tại dạp chiếu bóng Paramount ở Omaha, rồi sau đó đánh đổi tình yêu của mình để tham dự và giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương. Tôi nghĩ tài năng của cô ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với ban giám khảo. Bác Phiệt nói, sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Nebraska, Cô trở thành đại diện bang trong vai công chúa Nebraska trong lễ hội Hoa Anh Đào tại Washington, D.C. Từ đó, cô tiến sang New York, nơi cô đang nỗ lực hết mình để đi lên trong ngành biểu diễn thời trang. Mặc dù Warren không thuộc đẳng cấp đàn ông hay mời các cô gái đi ăn tối tại Stock Club hay xem biểu diễn thời trang tại Copacabana, nhưng cô phải chào đón người đồng hương của mình. Chẳng bao lâu cả hai đã cùng khám phá ra phố phường New York. Để nâng cấp chính mình, họ đến nhà thờ Marlboro College để nghe tiến sĩ Norman Vincent Peeler, một tác giả và là một diễn giả nổi tiếng về đề tài tự vươn lên trong cuộc sống. Warren hát cho cô nghe dạ khúc Sweet Georgia Brown với cây đàn ukulele bên dòng sông Hudson. 
Cậu cũng khuân theo cả format và bánh mì sandwich, làm thức ăn cho buổi dã ngoại ven sông của hai người. Mặc dù Vanita rất ghét món bánh mì sandwich quét format, nhưng dường như cô vẫn muốn gặp Warren luôn. Warren thấy cô thật thú vị và thông minh, nên nói chuyện với cô như đang chơi ping pong bằng lời vậy. Hương thơm và sự quý phái toát lên từ con người cô làm cô thật hấp dẫn. Tuy nhiên, chuyện Warren thích Vanita không đánh lừa được bản thân cậu về sự khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp xã hội một cách đáng thương của mình. Năm tháng trôi qua, cậu càng cố gắng trong tuyệt vọng để cải thiện các kỹ năng này. Cậu đọc thấy một mẫu quảng cáo về một khóa học nói trước công chúng theo phương pháp Dale Carnegie. Warren tin tưởng Dale Carnegie, người đã từng giúp cậu hòa đồng hơn với những người xung quanh dạo nào. Thế là cậu quyết định học một lớp học Carnegie ở New York với một tấm xét 100 đô la trong tay. Tôi đến lớp Dale Carnegie vì tôi đau đớn nhận ra khuyết điểm trong giao tiếp của mình. Tôi đến và đưa cho họ tấm xét. Nhưng rồi tôi đã ngừng thanh toán trong những lần tiếp theo vì tôi hoàn toàn mất, gần như hoàn toàn mất trí. Sự yếu kém khả năng đó của Warren cũng không phải là điểm tốt cho tương lai của cậu với Susan Thompson, người mà cậu đã trao đổi thư từ suốt cả mùa thu. Cô ấy không khuyến khích mà cũng không nói thẳng cho cậu biết rằng đừng làm phiền cô ấy. Thế rồi, Warren nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ Susie trong việc tiến với với cô. Vào dịp lễ tạ ơn, cậu đi Evanston cùng họ dự khán một trận đấu bóng đá ở vùng Tây Bắc. Sau đó, ba người bọn họ đi ăn tối với Suzy. Nhưng Suzy đã tạm biệt họ sớm hơn vì cô có cuộc hẹn hò với ai đó. Warren quay lại New York sau kỳ nghỉ. Chán nản nhưng vẫn thấy thích thú. Cậu tiếp tục gặp gỡ Vanita. Cô ấy là một trong những người có óc tưởng tượng phong phú nhất mà tôi từng biết. Sau này ông nói. Thực ra, việc hẹn hò với cô ấy bắt đầu dẫn tới bờ vực của những điều không thể đoán trước và rủi ro. Nhiều lần, cô đã đợi, cô đã dọa rằng cô sẽ đi Washington và chờ khi Howard đang đăng đàn trước quốc hội, cô sẽ lao vào chân ông mà gào thét rằng con trai ông là cha của đứa bé trong bụng tôi. Và Warren tin rằng cô ấy dám làm chuyện đó. Lần khác, trong khi họ rời dạp chiếu phim, cô lại gây chuyện tệ hại đến mức Cậu không thể nghe thêm một khác nào nữa Cậu đã nhấc bổng cô lên Gập người cô lại Và bỏ cô ngồi vào miệng Một thùng rác tại nơi góc phố Cô bị kẹt cứng không thể cục Không thể cục cựa Và la hét inh ngỏi trong khi cậu hiên ngang bỏ đi Vanita xinh đẹp Thông minh và là một con người Thú vị Nhưng cô cũng là người nguy hiểm mà Warren biết rằng Thật khó lường trước điều gì Sẽ xảy ra nếu cậu dấn thật sâu hơn Vào mối quan hệ với cô Đi chơi với Vanita như dắt theo một con báo đi dạo để xem nó có thể trở thành một con thú cưng hay không. Tuy nhiên, Vanita có thể tự kiểm soát mình rất tốt. Cô không gặp khó khăn gì về việc đó. Vấn đề duy nhất là cô có muốn cho qua một việc nào đó hay không mà thôi. Bạn không phải lo lắng về việc cô ấy làm bạn bối rối trừ khi cô ấy muốn làm thế. Một lần, Warren lại mời cô đi ăn tối. Tại câu lạc bộ New York Athletic với Frank Matthews, một luật sư danh tiếng và là người đứng đầu ngành hải quân, được Hoa hậu Nebraska khoác tay, đi cùng là một điểm cộng sáng chói. Matthews cũng là người Nebraska. Khách hứa, khách hứa gồm toàn những vị tai to mặt lớn đáng quen biết 
và Warren muốn được mọi người biết đến nhân dịp này. Và trong giờ cocktail, Vanita thực sự đã làm cho mọi người biết đến Warren. Khi Warren giới thiệu Vanita là người yêu của mình, cô đã sửa lời cậu ngay lập tức và khăng khăng rằng cô là vợ cậu. Tôi không hiểu sao anh ấy lại nói thế, anh ấy cảm thấy xấu hổ về tôi chăng? Anh có xấu hổ, hổ thẹn về em không nào? Lần nào ra ngoài với anh ấy, anh ấy cũng giả vờ rằng tôi là người yêu của anh ấy, chúng tôi đã cưới nhau giờ đấy. Vanita nói, cuối cùng Warren nhận ra rằng mặc dù Vanita có thể tự kiểm soát được mình nếu cô ấy muốn, nhưng thật sự là cô ấy luôn muốn làm tôi bối rối, cô ấy thích cư xử với tôi bằng cách đó hơn. Ông nói, thực tế là Vanita thường xuyên làm điều đó với Warren và lấy đó làm niềm vui. Tuy nhiên, nếu Warren không có một phương án dự phòng, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mỗi lần về Nebraska, Warren lại đến gặp Susan Thompson, bất cứ khi nào cô đồng ý. Dù không nhiều lắm, đối với cậu, Suzy dường như vô cùng sành điệu, thậm chí cao ngạo và phóng khoáng trong tình cảm. Suzy hơn rất 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 xa về sự chín chắn. Ông nói, cậu bắt đầu đem lòng yêu cô và tự gỡ bỏ mối quan hệ phức tạp phiền phức với Vanita. Dù rõ ràng Tôi không phải là lựa chọn số một đối với Suzy. Các ý định của tôi đều rất rõ ràng, nhưng đơn giản là chúng chẳng có chút tác dụng nào đối với Suzy cả. Ông nói, gia đình Susan Thompson không xa lạ gì với gia đình Buffett. Thực ra, chính Doc Thompson, cha của Suzy, là người được Howard Buffett mời đứng đầu chiến dịch vận động tái bầu cử bị thất bại của ông năm nào. Tuy nhiên, xét về nhiều mặt, họ rất khác nhau. Doctoris Thompson, mẹ của Suzy, một người phụ nữ nhỏ nhắn, ngọt ngào, nồng hậu, chân thành và khôn ngoan hết mực. Bà là người phụ nữ không thể thiếu trong gia đình Thompson. Bà luôn đảm bảo bữa tối sẵn sàng vào lúc 6 giờ chiều và là chỗ dựa cho nhiều con người mà chồng bà, tiến sĩ William Thompson, dẫn đầu trong số đó. William Thompson là một con người nhỏ con có mái tóc ánh kim, thích thắt nơ con bướm, và luôn mặc com lê ba mảnh bằng một vài co tông màu hơi đỏ, hồng phấn hay lục nhạt. Ông tự tạo cho mình một diện mạo và tác phong của một người tự tin và đáng được kính trọng. Ông nói rằng ông đến từ một hàng dài các thầy giáo và các nhà thuyết giáo và dường như muốn làm người thay thế cho toàn bộ những người đó ngay lập tức. Là một trưởng khoa của trường cao đẳng nghệ thuật và khoa học tại Đại học Omaha, Ông góp phần điều hành trường này cùng lúc giảng dạy môn tâm lý học. Là một trợ lý cho giám đốc thể thao, ông theo dõi chương trình thể thao học đường và hướng dẫn sinh viên bằng tất cả tâm huyết của một cựu vận động viên bóng đá và là một người cuồng nhiệt yêu thể thao. Vai trò này làm ông trở nên nổi bật đến nỗi mọi cảnh sát trong thành phố đều biết mặt ông và đó là một điều tốt cho ông bởi ai cũng biết là ai cũng biết tài lái xe của ông như thế nào. Bác Việt nói Ông cũng thiết kế các bài trắc nghiệm IQ và trắc nghiệm tâm lý cũng như giám sát việc trắc nghiệm trí thông minh của tất cả các trẻ em trong thành phố. Không hài lòng với việc tận hưởng một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, vào các ngày Chủ nhật, ông còn mặc lễ phục của một mục sư đã được thụ phong và thuyết giảng một cách chậm rãi bằng một giọng vang và sâu tại nhà thờ cơ đốc Irvington, nơi các con gái của ông lập thành một ca đoàn hai thành viên. Thời gian còn lại, 
ông lên chương trình phát thanh để tuyên truyền các tư tưởng chính trị của mình. Tương tự như tư tưởng của Howard Buffett, đến bất kỳ nào, đến bất kỳ người nào muốn nghe. Doc Thompson diễn tả những lời chúc tốt đẹp nhất của ông bằng một nụ cười vui vẻ thân thiện, đồng thời khăng khăng rằng chúng sẽ thành sự thật ngay lập tức. Ông nói về vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình mình. Ông nói về vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình, nhưng lại muốn họ phải nán lại, chờ ông kết thúc bài giảng của mình. Công việc của ông liên quan đến những phẩm chất bên trong của con người, nhưng ông là một người tự phụ ra mặt. Ông bám chặt những người yêu mến và cảm thấy căng thẳng đến mức khó chịu khi họ bước ra khỏi tầm nhìn của ông. Là một người đa nghi kinh niên, ông thường tiên đoán rằng Dường như sẽ có một thảm họa nào đó giáng xuống bất cứ một người nào mà ông quan tâm đến. Ông sẵn sàng ban phát hậu hĩnh, tình cảm của mình cho những ai tuân theo những phương pháp hết sức khắt khe của ông. Cô con gái lớn của gia đình Thompson, Dorothy, hay còn gọi là Dorothy, không phải là một trong những kẻ như thế. Theo truyền thuyết của gia đình, trong những năm đầu đời của Dorothy, những khi cha cô đặc biệt không hài lòng với cô, ông nhốt cô vào tủ áo. Một lý do có thể thông cảm cho hành động này là áp lực mà ông phải chịu đựng lúc bấy giờ khi cố gắng hoàn thành học vị tiến sĩ với một chiếc nôi nằm ngay dưới chân. Có thể điều đó làm ông dối trí. Bảy năm sau khi sinh Dorothy, Susie, con gái thứ hai của họ chào đời, bà Thompson đã nhìn thấy cách Dorothy phản ứng hồi tồi tệ như thế nào trước phương pháp giáo dục con cái của chồng mình. Nên cả quyết nói với William rằng Đứa con đầu là phần của anh, còn đứa này là của em. Suzy đau ốm luôn từ lúc mới sinh. Cô bé bị chứng dị ứng và viêm tai mãn tính và phải chịu đựng hàng tá cuộc tiểu phẫu tai trong 18 tháng đầu đời. Cô trải qua những căn bệnh kéo dài và chứng sốt do bệnh thấp khớp. Thời học mẫu giáo cho đến năm học lớp 2, cô ốm đến liệt giường suốt 4 đến 5 tháng dòng mỗi lần. Cô nhớ lại khi đó, Cô thường nhìn ra cửa sổ xem các bạn chơi đùa bên ngoài và ao ước được chơi cùng với chúng. Những lúc Suzy ốm đau, gia đình cô thay nhau vỗ về an ủi, âu yếm vốt ve và đong đưa cô gái trên và đong đưa con gái họ trên ghế đu. Cha cô cưng chiều cô, không có gì có thể chạm vào cô. Suzy tuyệt nhiên không làm điều gì sai, nhưng tất cả mọi chuyện Dorothy làm đều không đúng. Họ luôn phê bình chị ấy, Warren, Warren nói. Một đoạn phim của gia đình cho thấy Suzy vào khoảng 4 tuổi đang hét lớn, không, và ra lệnh cho Dorothy 11 tuổi, chạy vòng quanh trong khi cả hai đang chơi trò bán hàng xén với nhau. Cuối cùng, khi Suzy khá hơn và không còn là một tù nhân trong phòng ngủ của mình nữa, cô không bao giờ chọn chơi một môn thể thao hay một trò chơi ngoài trời nào mà không muốn kết bạn. Cô không bao giờ chọn một môn thể thao hay trò chơi ngoài trời mà không mà luôn muốn kết bạn. Trong những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, cô cần một người bạn biết bao. Khi bạn mang bệnh tật trong người, việc thoát khỏi nó là một sự tự do tuyệt đối. Điều đó thật là kỳ diệu. Không phải bị đau là một trạng thái tuyệt vời. Tôi học được điều đó từ khi còn rất nhỏ. Biết được điều đó, bạn sẽ nhìn cuộc đời cởi mở hơn. Và bạn làm quen với nhiều người và nghĩ rằng, ôi, con người thật là thú vị. Suzy hồi tưởng. Khi trở thành, khi trưởng thành, Suzy vẫn giữ nguyên đôi má tròn bầu bĩnh 
và một giọng nói thánh thót như trẻ con. Cô học trường trung học Omaha, một trường hợp nhất gồm học sinh thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo, màu da, và đó là điều bất thường ở Mỹ những năm 1940. Dù rằng cô được xem là con nhà danh giá, các bạn cùng lớp với cô thời đó luôn nhớ về cô như một người thích kết bạn với tất cả mọi nhóm. Sự nồng nhiệt và nọng nói và giọng nói thần tiên của cô phát ra một cách ngọt ngào, nhưng có phần tinh tướng. Nhưng bạn bè cô vẫn nói rằng cô hoàn toàn không ngọt ngào chút nào cả. Những điều yêu thích của cô chuyển từ diễn thuyết sang hội họa hơn là vấn đề học thuật. Cô tranh luận bằng niềm say mê và sự thuyết phục với hội đồng phản biện của trường trung học Omaha, nơi mọi người nhận thấy rằng năng lực chính trị của cô vượt xa cha cô. Cô diễn xuất rất dễ thương trong các vở kịch tại trường và hát với giọng nữ trầm trong các vở hài kịch ngắn và là thành viên chính của ban nhạc. Vài nữ chính nông nổi một cách đáng yêu do cô thể hiện trong vở Trái tim chúng ta trẻ trung và vui tươi, thành công vang dội đến mức các thầy cô giáo vẫn thường nhắc lại nhiều năm sau đó. Sự thật là tính dễ thương và sức thu hút cá nhân đã làm cô trở nên nổi tiếng nhất, một cô gái được chờ đợi nhất đối với các chàng trai trong trường. Cô được bình chọn là hoa khôi trung học Omaha và được bạn bè bầu làm chủ tịch hội học sinh của trường. Người bạn trai đầu tiên của Suzy là John Gilmore, một cậu học sinh mềm mỏng, trầm tính mà cô công khai bày tỏ trước mọi người. Khi Gilmore trở thành người yêu chính thức của cô tại trường trung học, thì cậu theo sát Suzy không rời nửa bước. Nhưng dù dịu dàng, cô vẫn tỏ ra lớn át John. Cũng trong những năm này, Cô bắt đầu hẹn hò với Milton Brown, một anh chàng thông minh, thân thiện mà cô gặp trong các cuộc so tài tranh luận ở trường. Cậu học tại trường Thomas Jefferson ở Council Bluff, Iowa, cách Omaha một con sông Missouri. Cách Omaha bởi con sông Missouri, Milton là một chàng trai cao lớn, tóc đen và có nụ cười rộng mở, nồng ấm. Họ gặp nhau nhiều lần trong tuần suốt thời trung học. Trong khi những người bạn của cô đều viết về mối quan hệ của cô với Milton, thì Gilmore lại không biết gì và tiếp tục là người yêu chính thức của cô trong các buổi tiệc ở trường và các sự kiện tại trường. Cha của Suzy không chấp thuận Milton Brown, con trai của một công nhân nhập cư gốc do Thái, ít học và làm việc trong công ty đường sắt Union Pacific. Ba, bốn lần, Cô cả gan dẫn cậu về nhà, cậu đều cảm thấy không được chào đón bởi Doc Thompson, người chỉ muốn thuyết giảng cho cậu về các học thuyết của Roosevelt và Truman. Cha cô không hề giấu giếm ý định của mình rằng ông sẽ can thiệp để con gái mình không hẹn hò với một người Do Thái. Cũng giống như gia đình Buffett, Doc Thompson, nổi tiếng khắp Omaha, là người có thành kiến rất nặng nề về màu da, sắc tộc và tôn giáo. Tại Omaha này, Thời kỳ này, cuộc sống của một đôi trẻ dám vượt qua các rào cản là rất khó khăn. Tuy nhiên, Suzy bước qua các làn danh xã hội này, đồng thời với việc duy trì một cuộc sống khác với tư cách là một nữ sinh trung học vừa tuân theo các quy tắc xã hội, vừa hòa đồng với mọi người. Suzy lái con tàu cuộc đời mình xuyên qua những vùng biển động này cho tới khi vào đại học, khi cô và Milton quyết định giải phóng cho nhau và cùng nhau vào Đại học Northwestern ở Evanston, Illinois. Ở đó, cô sống chung phòng với Bertie Buffett, 
và cả hai đã cùng thuyên thệ gia nhập hội nữ sinh. Bertie nhẹ nhàng lấn lướt các môn. Bertie nhẹ nhàng lướt qua các môn và ngay lập tức được phong là nữ hoàng Fidel. Fidel Suzy với sở trường trong ngành báo chí đã thu xếp lịch học của mình để có thể gặp Milton hầu như mỗi ngày. Cả hai cùng tham gia Wincard Council và gặp nhau tại thư viện sau khi cậu bỏ một trong nhiều công việc làm thêm sau giờ học. Cậu lựa chọn trái với lẽ thường của Suzy khi công khai hẹn hò với một sinh viên do Thái tỏ ra mâu thuẫn với cuộc sống của một nữ sinh đại học và các thành viên trong hội nữ sinh của cô cũng ngăn cấm không cho cô đem Brown và các cuộc khiêu vũ vì cậu ấy tuyên thệ tham gia hội sinh viên do Thái. Dù rất đau, nhưng Suzy vẫn không từ bỏ hội nữ sinh của mình. Cô và Milton bắt đầu nghiên cứu phép thiền của Phật giáo để tìm chỗ dựa có thể phản ánh những niềm tin thiêng liêng chung nhất của họ. Không biết gì về việc này, Warren thực hiện một chuyến đi công cốc đến Evanston nhân dịp lễ tạ ơn và tới thăm Suzy tại Omaha trong suốt kỳ nghỉ đông. Từ đó trở đi, cậu quyết định theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Cô có những phẩm chất mà cậu luôn luôn tìm kiếm ở một người phụ nữ. Cô tự nói về mình rằng cô là một trong những người may mắn, lớn lên cùng với cảm giác rằng tôi luôn được người khác yêu mến vô điều kiện. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho bất kỳ người nào. Và người mà cô muốn trao tặng tình yêu của mình vô điều kiện là Milton Brown. Mùa xuân năm 1951, Milton được bầu làm lớp trưởng và Bertie làm lớp phó. Khi họ bước vào năm thứ hai, Suzy khóc sụt sùi mỗi khi nhận được thư nhà vì mẹ cô, vì cha mẹ cô bảo cô phải cắt đứt quan hệ với Brown. Bertie nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, nhưng Suzy không bao giờ tin tưởng thổ lộ với cô, dù hai người đã là bạn thân của nhau. Cô luôn có cách để không bao giờ cho phép ai xen vào chuyện của mình. Rồi một ngày nọ, khi sắp kết thúc một môn, một học kỳ trong lúc hai người ngồi bên nhau trong gian phòng ký túc xá, thì chuông điện thoại reo. Doc Thompson gọi về nhà ngay. Ông ra lệnh. Ông muốn cô xa rời Milton ngay lập tức và bảo rằng cô không được quay trở lại Northwestern vào mùa thu. Suzy sụp đổ, khóc nuốt nở, nhưng cô không bao giờ cầu xin cha mình một điều gì. Sau khi tốt nghiệp trường Columbia vào mùa xuân năm ấy, Warren cũng quay về Omaha. Cậu sống trong ngôi nhà của bố mẹ vì họ đang ở Washington. Nhưng cậu phải dành một thời gian hè để hoàn thành nghĩa vụ trong quân sự, trong lực lượng dự bị quốc phòng. Mặc dù cậu không thực sự thích hợp với lực lượng này, nhưng vẫn còn hơn cậu phải sang chiến đấu tận bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vào lực lượng dự bị, cậu phải tham gia khóa huấn luyện ở La Crosse, Wisconsin trong nhiều tuần liền mỗi năm. Dù vậy, chạy huấn luyện cũng không làm cậu chín chắn hơn. Trong chạy lính dự bị, ban đầu đồng đội rất nghi ngờ sự có mặt của tôi vì cha tôi là thượng nghị sĩ. Họ nghĩ tôi phải được hưởng nhiều đặc quyền hay gì gì đó, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Đó là một tổ chức có tính dân chủ cao. Tôi muốn nói là những gì bạn làm bên ngoài không ảnh hưởng gì nhiều. Để hòa đồng, tất cả mọi người, những tất cả những gì bạn cần làm là tinh thần yêu thích đọc truyện tranh vui. Khoảng một giờ sau, khi tôi đến đó, tôi đã nao vào đọc truyện tranh. Tất cả mọi người khác đều đọc truyện tranh. Tại sao lại không nhỉ? Vốn từ vựng của tôi chẳng mấy chốc chỉ còn lại bốn từ. 
và bạn có thể đoán ra bốn từ ấy là gì. Tôi học được rằng nếu bạn kết giao với những người giỏi hơn bạn, bạn sẽ ngày càng giỏi hơn. Ngược lại, nếu bạn giao du với những kẻ cư xử kém hơn, bạn sẽ trượt nhanh xuống hố. Cuộc đời là như thế. Kinh nghiệm đó cho Warren một động cơ để thực hiện một lời tuyên bố long trọng khác ngay khi cậu rời chạy huấn luyện. Tôi rất sợ nói trước đám đông. Bạn không thể tưởng tượng trông tôi như thế nào nếu bị bắt buộc phải nói chuyện trước một cử tọa. Tôi khiếp đến nỗi không nói lên lời. Tôi đến phải bỏ cuộc thôi. Nhưng thực ra, tôi luôn cố sắp xếp một đực cuộc đời mình sao cho không phải đứng trước, không phải đứng nói trước bất kỳ ai. Khi trở lại Omaha sau ngày tốt nghiệp, tôi nhìn thấy một mẫu quảng cáo và biết rằng mình sắp phải đứng trước công chúng để nói. Tôi cứ, tôi cứ chăn trở mãi và cuối cùng quyết định dứt khoát khỏi cơn đau này bằng cách đăng ký lại khóa học của Dale Carnegie. Đó không phải là nhiệm vụ duy nhất của Warren. Để chiếm được trái tim của Susan Thompson, cậu cần phải biết cách trò chuyện. Khả năng thành công với Suzy là một đoạn đường rất dài. Nhưng cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cải thiện kỹ năng ăn nói của mình. Có lẽ hè này là cơ hội cuối cùng của cậu. Khóa học của Dale Carnegie được mở tại khách sạn Rome, một nơi yêu thích của những người chăn nuôi gia súc. Tôi đưa cho Wally Cannon, người đứng lớp 100 đô la tiền mặt và bảo ông ấy cầm lấy ngay kéo tôi đổi ý. Lớp học có 25 đến 30 học viên. Tất cả chúng tôi đều nhút nháp như thỏ đế. Không ai nói được tên mình một cách rõ ràng rành mạch. Tất cả chúng tôi đứng ngồi bên nhau và không ai dám nói chuyện với ai. Trong lúc đó, một điều gây ấn tượng với tôi là sau khi gặp mặt tất cả mọi người cùng một lúc, Wally có thể đọc vanh vách tên của từng người chúng tôi. Ông là một giáo viên giỏi và ông muốn dạy chúng tôi cách nhớ tổ hợp. Nhưng tôi không bao giờ học phần đó. Họ đưa cho tôi cuốn sách gồm các bài phát biểu chính thức, diễn văn đắc cử, phát biểu của phó thống đốc và chúng tôi phải trình bày các diễn văn này hàng tuần. Cách này giúp bạn biết cách vượt qua nỗi sợ hãi bên trong bạn. Nghĩa là tại sao bạn có thể nói chuyện một cách lưu loát trong 5 phút với một người nào đó nhưng rồi như bị động cứng ngay sau đó trước một đám đông. Vì thế, họ dạy bạn cách họ dạy bạn các phép tâm lý để dạy để vượt qua nỗi sợ hãi này. Một phần trong các phép đó là thực tập trước. Bạn cứ tập và tập. Chúng tôi thực sự giúp nhau chiến thắng chính mình và điều đó có tác dụng tốt. Đó là bằng cấp cao nhất mà tôi từng nhận được. Tuy nhiên, Warren không thể áp dụng kỹ năng mới này đối với Suzy. Một người tự làm mình trở nên dễ sợ. Lo ngại rằng ảnh hưởng của Doc Thompson tác động mạnh đến con gái của ông. Warren đến nhà nàng hàng đêm, mang theo cây đàn ukulele để thay cô làm êm dịu tâm hồn ông. Cô ấy có thể ra ngoài đi chơi với những anh chàng khác và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tán tỉnh bố cô ấy. Thực ra, ông ấy và tôi trò chuyện cũng khác nhau khá nhiều điều. Doc Thompson, người vô cùng yêu cái nóng của mùa hè, thường ngồi dưới mái hiên và những đêm tháng bảy oi bức đến ngột ngạt trong bộ com lê ba mảnh. Trong khi Susan bí mật chuồn ra ngoài với Milton, thì Doc Thompson chơi đàn Madeline cùng Warren. Người đang vã mồ hôi say sưa hát với cây đàn ukulele trên tay Warren cảm thấy rất thoải mái với Doc Thompson 
kiểu tóc của ông làm cậu nhớ tới cha mình. Những khi ông hò hét diễn thuyết trước đám đông về việc thế giới này sẽ đi đến đâu nếu đảng Dân Chủ lên cầm quyền. Không như Howard, ông ấy rất thích nói chuyện thể thao. Ông không có con trai và nghĩ rằng Warren là một vật tốt nhất ra đời sau sự xuất hiện của loại kẹo chewing gum có thể thổi thành bong bóng. Warren thông minh, theo đạo cơ đốc và là người phe Cộng Hòa và trên tất cả, Warren không phải là Milton Brown. Nhưng sự ủng hộ của Bill Thompson không phải là một thời thế đáng kể như ai đó có thể hy vọng. Warren một lần nữa gặp phải một trở ngại khó vượt qua để chinh phục được con tim của Suzy. Cô có thể không để ý đến đôi tất quá khổ và bộ com lê rẻ tiền của cậu, nhưng tất cả những thứ còn lại đều chống lại cậu. Thật tình cờ, cậu lại là con của một nghị sĩ, một con người được xem là đặc biệt, một anh chàng có đầy đủ mọi lợi thế trong đời, một tấm bằng đại học và một chút đỉnh tiền bạc, và là một con người đang tiến thẳng đến thành công. Suốt ngày anh ta nói với cô về cổ phiếu, một vấn đề cô không hề quan tâm. Cách làm cho cuộc hẹn hò trở nên thú vị của anh ta là kể những mẩu chuyện vui, những câu đố và những vấn đề về suy nghĩ nát óc mà cô đã nghe đi nghe lại đến hàng chục lần. Việc cha cô yêu thích Warren làm cô nghĩ rằng Warren là một cánh tay giám sát của cha cô đối với cô. Doc Thompson trên thực tế đã đặt Suzy vào tay Warren. Đó là cuộc chiến chống hai. Đó là cuộc chiến một chống hai, bác phải nói. Milton, người yêu cô tha thiết, phải gánh chịu sự bất công vì là một người do thái. Cha cô càng ghét anh khi anh lại càng trở nên hấp dẫn đối với cô. Mùa hè năm đó, trong khi đang làm việc tại Council Bluffs, Brown nhận được một thông báo từ trường Northwestern nói rằng học bổng sắp tới sẽ tăng lên. Anh nhận ra rằng mình không đủ khả năng tài chính để quay lại Evanston. Vì thế, anh đến nhà Buffett và cho cho Bertie lớp phó của anh, một lá thư nói rằng anh quyết định chuyển sang đại học Iowa. Suzy cũng chuyển từ Northwestern sang đại học Omaha mùa thu cùng năm. Cuối cùng, cô và Milton phải thừa nhận rằng do cha của Suzy ngăn cản nên cuộc tình của họ rất là bấp bênh. Suzy trải qua một mùa hè đầy nước mắt. Trong khi đó, mặc dù thiếu sự quan tâm ban đầu đến Warren, nhưng Suzy không bao giờ dành thời gian cho bất cứ ai mà cô chưa muốn tìm hiểu về tất cả. Về mà cô chưa tìm... Mặc dù thiếu sự quan tâm ban đầu đến Warren, nhưng Suzy không bao giờ dành thời gian cho bất cứ ai mà cô chưa muốn tìm hiểu tất cả về anh ta. Chẳng bao lâu, cô khám phá ra rằng ấn tượng ban đầu của cô về Warren là hoàn toàn sai lầm. Anh chàng không thuộc hạng công tử bột lắm về đặc quyền. Vênh váo và tự phụ Tôi là một kẻ bược nhạc Kẻ bạc nhược, yếu đuối Warren hồi tưởng Ông bồn chồn bên bờ vực của sự sụp đổ vì căng thẳng Tôi cảm thấy mình kịch cỡm Và lạc lõng trước mọi người Nhưng tệ hơn là tôi không thể đạt được Tốc độ bứt phá của cuộc đời mình Ngay cả bạn bè cô cũng nhận ra rằng Bên dưới lớp vỏ bọc tự tin bên ngoài của cậu Là một sự yếu đuối, dễ vỡ Suzy dần dần Thấy cảm giác vô dụng trong con người cậu. Toàn bộ những lời huyên thuyên không dứt về chứng khoán, cả cái tinh túy của một con người tài giỏi. Tiếng từng, từng như bị bóp nghẹt từ cây đàn ukulele, dường như bị bao phủ bởi một cái gì đó thiết yếu nhưng dễ vỡ. 
một cậu trai đang vấp váp đi qua những ngày tháng bị che phủ bởi tấm màn cô độc của cuộc đời mình. Tôi là một kẻ lộm thuộm. Thật không thể tưởng tượng được là Suzy có thể nhìn ra tôi. Nhìn ra ở tôi điều đó. Warren nói, thực ra, nếu một người cảm thấy yếu đuối và lộm thuộm, thì đối với Suzy, anh ta là một khát nếp sau này. Warren nói về cô, nói về việc cô chịu để mắt tới ông. Do lúc bấy giờ, ông là một chàng trai vừa đạt chuẩn do thái, vừa phải đối với cô, vừa không quá do thái đối với cha cô. Warren, người gần như mù mờ trước cách ăn mặc của người khác, dù đó là phụ nữ. Giờ đây say mê Suzy đến mức cậu bắt đầu chú ý đến trang phục của cô. Cậu không bao giờ quên chiếc đầm màu xanh mà cô mặc vào những lần hẹn nhau hay bộ đầm bằng vải hoa in đen trắng mà cậu thường đùa là đầm báo chí. Giữa những bầy đom đóm mùa hè trong gian lều lớn của công viên Pony, họ loạn trọng bên nhau trên sàn nhảy theo một giai điệu của Glenn Miller. Warren vẫn không biết nhảy và cố gắng đến mức có thể. Điệu bộ của cậu giống như một học sinh lớp 6 trong một buổi họp mặt của hội nam sinh. Nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, kể cả để cho cô ấy bắt sâu bỏ cả vào cổ áo tôi. Vào ngày quốc tế lao động, khi Warren đưa cô đi chơi, tại hội trợ bang, họ đã là một cặp đôi khăng khít. Suzy đăng ký vào đại học năm thứ hai ngành báo chí và gia nhập quân đội phản biện, đồng thời vào hội sinh viên Dynamics, thuộc nhóm ngành tâm lý học. Warren viết thư cho dì Dorothy, Dorothy Starr vào tháng 10 năm 1951 với giọng điệu ngạo mạn nhất. Mọi việc ở khu ký túc xá nữ đang lên đến đỉnh điểm của thời đại. Các lưỡi câu được tung ra chìm nghiệm trước mắt cháu bởi một cô gái tỉnh lẻ. Vì vậy, ngay sau khi cháu nhận được tín hiệu thẳng tiến từ dì và chú Fred, cháu sẽ lập tức đi xa hơn. Cô gái này chỉ có một khiếm khuyết duy nhất là cô ấy chẳng biết gì về cổ phiếu. Nếu không, thì cô ấy sẽ là người không thể đánh bại. Nhưng cháu đoán rằng mình có thể bỏ qua gót chân asin của cô ấy. Thận trọng đi xa hơn, chính xác là điều Warren nên làm. Warren đang chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng. Thay vì đưa ra lời cầu hôn, cậu chỉ xem ván đã, cậu chỉ xem như ván đã đóng thuyền và tiếp tục duy trì quan hệ với Suzy. Về phần mình, Suzy nhận ra rằng mình đã được chọn, dù rằng cô ấy không biết chắc điều đó diễn ra như thế nào. Hoan hỉ vì chiến thắng, Warren bước vào lớp Dale Carnegie theo kế hoạch. Tuần lễ đầu tiên, tôi thắng được một cây bút chì. Họ thường cho học viên một cây bút chì khi làm tốt một bài tập khó hay có đóng góp tích cực nhất trong giờ học. Đó cũng là tuần tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Suzy viết một bức thư dài và đầy những kỷ niệm buồn cho Milton Brown báo tin cho anh. Milton bị sốc. Anh biết Suzy có hẹn hò với Warren, nhưng không nghĩ mọi việc lại diễn ra nhanh như thế. Warren đến nhà nói chuyện với cha của Suzy để xin được chúc phúc. Điều cậu biết là sẽ có được một cách dễ dàng. Nhưng Doc Thompson suy nghĩ một hồi khá lâu. Trước khi đi vào vấn đề, Ông bắt đầu bằng việc giải thích rằng Harry Truman và Đảng Dân Chủ đang đưa đất nước đi xuống địa ngục, rằng việc đổ tiền vào châu Âu sau chiến tranh qua kế hoạch Marshall và đầu hàng không Berlin là bằng chứng cho thấy các chính sách của kẻ xào quyệt Roosevelt vẫn còn hiệu lực 
và Truman đang đưa nước Mỹ đi thẳng vào con đường phá sản. Hãy nhìn xem Liên Xô đã nắm giữ kho vũ khí nguyên tử như thế nào ngay sau khi Truman giải tán một phần quân đội. Ủy ban phối hợp hoạt động Mỹ, Liên Hợp Quốc của Quốc hội do Thượng nghị sĩ Joe McCarthy đứng đầu đã chứng minh điều Doc Thompson đã biết rõ rằng chính phủ Mỹ đang chơi trò bí ẩn với Cộng sản. Chính phủ rõ ràng là bất lực. Truman đã mất Trung Quốc vào chế độ dân chủ. Ông ta sẽ không bao giờ được tha thứ cho hành động sa thải vị tướng Douglas MacArthur vì bất tuân thuận thượng lệnh sau khi đích thân ông nhiều lần đệ trình lên Truman kế hoạch tấn công những người Cộng sản Trung Quốc tại Manchuria. Nhưng giờ đây, có lẽ đã quá trễ để MacArthur có thể nhận ra tay cứu, có thể ra tay cứu lấy quốc gia. Cộng sản đang thắng thế trên toàn thế giới và cổ phiếu sắp sửa không còn gì ngoài những tấm giấy lộn. Vì thế, kế hoạch và làm việc trong thị trường chứng khoán của Warren cũng sắp sụp đổ theo. Nhưng Doc Thompson không bao giờ trách cứ Warren khi con gái lâm vào cảnh chết đói. Cậu ta là một chàng trai trẻ thông minh lành lợi. Nếu phe dân chủ không làm đổ nát đất nước này, thì cậu ta sẽ làm nên cơ nghiệp lớn. Nhưng cái tương lai khốn khó đang chờ đợi Suzy phía trước không phải là lỗi của Warren. Từ lâu, đã quen với những cuộc nói chuyện kiểu này từ cha mình và cha của Suzy. Warren kiên nhẫn chờ đợi và một từ quan trọng nhất, yes, từ chính miệng Doc Thompson. Và ba giờ sau, Doc Thompson mới quay trở lại chủ đề chính của lần gặp gỡ lần này là đưa ra một kết luận và bày tỏ sự đồng ý của mình. Trước lễ tạ ơn, Suzy và Warren lên kế hoạch cho đám cưới của họ vào tháng 4 năm đó. Chương 19 Kẻ xấu xí trên sân khấu Omaha từ mùa hè năm 1951 đến mùa xuân năm 1952 Warren hiểu rõ nỗi lo của Doc Thompson về việc cậu sẽ làm trụ cột gia đình mình như thế nào. Mặc dù bản thân cậu không nghi ngờ gì về khả năng của mình. Vì không thể làm việc cho Graham Newman, cậu quyết định trở thành một nhà môi giới chứng khoán tự do, làm việc tại Omaha, cách xa các pháo đài của Wall Street. Thời đó, nếu một người muốn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, thì lời khuyên là hãy tới New York. Cho nên, quyết định của cậu là mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng cậu thấy không có gì ràng buộc với Wall Street. Cậu muốn làm việc cùng cha mình. Và lại Suzy cũng ở Omaha. Ngoài ra, Suzy không bao giờ thấy vui khi đi làm xa nhà. Ở tuổi 21, Warren rất tự tin về năng lực đầu tư của mình. Vào cuối năm 1951, cậu đã tăng số tiền ban đầu từ 9.804 đô la lên 19.738 đô la, tương đương với mức 75% một năm. Như một sự thật hiển nhiên, cậu hỏi ý kiến của cha cậu và Ben Graham. Trong sự ngạc nhiên của cậu, họ cùng nói một câu như nhau. Tốt nhất là anh hãy chờ thêm một vài năm nữa. Nhưng mọi khi, Graham nghĩ rằng giá cả trên thị trường chứng khoán đang ở mức quá cao. Trong khi đó, Howard bi quan hơn, thích mua chữ cổ phiếu và vàng cùng một vài thứ khác để phòng khi lạm phát. Ông không nghĩ có một ngành kinh doanh nào khả dĩ và lo lắng cho tương lai con trai của mình. Vì thế, điều đó không có nghĩa gì, nhưng điều đó không có nghĩa gì đối với Warren. Từ năm 1929, giá trị của các doanh nghiệp đã tăng lên một cách đáng kể. 
đó là tác dụng ngược của những gì anh nhìn thấy trong các thời kỳ trước. Khi thị trường bị định giá quá cao, một cách đáng kinh ngạc, tôi đã quan sát các công ty. Tôi không hiểu tại sao ông lại không muốn sở hữu chúng. Đây là lúc giá cả ở mức tối ưu. Chưa từng có một đánh giá nào về mức tăng trưởng của nền kinh tế hay bất kỳ thứ gì giống như thế này. Và tôi đang kinh doanh với số tiền khiêm tốn, nhưng tôi thấy thật là điên rồ nếu không sở hữu các công ty đó. Mặt khác, đây là Ben, người có chỉ số IQ 200 và mọi kinh nghiệm về chứng khoán, nhưng lại bảo rằng tôi lại phải chờ đợi thêm một vài năm nữa. Còn kia là cha tôi, người nếu mở miệng bảo tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, tôi sẽ làm ngay. Tuy nhiên, để đi đến quyết định làm ngược lại lời khuyên của hai con người quyền lực này, Warren phải thực hiện một bước nhảy cực lớn. Nó đòi hỏi cậu phải cân nhắc khả năng phán đoán của mình, có thể vượt trội hơn họ. Và điều này cũng có nghĩa là những người cậu kính nể nhất đã không suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù vậy, cậu vẫn tin rằng mình đúng. Cậu có thể nhảy ra khỏi cửa sổ nếu cha cậu buồn thế, nhưng cậu sẽ không làm thế nếu phải để lại phía sau tờ Moody's Manual với một đống cổ phiếu giá rẻ đầy hấp dẫn. Thực ra, cậu thấy có quá nhiều cơ hội đến mức lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ đến việc vay mượn thêm tiền để đầu tư. Cậu muốn mà, cậu muốn vay một phần nợ bằng một phần tư số tiền hiện có của mình. Chưa gì tôi đã bị thiếu vốn đầu tư. Nếu tôi phát hiện ra một cổ phiếu nào hấp dẫn hơn, tôi sẵn sàng bán một cổ phiếu khác để mua nó. Tôi vốn không thích mượn tiền, nhưng tôi có một món nợ 5.000 đô la vay từ Omaha National Bank. Vì tôi chưa đủ 21 tuổi nên cha tôi phải đồng ý tên. Nên cha tôi phải đồng ý ký tên trong hồ sơ vay. Ông Davis, chủ nhà băng, xử lý việc này như một nghi lễ vượt qua. Ông ấy nói gì đó đại loại như, cậu sắp sửa trở thành một người đàn ông thực sự rồi đấy. Rồi ông ấy trao tôi 5.000 đô la và nói, đây là một nghĩa vụ rất trang trọng, và chúng tôi tin rằng cậu thuộc hạng người sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho chúng tôi đúng hạn. Tất cả diễn ra trong vòng nửa giờ trong khi tôi ngồi bên chiếc bàn lớn này. Có lẽ Howard cảm thấy tự hào xen lẫn chút ngớ ngẩn khi cùng ký tên trước một khoản nợ cho con trai của mình. Người đã trở thành một doanh nhân đủ lông đủ cánh từ hơn 10 năm trước. Vì Warren đã quyết định nên Howard đành phải nhận cậu vào làm việc tại công ty riêng của mình, Buffett Fork. Dù sau khi đề nghị đó của cậu lại đi phỏng vấn một công ty khá lớn trong thành phố Kirkpatrick Patrick Co., để cân nhắc xem nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Omaha đề nghị với cậu mức nương như thế nào. Tôi đến gặp Stewart Kirkpatrick và nói rằng tôi thích giao dịch với những khách hàng thông minh. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những người có thể hiểu ngay vấn đề khi tôi vừa trình bày. Kirkpatrick nói, thực sự ông không cần quan tâm đến việc họ có thông minh hoặc giàu có hay không. Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Tôi không phê phán ông ấy vì tư tưởng đó, nhưng tôi không muốn làm việc ở một nơi nào khác ngoài công ty của cha tôi. Tại Buffett Park, Warren được cử đến một trong bốn văn phòng không được trang bị máy điều hòa nhiệt độ của công ty, cạnh một chuồng cu, tức là một buồng được lắp kính để thư ký của công ty giao dịch tiền bạc và cổ phiếu. Cậu bắt đầu môi giới những cổ phiếu ưa thích nhất của mình cho những người an toàn nhất mà cậu biết. Đó là gì Alice của cậu và những người bạn thời đại học 
Trong đó, có người bạn cùng phòng đầu tiên ở Walton, Trot Patterson. Lúc bấy giờ đang kinh doanh bất động sản tại Omaha và họ vừa nối lại liên lạc với nhau. Dì Alice của tôi là người đầu tiên tôi gọi và bán cho bà 100 cổ phiếu gây cô. Bà làm tôi cảm thấy rất phấn chấn với công việc của mình và bà cũng rất thích thú với tôi. Rồi sau đó lần lượt là Fred Stanback, Chuck Peterson và bất kỳ người nào tôi có thể tiếp xúc được để bán cổ phiếu. Nhưng kỳ thực, phần lớn cổ phiếu đều do tôi tự mua cho chính mình. Tôi tìm cách mua từng năm cổ phiếu một. Tôi có tham vọng lớn thế này. Tôi sẽ sở hữu một trên mười của một trên một trăm cổ phiếu của Buffett Fork. Công ty của cha tôi hiện có 175.000 cổ phiếu đang lưu hành và nếu nó trở thành một công ty trị giá 1 tỷ đô la thì tôi cũng sẽ sở hữu công ty với chừng ấy phần trăm. Nghĩa là lúc này đây tôi cần nắm trong tay 175 cổ phiếu. Cùng lúc đó, công việc của cậu là môi giới mua bán cổ phiếu hưởng tiền hoa hồng và ngoài cái vòng tròn chật hẹp này Warren nhận thấy thật khó mà tiến xa hơn. Cậu cảm thấy được những trở ngại mà cha cậu từng đương đầu khi xây dựng công ty này. Đó là lúc những gia đình danh giá của Omaha, gồm các chủ nhà băng, chủ các trại giết mổ gia súc, chủ các nhà máy bia, chủ các cửa hàng bách hóa, nhúng mũ vào chuyện của cháu nội, của một người bán rau quả. Một mình ở Omaha trong khi cha mẹ cậu đang ở Washington, Warren cảm thấy mình không được nể trọng. Đó là thời mà tất cả các loại cổ phiếu đều được bán qua tay các nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp và hầu như mọi người đều thích mua các cổ phiếu cá nhân hơn là cổ phiếu quỹ. Tất cả các cổ phiếu, tất cả mọi người đều trả 6 phu, 6 xu phí môi giới cho mỗi cổ phiếu mà họ giao dịch. Việc chuyển giao quyền sở hữu được thực hiện trao tay hoặc qua điện thoại và một phần dựa vào sự quen biết. Mỗi thương vụ sự được xúc tiến sau vài phút trao đổi với nhà môi giới cũng vừa là người bán hàng, người tư vấn và là một người bạn. Nhà môi giới của bạn có thể sống cùng khu vực với bạn và bạn có thể gặp anh ta tại các buổi tiệc tùng trong vùng hay cùng chơi gôn tại một câu lạc bộ nào đó. Cũng có thể là một vị khách đến dự đám cưới của con gái bạn. Hãng General Motors ra đời các mẫu xe mới hàng năm và các doanh nhân có thể đổi xe mới với tần suất còn cao hơn cả việc mua bán cổ phiếu của mình. Tất nhiên, nếu anh ta có sở hữu cổ phiếu, các bản báo cáo quan trọng không làm, Warren chú ý nhiều. Nebraska Consolidated Mills, một công ty khách hàng của cha cậu, có lần hẹn gặp cậu vào lúc 5 giờ 30 sáng. Năm ấy, tôi 21 tuổi và đi vòng quanh những người này để bán cổ phiếu. Sau khi cuộc mua bán đã đâu vào đấy, họ thường hỏi tôi, Thế cha cậu nghĩ gì về việc này? Tôi luôn gặp phải những câu hỏi như thế. Warren, người trông như một chú gà trống trai, phải cố gắng từng ngày để chào bán cổ phiếu. Cậu không biết cách đọc ý nghĩ trong đầu người khác, không biết bắt chuyện và tất nhiên không phải là một người biết cách lắng nghe. Kiểu nói chuyện của cậu là truyền tin chứ không phải nhận tin. Khi bị căng thẳng, cậu phun thẳng thông tin về các loại cổ phiếu yêu thích của mình như một vòi nước cứu hỏa. Một vài khách hàng tiềm năng lắng nghe cậu thuyết trình rồi đối chiếu với các nguồn khác và quay lại sử dụng ý kiến của cậu. Nhưng họ mua cổ phiếu từ các nhà môi giới khác nên cậu không kiếm được tiền hoa hồng. Cậu bị sốc trước những sự phản bội từ những người mà cậu vừa nói chuyện đối mặt với mặt 
và sẽ còn gặp nhau lúc này lúc khác trong thành phố. Cậu cảm thấy bị lừa dối. Còn những lần khác đơn giản là cậu thất bại trong việc thuyết phục họ. Cũng có lúc cậu chạm chán với một khách hàng tiềm năng ở tuổi 70 với một đống đô la trên bàn làm việc và cô thư ký đang ngồi trong lòng ông ấy. Mỗi lần cô gái hôn ông ấy, ông ấy đưa cho cô một tờ một đô la. Cha tôi không dạy tôi biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó. Nói chung, tôi không được bồi dưỡng để tăng cường hiệu quả cá nhân. Khi lần đầu tiên tôi chào bán cổ phiếu gây cô, Buffett Fox chỉ có một cái văn phần nhỏ này. Dưới phố và các giấy chứng nhận cổ phần được đưa tới và cái tên của Jeremy Newman đã được viết sẵn trên đó. Ông ấy là người bán và tôi là người mua để bán lại. Thế là những người làm việc trong Buffett Fox bảo tôi, cái quái gì thế này? Cậu nghĩ rằng mình khôn ngoan hơn Jerry Newman sao? Thực ra, Graham Newman đang lập thêm một công ty mới và có một vài nhà đầu tư đã góp vốn bằng các cổ phiếu Geico. Điều đó có nghĩa là họ đang bán cổ phiếu của Geico chứ không phải Graham Newman. Warren không biết điều đó. Nhưng một khi đã đụng tới Geico thì cậu không cần biết ai đang bán chúng. Cậu không cần phải chạy hỏi đi Chạy đi hỏi người này người nọ rằng tại sao họ lại bán chúng đi. Cậu không hề dao động và tin chắc vào suy nghĩ riêng của mình. Cậu cũng không giấu giếm sự thật khi nói về mình. Tôi là một tên lào cá với một tấm bằng tốt nghiệp trong tay giữa những người chưa hề biết đến trường đại học. Có lần Ralph Campbell, một đại lý tư vấn bảo hiểm đến gặp công ty Fox và nói Tại sao chú nhóc này lại đi lòng vòng trả bán cổ phiếu gây cô nhỉ? Geico là một công ty không sử dụng các nhân viên bán hàng kiểu đại lý bảo hiểm. Tôi trả lời, đúng kiểu của một gã ma lanh. Ông Campbell, ông nên mua cổ phiếu này để làm bảo hiểm thất nghiệp đi là vừa. Toàn bộ ý nghĩa của quy tắc thứ nhất Dale Carnegie đừng chỉ trích đã lặn bất tâm. Warren đã sử dụng cái mà sau này trở thành sự hóm hình mang nhãn hiệu Buffett với dụng ý cho mọi người thấy rằng cậu biết về một vấn đề nào đó rõ hơn người khác. Tại sao không ai muốn tin rằng đó là sự khôn ngoan của một chàng trai mới 21 tuổi? Nhưng cậu thực sự là thế. Mọi người ở Buffett Fox rất ngạc nhiên và chăm chú quan sát cậu từ sáng tới tối, gò lưng trên những tờ tin tức và chất đầy vào tủ hồ sơ của mình, từng mớ kiến thức mỗi ngày. Tôi đọc Moody's Manuals từng trang một. Tôi đọc đến hai lần các tờ Moody's Industrial Transportation. Banks và Financial Mania tổng cộng là 10.000 trang. Tôi đọc thông tin về tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp tôi không quan tâm nhiều. Thậm chí, cậu còn hôn vốn kinh doanh với người bạn làm nghề môi giới chứng khoán Bob Sauner, người từng đứng lớp trong suốt 4 tuần đầu tiên giảng về làm thế nào để đầu tư chứng khoán có lợi nhuận. Trong khi Sauner hướng dẫn những bước căn bản để đọc hiểu tờ nhật báo Wall Street, thì Warren đứng ngoài hành lang nghe lòm nghe lòm những ý tưởng từ đầu tư mới lạ. Sau đó, cậu vượt qua tuần tiếp theo. Cuối cùng, cậu đứng giảng cả khóa học và đặt nó một cái tên mới có phần rè rạt hơn để đầu tư chứng khoán vững chắc. Trước các học viên của mình, cậu say xưa nói và đi tới đi lui khắp phòng như thể cậu không thể nào nói nhanh hơn được nữa. 
Dù rằng các học viên phải cố gắng lắm mới không bị nhấn chìm bởi lượng thông tin mà cậu tung ra cho họ. Nhưng bất kể vốn kiến thức sâu rộng của mình, cậu không bao giờ hứa hẹn với các học viên rằng họ sẽ giàu có hay nói rằng việc tham dự lớp học này sẽ mang lại cho họ một kết quả đặc biệt hoặc khoe khoang về các thành tích đầu tư của mình. Học viên của cậu gồm từ các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp cho đến những người chưa hề biết cổ phiếu là gì, các bà nội trợ, bác sĩ, người về hưu. Họ đại diện cho một sự thay đổi tinh tế. Các nhà đầu tư vắng mặt lâu trên thị trường nay bắt đầu quay lại kể từ những năm 1920. Một phần vì lý do tại sao Graham cho rằng thị trường bị định giá quá cao. Qua lần điều chỉnh bài giảng của mình cho phù hợp với khả năng và trình độ của họ, cậu sử dụng phương pháp sư phạm của Graham, dùng phép so sánh công ty A, công ty B và một số kỹ thuật giảng dạy khác của thầy mình. Cậu chấm điểm và xếp loại học viên với sự công bằng nghiêm túc, nghiêm ngặt nhất. Dì Alice của cậu cũng tham dự lớp học và nhìn cậu bằng đôi mắt mở to đầy thương mến. Cuối khóa, cậu cho bà một điểm C. Các học viên thường nêu tên cổ phiếu và hỏi cậu liệu họ có nên mua bán thứ đó hay không. Và mỗi lần như thế, cậu có thể nói liên tục trong 5 hay 10 phút về bất kỳ cổ phiếu nào. Dữ liệu tài chính, tỷ số giá trên thu nhập, số lượng cổ phiếu đang giao dịch. Và cậu có thể nói vanh vách như thế về gần 100 cổ phiếu. Như thể cậu đang trích dẫn các tỷ số bóng chày vậy. Thỉnh thoảng, có một học viên nữ ngồi đầu bàn hỏi. Người mẹ quá cố của tôi để lại cho tôi cổ phiếu ABC và bây giờ nó đang lên giá chút ít. Xin hỏi tôi nên làm gì? Khi đó, cậu sẽ trả lời À, tôi nghĩ tôi sẽ bán chúng nhưng cũng có thể mua thêm và đưa ra 3-4 lựa chọn như đối với cây câu hay một trong những cổ phiếu mà cậu hoàn toàn tin tưởng và đang sở hữu. Các học viên ngay lập tức ghi chú lại những cuộc trao đổi bất ngờ đó. Đồng thời, Warren làm việc như một chú chim gõ kiến chăm chỉ trong suốt tháng tư để kiếm thêm tiền cho chính mình. Cậu sắp phải thực hiện trách nhiệm chăm sóc gia đình mình. Vốn sẽ chia thu nhập của cậu thành hai phần. Một phần, những gì cậu làm ra, dòng của cậu, sẽ quay trở lại vào các nhà máy và sinh sôi nảy nở. Phần còn lại, dành cho sự chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của cậu và Suzy. Đó là một sự thay đổi sâu sắc trong cuộc đời cậu. Cho đến lúc này, Cậu vẫn có khả năng tiết kiệm chi phí bằng cách sống trong căn phòng dành cho người phục vụ tại Colombia, ăn bánh mì phô mai và dẫn các cô người yêu của cậu đi dự các buổi thuyết trình hay chơi đàn ukulele để giải khuây cho họ thay vì đưa họ đến các câu lạc bộ chỉ dành cho người trên 21 tuổi. Giờ đây, cậu đã quay về Nebraska và còn có thể cắt giảm chi tiêu của mình nhiều hơn nữa khi sống trong căn nhà của cha mẹ. Dù thỉnh thoảng Lena cũng đến ở đôi ba ngày khi bà trở về từ Washington. Cậu không bao giờ cần đến một động cơ nào để ra sức huy động vốn bằng mọi giá. Hiện tại, cậu đang ngồi trong văn phòng Buffett Fork và để chân và để cả hai chân lên bàn làm việc. Cậu chăm chú nghiên cứu từng dòng cuốn sách của Graham và Dodd để thu thập thêm các ý tưởng. Cậu tìm thấy cổ phiếu của Philadelphia và Reading Coal and Iron Company, một công ty khai thác than đá. Cổ phiếu của công ty này khá rẻ vì được bán ở mức 19 đô la một lô. Giờ đây, Warren đang phấn khích bỏ ra hàng giờ để tính toán xem các mỏ than và những đống bụi than kia trị giá bao nhiêu 
để ra một quyết định mua chính xác. Thế rồi, cậu mua cổ phiếu của Philadelphia và Reading Co. Ryden cho riêng mình, và sau đó bán lại cho dì Alice và Chuck Peterson. Khi cổ phiếu bất thình lình rớt giá xuống 9 đô la, cậu nhận ra đó là cơ hội mua vào nhiều hơn nữa. Cậu mua cổ phiếu của nhà máy sợ Land Cleveland. Công ty này có tổng tài sản lưu động trị giá 146 đô la trên mỗi cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu của họ được chào bán thấp hơn mức đó. Cậu cảm thấy giá đó không phản ánh đúng trị giá của nhiều nhà máy dệt có trang bị có trang thiết bị tốt. Warren viết một báo cáo ngắn gọn về cổ phiếu này. Cậu thích công ty này vì họ đang chi trả rất nhiều từ những gì họ thu được cho cổ đông. Có nghĩa là các cổ đông nắm được những cái cụ thể và chắc chắn. Mức cổ tức 8% đảm bảo yên an toàn so với mức bình quân 7% của thị trường. Lúc này là 115 đô la. Báo cáo viết. Cậu viết biên an toàn là vì cậu nghĩ nhà máy sợi len Cleveland đã kiếm đủ thu nhập để chi trả cổ tức. Nhưng con số đó thấp hơn dự đoán. Tôi gọi đó là nhà máy tệ nhất Cleveland sau khi họ đột ngột chấm dứt chi trả cổ tức. Warren tức giận đến nỗi quyết định bỏ tiền riêng để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Tôi bỏ tiền mua vé máy bay đi Cleveland để dự đại hội thường niên của các cổ đông của nhà máy tệ nhất Cleveland này. Tôi đến trễ khoảng 5 phút và cuộc họp đã bị tuyên bố hoãn lại. Tôi xuất hiện ở đó một chú nhóc, người Omaha, 21 tuổi, có những khoản đầu tư bằng tiền riêng vào các cổ phiếu. Vị chủ tịch hội đồng quản trị nói, rất tiếc anh bạn trẻ, quá trễ rồi. Nhưng sau đó, một số nhà máy đại lý của công ty, những người có chân hội đồng quản trị, cảm thấy thương hại tôi nên kéo tôi ra một góc và trả lời tôi một số câu hỏi. Tuy nhiên, các câu hỏi trả lời, tuy nhiên các câu trả lời không thay đổi được gì. Warren cảm thấy thật tồi tệ vì cậu đã mời gọi nhiều người khác mua cổ phiếu của nhà máy tệ nhất Cleveland. Không có gì làm cậu căm ghét hơn là môi giới bán những cổ phiếu làm cho các nhà đầu tư bị mất tiền. Cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng cậu đã làm người khác thất vọng. Điều này cũng giống như hồi học lớp 6, cậu đã từng rủ dê chị gái Doris của mình mua cổ phiếu ưu đãi của công ty công ích và cổ phiếu của công ty này bị rớt giá sau đó. Doris đã không ngần ngại nhắc nhở cậu về vụ đó và cậu luôn thấy mình có lỗi. Giờ đây, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để không làm người khác thất vọng nữa. Warren bắt đầu tìm đủ mọi cách để chỉ để để chỉ lệ thuộc ít nhất vào công việc mà cậu đang tiến hành. Cậu luôn luôn thích sở hữu một doanh nghiệp và quyết định mua một trạm xăng cùng với Jim Schaefer, một người bạn cậu quen trong lực lượng dự bị quốc phòng. Họ mua một trạm xăng thuộc chuỗi kinh doanh xăng dầu Sinclair, nằm gần trạm xăng Tejasco, mà trạm này liên tục bán vượt doanh số của chúng tôi. Điều đó làm chúng tôi điên tiết. Warren và người anh rể Truman Woods thậm chí làm việc tại trạm xăng trong cả những ngày nghỉ cuối tuần, họ rửa kính xe cho khách hàng với những nụ cười tươi tắn chưa từng thấy. Dù Warren rất ghét lao động chân tay và làm tất cả mọi trò để có thể thu hút khách hàng. Nhưng đáp lại thịnh tình của hai người, các tài xế chỉ ghé vào trạm xăng Tejasco bên kia đường. Chủ nhân của trạm xăng đó rất có uy tín và rất được yêu thích. 
Ông ta đánh bại tất cả chúng tôi hết tháng này qua tháng khác. Đó là lúc tôi học được bài học về lòng trung thành của khách hàng. Ông ấy là một nhà kinh doanh chạm xăng tra truyền con nối và có một lượng khách thân thiết đủ lớn và ổn định. Chúng tôi không thể làm được điều gì để thay đổi tình thế đó. Việc mở chạm xăng là chuyện ngu ngốc nhất trong đời tôi. Tôi mất 2.000 đô la và đó là một khoản tiền lớn lúc bấy giờ. Tôi chưa bao giờ gánh chịu một tổn thất có thật nào đó trước đó và đây là một cú đau thương đối với tôi. Dường như tất cả mọi chuyện Warren làm tại Omaha đều góp phần làm củng cố nhận thức của cậu về sự trẻ người non dạ của mình. Cậu không còn là một cậu bé phát triển sớm, biết cư xử như một người lớn, nhưng lại là một người đàn ông trẻ sắp sửa kết hôn, thỉnh thoảng có những hành động như một chú nhóc. Kaiser Fraser, cổ phiếu mà cậu đã mượn trước để bán khống 2 năm trước đó tại văn phòng của Bob Sonner vẫn bướng bỉnh nằm ở mức 5 đô la thay vì rớt xuống không như cậu kỳ vọng. Carl Falk luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dễu cợt và nghi ngờ. Warren ngày càng chán ngán đến tận cổ công việc của mình. Cậu bắt đầu nghĩ về mình như một kẻ kê đơn bốc thuốc. Tôi phải làm gì? Tôi phải làm công việc giải thích cho những người không biết mình nên uống thuốc aspirin hay anasin. Và họ sẵn sàng làm theo những gì người mặc áo choàng trắng nhà môi giới chứng khoán bảo họ. Nhà môi giới chứng khoán được trả thù lao trên doanh số mua bán thay vì dựa vào lời tư vấn. Nói cách khác, anh ta được trả tiền công trên số lượng viên thuốc bán ra. Anh ta được trả cao hơn đối với một vài loại thuốc so với những viên thuốc khác. Bạn không thể đi khám một bác sĩ tính tiền theo tổng số viên thuốc mà bạn phải uống. Nhưng đó là cách mà một nhà môi giới chứng khoán kiếm tiền vào thời điểm đó. Warren cảm thấy có sự mâu thuẫn về quyền lợi tồn tại trong nghề này. Cậu giới thiệu một số cổ phiếu như cây cô trong bạn bè và người thân trong gia đình và bảo họ rằng cách hay nhất là giữ lại các cổ phiếu đó trong vòng 20 năm. Có nghĩa là cậu chẳng kiếm được đồng thù lao nào từ họ trong 20 năm ấy. Đây không phải là cách bạn có thể kiếm sống. Cách này làm quyền lợi của bạn đối kháng với quyền lợi của khách hàng. Cách này làm quyền lợi của bạn đối kháng với quyền lợi khách hàng của chính bạn. Tuy nhiên, cậu bắt đầu thiết lập một danh sách các khách hàng thân thiết cho mình từ mạng lưới những người bạn thời đại học. Mùa xuân năm 1952, cậu đi Salisbury, North California để dự đề nghỉ lễ phục sinh cùng gia đình Fred Steinbach. Cậu đã bỏ bùa và làm hài lòng trang mẹ Fred và cả gia đình bằng cách nói chuyện về cổ phiếu trích dẫn các câu nói của Ben Graham xin một lon Pepsi Coca và một chiếc bánh mì kẹp cho bữa ăn sáng. Không lâu sau khi trở về Omaha, cha mẹ của Fred đặt cho cậu lệnh bán một số cổ phiếu của một công ty sản xuất máy giặt có tên là Thor Corporation. Warren tìm được khách hàng muốn mua một nhà môi giới khác, Harris Ufam. Sau đó, cậu nhận được một cú điện thoại từ ngân hàng của Stanback và nghĩ rằng có tất cả hai lệnh đặt bán. Thế là cậu bán cổ phiếu của Thorcorp hai lần, nghĩa là lần thứ hai cậu bán mà không biết rằng mình không còn cổ phiếu nào trong tay. Lúc bấy giờ, cậu tìm mua thêm cổ phiếu này để bù vào và cuối cùng kết thúc bằng một vụ lỗ vì cú bán đúc. Stanback vẫn cư xử tốt với cậu dù cậu vẫn 
dù cậu vừa vạm phải sai lầm. Anh chấp nhận, chịu toàn bộ thiệt hại dù rằng đó là lỗi của Warren. Warren rất biết ơn Steinbeck và không bao giờ quên điều đó. Cậu còn nhiều lý do hơn nữa để không quên một người mua cổ phiếu trong lần bán nhầm của mình. Đó là một người đàn ông có biệt danh là Baxter, chó điên, một tàn dư của Omaha xưa, người chuyên nhận tiền đánh cá cược thuê cho người khác và là động và là người cộng tác với nhiều sòng bạc bất hợp pháp trong thành phố. Baxter đi một mình đến văn phòng Buffett Park và đùng đỉnh tiến đến buồng giao dịch, rút ra một nắm tiền gồm những tờ bạc 100 đô la, dương dương tự đắc vẫy chúng tôi, vẫy chúng trong không khí. Một lần nữa, Carl Park đưa mắt dò xét nhìn tôi. Như muốn hỏi có phải Buffett Park đang được ai đó sử dụng để rửa những đồng tiền bất hợp pháp hay không? Những tình huống như thế này càng làm cho Buffett không thích công việc của mình. Thậm chí, ngay cả khi không bán cổ phiếu, cậu cũng cảm thấy xung đột ghê gớm. Cậu đã biến Buffett Park trở thành một nhà điều phối thị trường, một công ty vừa hoạt động như một nhà môi giới vừa mua vừa bán cổ phiếu như một nhà phân phối. Công ty tạo lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu cho khách hàng với giá cao hơn giá họ mua vào một ít và mua cổ phiếu từ những người khác với giá thấp hơn giá họ bán ra và hưởng phần tranh lệch hay lợi nhuận. Phần tranh lệch này, khách hàng không thể nhìn thấy. Trong vai trò là nhà phân phối thị trường, một công ty môi giới chứng khoán sẽ chuyển từ một người chỉ biết nhận lệnh mua bán thành một tay chơi thực dụ trên sàn Wall Street. Dù Warren tự hào rằng mình là một người nắm bí quyết biến Buffett Fork trở thành một nhà điều kiện thị trường, cậu vẫn bị dằn vặt bởi sự mâu thuẫn trong bản chất công việc của mình. Tôi không muốn ở thế đối nghịch quyền lợi với khách hàng của mình. Tôi không bao giờ bán bất cứ thứ gì mà bản thân tôi không tin. Mặt khác, có một số tiền lãi cộng vào giá gốc, nhưng không được tiết lộ. Nếu ai đó hỏi tôi về điều đó, tôi sẽ nói rõ cho họ biết. Nhưng tôi không thích như vậy. Tôi muốn đứng về cùng một lúc. Tôi muốn đứng về cùng một phía với các khách hàng của mình, vừa là đối tác của tôi. Và tất cả mọi người phải biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Và một người cầm trịch đúng nghĩa sẽ không làm điều đó. Bất luận Warren nghĩ gì về công việc của mình với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán, luôn luôn có sự đối kháng quyền lợi và luôn luôn có khả năng cậu sẽ đánh mất tiền vốn của khách hàng và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng cậu có thể làm họ thất vọng. Cậu muốn làm người quản lý tiền bạc cho họ hơn là bán cho họ cổ phiếu để thu tiền hoa hồng. Như thế, cậu mới có thể đứng cùng một phía với họ. Vấn đề là không có cơ hội cho chuyện đó xảy ra ở Omaha này. Nhưng vào mùa xuân năm 1952, cậu viết về một bài báo về Geico và nó thu hút sự chú ý của một người có thế lực. Nhờ thế, cơ may của cậu dường như sắp đến. Tựa đề bài báo, loại chứng khoán tôi yêu thích nhất trên tờ Commercial and Financial Chronicle. Không chỉ là lời quảng cáo cho quảng cáo ưa thích, cho cổ phiếu yêu thích của Warren, mà còn là sự giải thích của cậu về đầu tư. Bài báo lọt vào mắt của Bill Rosenwald, con trai của Julius Rosenwald, một nhà nhân chủng học và là chủ tịch lâu đời của công ty Shear, Robert Co. Bill đang điều hành một công ty chứng khoán có tên là American Securities, một công ty quản lý tài chính được thành lập bởi những người trong gia đình tại Shear. 
nhằm đi tìm mức lợi nhuận cao trong khi tối thiểu hóa rủi ro và gây quỹ dự trữ kinh doanh. Sau khi tiếp xúc với Ben Graham, người đã cho Warren một lời tiến cử giá trị, Rosenwald, đề nghị Warren một công việc. Thời đó, chỉ có một vài công việc trong ngành quản lý tài chính được xem là danh tiếng và Warren nóng lòng muốn nhận ngay. Dù điều đó có nghĩa là cậu phải chuyển đến New York. Tuy nhiên, để làm điều đó, cậu phải xin phép và được sự đồng ý của lực lượng dự bị quốc phòng cho phép cậu rời Omaha. Tôi hỏi chỉ huy trực tiếp của tôi rằng tôi có thể chuyển đến New York để làm việc đó hay không? Ông ấy nói, việc này cậu phải xuống gặp tổng tư lệnh mới được. Thế là tôi xuống lên cần, ngồi chờ trong trụ sở chính của bộ, bộ tổng tham mưu một lúc và được gọi vào phòng của tướng Hanninger. Tôi nói, hạ sĩ Bắc Việt xin báo cáo. Tôi đã thủ sẵn một lá đơn trong đó nêu rõ lý do tôi chuyển địa bàn của mình. Và ngay lập tức ông ấy nói, yêu cầu bị từ chối. Thế là hết, điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở lại Omaha cho đến khi nào ông ấy muốn cầm giữ tôi ở đó. Cho đến khi nào ông ấy còn muốn cầm giữ tôi ở đó. Thế là Warren tiếp tục ở lại Buffett Park, kê đơn kiếm sống qua ngày. Niềm ăn ủi lớn nhất đối với cậu trong những năm đầu tiên quay lại Omaha là Suzy, hôn thê của cậu. Cậu bắt đầu dựa vào Suzy. Trong khi đó, Suzy đang cố hết sức để tìm hiểu với con người Warren. Cô bắt đầu nhận ra sự tổn hại mà những cơn giận dữ của Leila Buffett đã đổ xuống đầu cậu quý tử của bà năm nào. Và cô bắt tay vào sửa chữa điều đó. Cô biết rằng điều cậu cần nhất là cảm thấy được yêu và không bao giờ bị chỉ trích. Cậu cũng cần phải cảm thấy rằng có thể thành công trong giao tiếp xã hội. Những người xung quanh dễ chấp nhận tôi hơn khi cô, khi tôi có cô ấy ở bên cạnh. Mặc dù cô vẫn còn học tại Đại học Omaha trong khi Warren đã đi làm, cậu vẫn như một chú bé còn nằm nôi, chỉ biết đưa mắt nhìn cha mẹ khi gặp những vấn đề có liên quan đến mối quan hệ với người bạn đời tương lai của mình. Cả hai vẫn ở tại nhà cha mẹ mình. Dần dần, Warren tìm được cách giao tiếp với mẹ của mình. Một là tránh ở một mình với bà. Hai là tận dụng tối đa thiên chức làm mẹ của bà. Những khi phải ở cùng bà bằng cách vòi vĩnh bà đủ mọi thứ. Tuy nhiên, những quãng thời gian xa bà liên tục thời đại học đã làm giảm sức chịu đựng của cậu đối với sự kẹp cặp của Layla. Khi bà và Howard trở về từ Washington để tham dự lễ cưới của Warren và Suzy, Suzy để ý thấy hôn phu của mình luôn cố tình tránh gặp Lena những khi có thể. Những lúc bị ép phải ngồi cùng mẹ, cậu luôn quay mặt đi và răng mím chặt. Đã đến lúc Warren ra ở riêng, cậu gọi cho Charles Partisan và nói rằng Charles, tôi không tìm được một chỗ để hai chúng tôi ra ở riêng và Charles cho họ thuê một căn hộ nhỏ xíu cách trung tâm thành phố một vài dặm. Suzy là một người có cảm nhận rất mạnh mẽ và tự và sự tự thể hiện của mình. Khi Warren đưa Suzy 1.500 đô la để trang trí đồ gỗ trong căn hộ, cô và người chị dâu tương lai Doris lên tàu đi Chicago để mua sắm, giường tủ, bàn ghế theo những tông màu hiện đại mà cô yêu thích. Càng đến gần ngày cưới, tức là ngày 14 tháng, Ngày 19 tháng 4 năm 1952, một câu hỏi được đặt ra là 
buổi lễ có cần thiết tiến hành hay không. Tuần lễ trước đám cưới, sông Missouri dâng lũ, đe dọa cả thành phố Omaha. Dòng lũ đổ về phía nam, và giới chức thành phố tiên đoán rằng họ phải đắp đê để ngăn dòng lũ, và lũ có khả năng thành phố sẽ ngập vào trong lũ vào những ngày cuối tuần. Trước tình hình này, có thể lực lượng dự bị quốc phòng sẽ được động viên. Cả thành phố đầy những bao cát. Tôi đã mời tất cả những người bạn đến dự lễ cưới. Fred Steinbeck sẽ làm dễ phụ cho tôi. Và nhiều người khác thay tôi làm công việc đón tiếp và xếp chỗ ngồi cho khách. Và cả khách hứa nữa. Bọn họ trêu ghẹo tôi vì tôi nằm trong lực lượng dự bị. Này, đừng lo. Tụi này sẽ thay cậu đi hưởng tuần trăng mật. Những câu chuyện đùa đại loại như thế mà tình hình ngập lụt kéo dài suốt tuần. Vài ngày trước đám cưới, Howard cùng Warren và Fred xuống bờ sông. Hàng ngàn tình nguyện viên đang đắp những bờ đê bằng bao cát cao gần 2 mét và rộng 1,2 mét. Đất dưới bánh của những chiếc xe tải khổng lồ dã ra thành bùn và cát nhão nhét như là nhựa cao su vậy. Warren nín thở và thầm mong cậu sẽ không bị động viên đi xếp bao cát và kỳ nghỉ phép tạm thời không bị rút lại. Rồi ngày thứ bảy cũng đến, chúng tôi sẽ tiến hành hôn lễ vào lúc 3 giờ chiều. Gần trưa, chuông điện thoại vang lên. Mẹ tôi nói, điện thoại của con. Tôi cầm lấy ống nghe và người ở đầu bên dây và người ở đầu dây bên kia nói. Ha, họa, họ họa sĩ Buffett phải không? Tôi có một sĩ quan chỉ huy có tật nói lắp bẩm sinh. Đây là đại 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 úy Murphy. Ông ấy nói tiếp. Nếu ông ấy không nói lắp, thì tôi đã đáp lại bằng những lời lẽ mà tôi có thể bị đưa ra tòa án binh. Vì tôi nghĩ đó là mấy người bạn, mấy người bày trò với tôi. Nhưng chính là ông ấy. Quân đội đã phát lệnh động viên. Mấy giờ anh có thể có mặt tại điểm tập kết. Warren gần như bị đột quỵ. Nhưng rồi tôi cũng trả lời, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ lúc 3 giờ. Có lẽ tôi sẽ có mặt ở đó trước 5 giờ chiều. Ông ấy nói, hãy trình diện để 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 khi đến 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 nơi. Chúng ta sẽ tuần tra từ phía đông Omaha xuôi theo dòng sông. Tôi đáp tuân lệnh. Tôi gác điện thoại và chán nản vô cùng. Rồi tôi nhận được một cú điện thoại khác khoảng 1 giờ sau đó. Lần này, người đàn ông bên kia có giọng nói hoàn toàn bình thường. Ông ta hỏi, hạ sĩ Buffett. Tôi nói, vâng, thưa ông. Ông ta nói, đây là tướng Wood. Ồ, hóa ra là Tổng tham mưu trưởng Sư đoàn 34 đang đóng tại vùng phía tây Nebraska. Tôi hủy bỏ lệnh, mệnh lệnh của đại úy Murphy. Chúc cậu vui vẻ. Anh chỉ còn lại 2 giờ trước sự kiện trọng đại nhất trong đời mình. Warren cuối cùng xuất hiện tại lễ đường nhà thờ giáo hội trường lão Dundee, được xây theo kiểu gothic trước 3 giờ chiều. Hôn lễ của con trai thượng nghị sĩ và con gái của Doc, con và con gái của Doc Thompson là một sự kiện lớn trong thành phố. Hàng trăm khách mời trong đó có những vị tai to mặt lớn của Omaha đã đến dự. Doc Thompson rất hãnh diện, ông nổ như bắp giang suốt buổi tiệc. Tôi căng thẳng đến mức quyết định không đeo kính để khỏi phải nhìn thấy ai cả. Warren cũng yêu cầu chú rể phụ Stanback liên tục nói chuyện với cậu để cậu không phải tập trung vào những gì đang diễn ra. Bertie đứng bên Suzy làm phù dâu chính và chị Dorothy làm phù dâu phụ. Sau khi chụp ảnh, 
khách khứa cùng uống rượu bân và ăn bánh cưới dưới tầng hầm và dưới tầng hầm nhà thờ. Đó là nghi thức thông thường. Nhà Thompson và nhà Buffett đều là những gia đình có nhiều mối quan hệ giao tiếp xã hội. Suzy cười rạng rỡ, còn Warren thì đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Nhưng gương mặt vẫn ánh lên niềm vui lớn khi cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Suzy như thể không muốn cả hai bị thổi bay trong không khí. Sau khi chụp thêm vài kiểu ảnh, họ thay đồ cưới và nắm tay nhau chạy xuyên qua đám đông đến chiếc xe họ mượn của dì Alice để đi hưởng tuần trăng mật. Trước đó, Warren đã chất đầy băng sau từng chồng Moody's Manual và sổ sách ghi chép. Hoàn toàn bất ngờ, Suzy bỗng nhìn thấy những hình vẽ trên tường. Từ Omaha, đôi vợ chồng mới cưới bắt đầu lên đường đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh nước Mỹ bằng xe hơi. Vào đêm tân hôn, chúng tôi ăn gà rán tại tiệm cà phê Wigwam ở Wahoo, Nebraska. Wigwam là một tiệm cà phê nhỏ cách Omaha một giờ xe chạy. Bên trong có vài buồng điện thoại và trang trí kiểu cao bồi. Từ đó, Warren và Suzy lái tiếp 30 dặm đến khách sạn Con Husker ở Lincoln để nghỉ qua đêm. Và đó là tất cả những gì có thể kể về đêm đầu tiên của chúng tôi, Warren nói. Ngày hôm sau, tôi mua một tờ Omaha World Herald. Trong đó có bài viết rằng chỉ tình yêu mới ngăn được lực lượng dự bị quốc phòng. Trận lũ năm 1952 là một trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Omaha và những nỗ lực về sức người, sức của đổ vào đó là vô cùng lớn. Các thanh niên trai trắng đều được huy động đi đắp đê ngăn lũ và tuần tra canh gác dọc bờ sông đầy chuột rán và rắn rít. Tôi hầu như là người duy nhất được miễn tham gia. Đôi trẻ chu du khắp vùng phía Tây và phía Tây Nam của Hoa Kỳ. Warren chưa bao giờ đặt chân đến những vùng đất này, nhưng Suzy biết khá rõ về miền duyên hải phía Tây. Cả hai về thăm gia đình cô, ngắm cảnh và đi qua hẻm núi lớn Grand Canyon và có với nhau những giây phút tuyệt vời. Chúng tôi không ghé thăm các công ty hay tìm kiếm các cơ hội đầu tư như người ta nói. Buffett khẳng định, trên đường về, họ ghé vào Las Vegas, một nơi tập trung đầy những cựu cư dân Omaha, những kẻ chuyên đánh cá thuê bị thất nghiệp như Eddie Barrick và Sam Siman. Vượt đến vùng này và hồn vốn mở khách sạn Flamingo. Không lâu sau đó, kẻ cùng hội cùng thuyền với họ, Jackie Goma, cũng tới và đầu tư vào các sông bạc từ Flamingo cho tới bờ biển Barbary. Tất cả những người này đều từng là khách hàng của cửa hàng rau quả Buffett and Fred, khá thân quen với họ. Dù ông không phải là một tay cờ bạc. Đối với Warren, ở Vegas cũng như ở nhà nó chứa đựng những âm thanh như ngoài trường đua và có rất nhiều gia đình biết về cậu. Và có rất nhiều người biết về gia đình cậu. Vì thế, cậu không lo ngại về chỗ ở. Suzy thắng một ván jackpot trên máy đánh bạc tự động. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi và họ không trao giải thưởng. Lúc ấy tôi bảo họ, nhìn này, chính xác, chính các anh đã trao những đồng sành này cho cô ấy cơ mà. Và thế là họ phải trao tiền thưởng trúng giải cho Suzy. Sau khi rời Vegas, về, gia đình trẻ Buffett tiến thẳng về Omaha. Warren không thể không khoái chí khi nghĩ về những người bạn khốn khổ trong lực lượng dự bị. Ôi, ba tuần trăng mật mới tuyệt làm sao? 
Trong suốt thời gian ấy, các đồng đội của tôi phải lội bì bõm trong cơn lũ dữ dằn của dòng sông Missouri. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách cùng chúng tôi. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng phần 1 của cuốn sách. Nếu cuốn sách có ý nghĩa đối với quý thính giả, xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để chúng ta sẽ nhận được những thông báo về phần 2 của cuốn sách cũng như các cuốn sách tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả và những cuốn sách mới. Tiếp theo, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.